0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wenn die Woche vorbei ist, ist das das 80. Spiel in eineinhalb Jahren. Das ist ja
1: nicht so wenig. Und jeder weiß, wenn man international auch unterwegs ist, dass diese Situation nicht immer einfach ist. Wenn ich aber heute die Laufleistung auch sehe, gegen Schalke 04, dass, wenn man mal die Statistik in der Liga anschaut, ist eine der sprintstärksten Mannschaften, laufstärksten Mannschaften. Ich habe aber hier keinen Unterschied gesehen. Und deswegen, was das betrifft, ist meine Mannschaft immer noch gut in Schuss. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Gut in Schuss ist die Mannschaft von Adi Hütter, seines Zeichens Trainer von Eintracht Frankfurt. Das wisst ihr natürlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 252 anlässlich des 15. Bundesligaspieltags dieser bundesliga Bundesligasaison. Und ich freue mich sehr, auch in dieser Woche wieder und in dieser Sendung wieder zwei Gäste ausgezeichneten Formats begrüßen zu dürfen. Zum einen zugeschaltet aus dem fernen Frankfurt. Basti Red, Basti Rot, ihr kennt... Ihr kennt ihn von Fußball 2000, ihr kennt ihn von 93, ihr kennt ihn von Twitter als atbasti-red. Servus Basti. Gute und Grüße. Ja, schön, dass das mal wieder geklappt hat. Ja. Wir, wir hatten exakt diese Konstellation, nämlich mit dem zweiten Gast, den ich an der Stelle ankündigen möchte. Neben mir sitzt in den Rasenfunk-Headquarters Jonas Friedrich von Sky, der atsky-friedrich auf Twitter. Servus Jonas. Hallo zusammen. Wir hatten genau diese Konstellation schon mal geplant, ziemlich genau vor einem Jahr, aber dann hat Walter Dash höchstpersönlich den Router von Basti geschrottet und es war nicht möglich. Umso schöner, dass das jetzt klappt. Ist das Haben Problem denn ja. gefixt? Ja, nach einem Jahr habe ich dann nicht. <lacht> <lacht> Sehr schön. Und wie geht's der Waschmaschine, Basti? Ist jetzt ein kleiner Insider, aber…
2: Die ist noch nicht da, also. Immer noch nicht. <lacht> also keine Ahnung, ich werde mich direkt nach dieser Aufnahme darum kümmern und gucken, was ich machen kann.
1: Das ist stark, vielleicht machen wir dann eine Follow-up-Folge zu dieser Sendung, denn, ich weiß nicht, darf ich es erzählen, Jonas, was du mir im Vorgespräch gesagt hast? Selbstverständlich, natürlich. Bei Jonas ist die Heizung ausgefallen übers Wochenende, da deutet sich auch ein, ein, ein Service-Drama an. Ist ein das ist Das wollte ich
2: gerade sagen, also da, die Sache, wenn, die, wenn solche Sachen kaputt gehen, ist ja die eine Sache, was dann danach folgt, ist ja
3: meistens das noch nervigere. Natürlich, der Heizungsbauer meines Vertrauens ist krank, alle anderen... Fragen mich, ob ich eigentlich bescheuert sei, kurz vor Weihnachten anzurufen. Äh, ja, <lacht> offensichtlich. <lacht> genau. Ja, Wird lustig. Also Jonas, bevor du
1: dann unterm Weihnachtsbaum frierst, du siehst, ich habe hier Platz. Ich kann meine Kinder in ja, den genau. Rasenfunkstudios genau. vorbeischicken. <lacht> eine kurze Badewanne. Ja, schön. Genau, wir haben ja auch aktuell noch warmes Wasser. Also in Giesing ist man versorgt. So, bevor wir loslegen, danke ich noch den Rasenfunk-Supportern mit Namen Tines, Oliver Schmidt, Emmerik Eintracht, Lukas, Erik, Mika, HSV, Flenn, P-Cruiser1 und Mayo. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und helfen uns, dass wir Werbesponsoren und Pay Paywall frei bleiben können. Und das könnt ihr auch tun, indem ihr auf kios.rasenfunk.de euch Rasenfunk-Merchandise besorgt. Wenn ihr das jetzt noch am Montag hört und noch am Montag bestellt, dann können wir... <lacht> euch halbwegs zugestehen, dass das bis Weihnachten noch da ist. Dienstag gehen die nächsten Lieferungen raus, alles danach wird dann, also können wir euch natürlich noch was zusichern, aber da muss man nur den Basti fragen, wie das so läuft mit Zustellungen.
2: Wollte es gerade so. sagen, ja, seien wir nicht zu euphorisch, verspreche den Leuten das, also ich gehe davon nicht davon aus, muss ich sagen.
1: Ja, also unsere bisherigen Erfahrungen sind ganz okay, um es mal so ja, zu sagen, aber wird. ins Detail gehen wir da dann vielleicht im Rasenfunk-Royal, wo es wieder ein Rasenfunk-Segment geben wird, ansonsten ist der Rasenfunk-Royal in diesem Winter ein bisschen anders gestaltet als sonst, aber, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Informationen dazu findet ihr unter mitmachen.rasenfunk.de und vor allem, dort könnt ihr sowohl Fragen an Frank und mich stellen, als auch eben Input zu allen Vereinen geben. Und da lest ihr dann auch schon, wenn es euch so wichtig ist, es schon vorher zu wissen, wie der Rasenfunk -Royal in dieser Winterpause aussehen soll. Jetzt wollen wir aber reingehen in diesen 15. Bundesligaspieltag und wir gehen die Tabelle von hinten nach vorne durch. Da hat sich nämlich gerade im hinteren Bereich der Tabelle so einiges getan. Und das begann mit einem Spiel vom SC Paderborn gegen den ersten FC Union Berlin, bei dem sich die Punkte geteilt wurden, beziehungsweise jeder einen Punkt mitnehmen durfte und damit Union seinen Abstand nach unten natürlich festigen kann für Paderborn, aber ein bisschen, tja, schwierig ist, was man jetzt mit diesem Spiel anfängt, Basti. Was glaubst du denn, wenn du dir dieses 1 zu 1 anschaust? Union geht früh in Führung, wunderbarer Treffer von Ingwerzen Pröger gleicht aus und hinten raus hat er Union die Chancen. Geht denn für dich das Unentschieden in Ordnung?
2: Ja, ich glaube, Union hätte sogar fast eher gewinnen können. Also wenn ich einen Sieger hätte aussuchen müssen, wäre das wahrscheinlich Union gewesen, Du hast die Szene angesprochen. In der zweiten Hälfte ist, glaube ich, außer dieser Kombination, als Union an Pfosten schießt und Paderborn diesen Konto hat, glaube ich, gar nichts anderes passiert. Ähm, aber Union, war, die, die wirken auf mich leicht besser, muss ich sagen. Ich glaube, die können auch zufriedener sein mit diesem Punkt. Du hast schon gesagt, weil für Paderborn ist es eigentlich so, wenn du ein Aufsteiger bist und hast nicht viele Punkte und spielst dann zu Hause gegen den anderen Aufsteiger, dann ist das quasi dieses Spiel, wo du denkst, okay, das sollten wir eigentlich gewinnen, um tatsächlich irgendwie Chancen zu bewahren. Die sind zwar mit ihren neun Punkten jetzt immer noch zumindest drei Punkte auf Schlagdistanz zum Relegationsplatz, aber ich glaube, das ist einfach für die trotzdem zu wenig gewesen. Haben es aber dann am Ende des Tages auch nicht verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen, muss ich sagen.
3: Gehst du damit? Genau so war es. Eine Chance für Paderborn, wenn man mal ganz ehrlich ist. Mhm. Ja. Also, also eine richtig gute. Ähm, und und alles andere ist, für, wenn überhaupt, so eine Kann-Möglichkeit. Ähm, insgesamt ist Paderborn, finde ich, sogar noch, ich finde die jetzt, ich finde die eigentlich genau richtig bewertet. Also natürlich gab es am Anfang der Saison so ein paar Spiele, wo sie für ihren Aufwand nicht äh, belohnt worden sind. Aber ähm, meine Güte, das ist eigentlich auch in Bremen gut gelaufen für die. Also für, für Paderborn, natürlich jetzt nicht der beste Bremer Tag davor, aber das war ja insgesamt trotzdem noch eine, eine fantastische Woche für Paderborn mit vier Punkten. Mhm. Ähm, so und, 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 und genau das ist halt der Punkt, also da kommen beide Aufsteiger und du hast jetzt nicht das Gefühl, dass Paderborn zu Hause dieses Spiel so gestaltet, also dass sie eine wirklich gute Siegchance haben, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich genau das gleiche Zittern und genau das gleiche enge Ding wie gegen fast alle anderen 17 Clubs in der Liga. Ich finde schon, dass man zwischen den beiden Aufsteigern in der, also vor allem auch in der gesamten Aufstellung und in der gesamten Kadertiefe und Breite einfach einen Unterschied sieht. Und der spricht eindeutig für Union Berlin und das hat man in dem Spiel auch bemerkt. Ich finde, Union hat sich eigentlich ganz gut eingerufen in die Bundesliga. Das hätten, glaube ich, auch nicht so viele
2: gedacht. Also wenn du sagst, dass der Kader von Union besser ist als von Paderborn, gehe ich mit, aber so krass geil ist der jetzt auch nicht, dass du sagst, okay, die holen auf jeden Fall nach 15 Spielen 20 Punkte. Also das überrascht mich schon. Ich finde, man hat es in diesem Spiel aber trotzdem auch ein bisschen gesehen. So, dass die einfach diese Bundesliga besser angenommen haben mit dem, die können sich, glaube ich, besser auf Situationen einstellen. Ich habe das Gefühl Paderborn, was du am Anfang gesagt, die haben dann oft gut mitgespielt und wir haben es ja auch in Dortmund diese Halbzeit gesehen, dass wenn die so, wenn keiner was von ihnen erwartet und die ein bisschen Platz haben, haben die schon irgendwie noch diesen Fußball drin, der quasi dafür gesorgt hat, dass sie in der Rückrunde da in der zweiten Liga noch aufgestiegen sind. Aber das reicht, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist so dieser Aufsteiger, der, der, der setzt ein paar, paar positive Highlights. Wir hatten das ja auch schon mit Braunschweig, mit Fürth und so. Die haben dann mal so eine ganz kurze Phase, wo du denkst, ach, guck mal. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ohne das jetzt schon zu spoilern zu wollen, ich glaube, Paderborn wird nicht viele Chancen haben, die Klasse zu halten. Es sei denn, die Brettern jetzt im Winter holen, die sich noch irgendwelche Spiele, aber davon gehe ich eigentlich nicht aus.
3: Das Ding ist, bei Union Berlin hat man das Gefühl, dass die eigentlich so von Woche zu Woche irgendwie wachsen. Also ja, genau. vielleicht nur im... im, im sich ja, genau. So, ja. so im Detail natürlich, aber sagen wir mal, die sind, äh, helft mir kurz, aber waren die an, es gab vielleicht zwei, drei Spiele, wo sie wirklich keine Chance hatten, aber sonst waren sie eigentlich immer irgendwie äh, drin im Geschäft. Ja. Und äh, ich, man hat so einfach das Gefühl, die werden souveräner. Also ähm, die haben mehr Ruhe, äh, mehr Ruhe am Ball. Und das ist halt so ein Prozess, den merkt man jetzt bei Paderborn nicht wirklich. Und ich finde halt, wenn du die Mannschaften so nebeneinander legst, fallen der halt bei Union Berlin also locker fünf, sechs Spieler in der Mannschaft auf, von denen man mittlerweile sagt, Bundesliga-Format? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Bei Paderborn tue ich mich schwer. Nach wie vor, also natürlich haben die so, so äh, es gibt viele Spieler mit Inselbegabungen, so, so würde ich es mal nennen, ja. Also, äh, die die wirklich auch was haben, was Besonderes, aber jetzt so im, im gesamten Package, ähm, ja, ist es schon einfach nach wie vor der 18. Platz. Ja, finde ich auch.
1: Ja und Union kann halt einfach jetzt seine Position spielen, ja, also die hatten einfach diese Phase mit vier Siegen aus fünf äh, Bundesligaspielen, da haben sie gewonnen gegen Hertha, gegen Mainz, gegen Gladbach und gegen Köln, mhm. dann hatten sie 19 Punkte, ab jetzt, ab dann standen sie über jetzt ganz vielen Gegnern, die jetzt äh, kommen werden und dann darfst du einfach nicht verlieren, so wie jetzt gegen Paderborn, dann bleibt der Abstand gleich ja. und äh, das hat man geschafft, man hätte sogar eher noch mit Chancen des 2 zu 1 erzielen können und ich habe das Gefühl, so ähnlich wie Freiburg in dieser Saison auch das, was der Spielplan geboten hat und was man dann aber auch daraus gemacht hat, also es war nicht nur der Spielplan, dass, dass Freiburg diese Position super weggespielt hat, so ist das ein bisschen bei Union Berlin auch. Die wissen jetzt einfach gegen die hinter uns, da dürfen wir einfach nicht verlieren, dann ist erstmal alles alles okay. Und unsere Punkte werden wir dann schon noch irgendwie sammeln. Gleichzeitig hast du gesehen, mit den Heimspielen, die ja gewonnen wurden, gegen Dortmund, gegen Freiburg, gegen Hertha und gegen Gladbach, also wo auch Mannschaften mit dabei waren, die in der Saison bisher ganz gut gespielt haben, also Hertha müssen wir da ein bisschen rausnehmen, <lacht> lieber Hertha-Fans, sorry, Grüße an der Stelle, ähm, dass, dass da auch noch Punkte, auch in der Rückrunde noch anfallen werden. Und das ist ja dann schon völlig ausreichend.
2: Die sind halt jetzt trotzdem auch in dieser Nice-to-have-Position. Also die haben nicht mehr dieses Elementare in jedem Spiel. Bei Paderborn fängt es ja jetzt wahrscheinlich dann an irgendwann. Dann wird wahrscheinlich jede Woche in irgendeiner Paderborner Zeitung stehen. Endspiel, 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 Endspiel. Und Union Berlin kann jetzt halt mal schauen, wie du es gesagt hast. Also ich glaube, die können mit diesem Punkt gut leben. An einem glücklichen Tag gewinnen die da. Mhm. Aber das ist auch kein Drama, wenn sie nicht gewinnen. Sondern die, die haben jetzt, wie gesagt, also die haben sich da jetzt echt im Mittelfeld fett gefressen. Und das ist ja trotzdem auch ein mentaler Vorteil. Zu denken, okay, wir müssen nicht jede Woche, äh, ja, wie gesagt, dieses dubiose Endspiel ausrufen, sondern wir können jetzt einfach mal gucken, um alles was dazu kommt, wird reichen. Wir reden ja immer von dieser 40-Punkte-Marke, aber das ist ja auch überholt. Ich glaube, wenn die jetzt noch tatsächlich in der Rückrunde 15 Punkte holen, dann sind die safe. Und wer weiß, ob die jetzt nicht in den letzten zwei Spielen auch noch ein paar Sachen holen. Also ich will die jetzt nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, ich kann das jetzt auch leicht aus meiner unemotionalen Position sagen, aber ich glaube, die bleiben drin. Was krass ist, Leute, also wir dürfen uns nicht zu schnell daran gewöhnen, also wir dürfen uns nicht zu schnell daran gewöhnen, ja, oh, die machen das ganz gut, sondern das ist fucking Union Berlin, die wahrscheinlich souverän in der Bundesliga bleiben, das ist auf jeden Fall ein kleines Ausrufzeichen wert.
1: Ja und vor allem zeigt das, finde ich, auch ganz gut, was es aktuell in der Bundesliga braucht. Also wenn man alle Mannschaften durchgeht, würde ich sagen, Union Berlin ist die Mannschaft, die am unangenehmsten zu bespielen ist, weil die dich sehr früh stressen, das hat auch gegen Paderborn super geklappt, weil sie schnörkellos spielen, möchte ich es mal sagen. Was ich damit meine, ist lange Bälle auf Anderson. Es ist langweilig, aber es ist halt tatsächlich immer noch das Mittel der Wahl. Aber dann wird auch sehr gut nachgerückt. Und du kriegst eben, du hast wahnsinnig viele Mannorientierung. Also du siehst in kaum einem Bundesligaspiel so viele Pärchen auf dem Feld herumlaufen, fast schon fröhlich Händchen haltend, wie in Spielen von Union Berlin. Und ich finde es tatsächlich interessant, dass das gegen ganz viele Mannschaften in dieser Liga gereicht hat und dass es vor allem ganz viele Mannschaften nicht schaffen, darauf zu reagieren. Denn das ist jetzt weder überraschend an Spieltag Nummer fünf, 15. Noch ist es auch was komplett Neues. Im Grunde dachte man eigentlich, die meisten Mannschaften wären in der Lage, sich aus so Mannorientierung rauszukombinieren, denn im Grunde geht es dann darum, dass du halt viel Klatschpässe oder Doppelpässe spielen musst und eben mit Laufwegen einen Raum öffnest oder freiziehst und interessanterweise kommen damit aber viele Mannschaften gar nicht so sehr klar und damit meine ich jetzt weniger Paderborn, die sind da nicht das perfekte Beispiel als Aufsteiger, aber auch ganz viele andere Mannschaften und das finde ich echt interessant.
3: Ich würde mittlerweile Augsburg wieder auch in die Kategorie ja, zählen, ja. Äh, gegen die will man jetzt gerade auch nicht spielen, nee. ähm, da hat auch so richtig keiner Bock drauf, aber ansonsten gehe ich damit. mit. Ja. Also Union Berlin bei 20 Punkten, es
1: warten jetzt auf Union noch ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Und die kommen ja gerade jetzt auch nicht auf einer Euphoriewelle dahin gleitend nach Berlin gereist und dann spielt man in Düsseldorf, das ist dann ein weiteres Spiel, was man einfach nicht verlieren darf und für Paderborn geht es jetzt weiter auswärts in Gladbach und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, da wird man dann oh. gucken. Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, für wen du da oh, oh machst, Basti. Für, für mich selbst. Also es ist, äh, Paderborn, ich meine, wir haben schon viele Worte darüber verloren. In dem Spiel war, Jasula hat wieder ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber da ist zum Beispiel auch, ich finde, an Jasula kann man ganz gut die Tragik und äh, das äh, das Gute von Paderborn ablesen, er, er hat ein gutes Spiel gemacht und er macht relativ viele gute Spiele in dieser Saison, er sieht aber auch in fast jedem Spiel eine gelbe Karte, ist jetzt die achte gelbe Karte, die er sich geholt hat und das wird halt irgendwann auch zum Problem, weil Paderborn ist nicht in der Lage, das so gut aufzufangen, wenn jemand wie Jasula fehlt, wie eben andere Mannschaften, zu denen ich tatsächlich jetzt Union auch dazu zählen würde. Das war das Spiel von Paderborn und damit haben wir den Tabellen 18. besprochen. Es gibt einen Tabellen 17., der hat nämlich die rote Laterne abgegeben an Paderborn und das ist der erste FC Köln. Der FC gewinnt das Derby gegen Leverkusen mit 2 zu 0 nach Toren von Cordoba und Bornau und holt damit einen ganz wichtigen Dreier vor der englischen Woche. Leverkusen dagegen hört einfach nicht damit auf, den neutralen Beobachtern Rätsel aufzugeben. Zumindest geht's mir so, Jonas. Was waren denn deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass das Derby so gelaufen ist, wie es gelaufen ist?
3: Also Leverkusen ist äh, Gegenstand für viele Forschungsarbeiten und ich glaube nicht, dass man, das, das wird niemals abschließend äh, zu nee, klären sein. Das geht das seit, ist eine sehr große Studie. Mir geht es seit Jahren so, ehrlich gesagt, aber äh, in dieser Saison fast noch mehr denn je, weil das an guten Tagen eine Mannschaft ist, bei der man einfach nur sagt, Wahnsinn, großartig, im Spiel nach vorne mit so unfassbar viel Potenzial und wo man sich dann einfach immer nur sagt, okay, wenn die jetzt noch eine fantastische Abwehr hätten, also dann, ähm, ja. dann, dann ist wirklich alles möglich. Und dann äh, gibt es halt so Spiele wie das, wo, wo, wo dieses offensive Potenzial fast gar nicht in Erscheinung tritt und eigentlich ist ganz, ganz dünn äh, an Chancen. Und du spielst eigentlich bei einer Mannschaft, die... also die so unglaublich mit sich selbst beschäftigt ist, äh, wo du wirklich, natürlich Derby-Charakter hin oder her, aber trotzdem ist das eigentlich ein Ding, du erwischst Köln in einer Phase, in der es jetzt nicht so wahnsinnig schwer sein sollte, ähm, sie wirklich unter Druck zu setzen. Und wenn du da ähm, womöglich sogar noch früh irgendwie ein Zeichen setzt, mhm. dann könnte alles relativ einfach von der Hand gehen. Aber das glatte Gegenteil war ja der Fall. Also Leverkusen hat offensiv total enttäuscht. Ähm, und das ist halt das Ding, ich finde das immer so total unergründlich diese diese Schwankungen bei denen, weil es quasi im Wochenrhythmus anders ist und mhm. es nie wirklich so einen klaren Fluss gibt und am Ende des Tages ist es ein mögliches Erweckungserlebnis für den FC ähm, mit, ja, also mit einem wunderbaren Cordoba-Moment, bei dem es mich bin ich jetzt nicht so ganz im Thema, warum hat er nicht von Anfang an gespielt, äh, weil das, 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 das wundert mich
0: mhm, ähm
3: nicht denn das ist eigentlich schon der Stürmer, der meiner Meinung nach zumindest definitiv am besten äh, zu den Anforderungen passt, die der FC hat. Aber womöglich ist das ja dann genau das Argument gewesen, das ihm gefehlt hat. Äh, das, das, das hat er jetzt. Und ansonsten, ich glaube, extrem emotionaler Sieg für, für Köln, äh, der vielleicht sogar mehr wert ist als nur drei Punkte. Und äh, wer weiß, ob das nicht die Trendwende ist für Köln.
2: Ja. Da wäre ich noch vorsichtig, glaube ich, weil bei Köln trotzdem einiges noch im Argen liegt, glaube ich. Aber ihr habt ja Leverkusen schon angesprochen. Ich kann das auch nicht begreifen. Ich meine, die gewinnen in München und verlieren jetzt in Köln. Und die hatten ja am Anfang, ich erinnere mich an diese eine Szene, als Harvards, glaube ich, gelb kriegt für diese Schwalbe. Hm. Da, zeig, da zeigen die ja eigentlich, was sie können. Die kombinieren sich da super rein, Havertz läuft in den Strafraum quer rein. Und anstatt durchzuziehen, macht er diese merkwürdige Schwalbe. Das beschreibt, das ist Leverkusen in der Nutshell, so von wegen, du bist in der Lage, solche Dinge zu tun. Und dann machst du irgendwas ganz Merkwürdiges. Ich glaube, wenn ich ich kann mir nicht vorstellen, wie das für Leverkusen-Fans sein muss. Also wie kann das für Leverkusen-Fans sein, zu denken, Alter, wir sind in der Lage, die, die Dinge zu tun und dann kommen solche Spiele auch mit diesen Undisziplinitäten. Diese gelb-rote Karte ist nicht nötig. Und diese rote Karte, wo der in ihm ins Gesicht wischt, erst recht nicht. Also was ist das? Das ist ja... Boah, da, da, wenn ich ja Vater von Leverkusen wäre, wäre ich wahnsinnig wär. <lacht> Schöne Vorstellung. <lacht> zu denken, was ist denn los mit dir, Kleiner? Kommt die mit einer Mathearbeit nach Hause, hat eine Eins geschrieben und irgendwie zwei Wochen später sagt er, oh, ich habe äh, vergessen, äh, das Referat vorzubereiten. Ich mir denke, ja, Leute, kriegt doch mal eine Konstanz da rein, weil du kannst ja zum Beispiel bei Leverkusen nicht sagen, okay, die sind nicht besser. Es gibt ja Mannschaften, wo du sagst, okay, die sind nicht besser. So, die sind immer 7. Achter, da, das ist für die super. Hm. Bei denen ist es ja tatsächlich so, äh, die haben ja auch mega geile Kicker da drin. Und als ich habe ja mit Axel, liebe Grüße. Vor Spiel drüber geredet, der hat schweißnasse Albträume gehabt, als er sich vorgestellt hat, dass Harvards gegen Zischos spielt. Mhm. Also die haben ja halt eigentlich dieses Mismatch drin, zu denken, okay, das kannst du irgendwie ausnutzen. Und Jonas hat es ja eben gesagt, das ist ja trotzdem kein Spiel, wo Köln abwarten kann, weil sie so viele Punkte haben. Also die sind nicht in dieser Union Berlin-Nice-to-have-Situation, sondern die müssen trotzdem Leverkusen auch ein bisschen Raum bieten, weil irgendwann müssen die anfangen zu punkten, gerade in diesem, Anführungszeichen, leichten Derby. Das ist eigentlich written all over für Leverkusen. Da musst du einfach einzeln in Führung gehen, dann lässt du die weiterkommen, dann machst du irgendwann vor der Pause 2-0 und zack, haust die 4-0 weg. Und bis dann, wenn das dann so ist, dann bist du nämlich dann äh, auch oben drin äh, mit Kontakt zu Platz 4. Und jetzt es ist es halt Platz 7. Keiner weiß genau, was da los ist. Äh, ich weiß es nicht. Meine Güte, ich beschwere mich nicht. Ich muss Leverkusen nicht in der Champions League haben, aber es wäre zumindest aus Leverkusener Sicht das ist sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja und vielleicht kann man ja, also dieses Thema der fehlenden Konstanz, das durchzieht sich ja im Prinzip seit den Roger-Schmidt-Jahren jetzt durch Leverkusen und da kannst du quasi, wenn du das Metathema aufmachst, kannst du sagen, gut, da fehlen vielleicht auch einfach die, die Spielertypen jenseits der Bänder-Zwillinge, die ja nicht immer auf dem Feld stehen, die dann auch
3: mal. Ja, aber das ist es ja auch nicht, das schlägt ja, ja, ja auch total fehl, du hast einen Baumgartlinger da drin. Ja du eben, ist da drin. also ja, aber die, die, ich, die, haben die, die haben ja probiert, ja, aber So Amiri ist jetzt auch keine 19 mehr, also. Äh, aber Amiri lässt ab sich
1: abkochen von ich weiß
3: aber am, am, am Amiri ist jetzt auch keine 19 Sorry. mehr. Volland ist ein absolut gestandener Bundesliga-Stürmer. Also, es, 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 ich finde, dieser Ansatz schlägt total, der ja, haut auch nicht hin. Aber was ist es denn dann? Ja, eben.
1: Also, <lacht> ich meine, ich meine, taktisch. ist doch keiner, Max. <lacht> taktisch kann man es ja, ja festmachen. In dem einen Spiel zumindest. Also, äh, Hector und Skiri haben unglaublich viel weggelaufen und die haben das Zentrum dicht gemacht und zum Beispiel Havertz hat gar nicht so oft gegen Zichos gespielt, weil er oft gar nicht so weit nach vorne gekommen ist. Gleichzeitig hat die Intensität im Gegenpressing bei Leverkusen völlig gefehlt und damit geht denen halt ganz viel verloren und sie sind hinten wahnsinnig anfällig. Also es gab viele Situationen, in denen nur noch ein Pass hätte ankommen müssen, auch in der ersten Halbzeit und Köln wäre durch gewesen und auch abgesehen von diesen Situationen hat Köln sechs Pässe gespielt, wo danach ein Spieler allein vom Torhüter stand oder hinter der letzten Kette. So spielt Leverkusen immer, das heißt quasi, wenn vorne die Intensität fehlt, wird's brennt hinten so richtig der Baum. Und dann hast du halt noch diese gelbrote Karte, wo die erste gelbe Karte keine gelbe Karte ist, aber die zweite darfst du halt dann trotzdem nicht Klassiker. Ja. der Klassiker, Der Klassiker. Und dann hast du dieses vollkommen bescheuerte Rot von Bailey, wo man sich denkt, ah, jetzt ist es wieder hat der das normale Bailey. Also, weißt du, gegen Bayern war es immer der, der ich spiele gegen Bayern, Leon Bailey, der sich ja auch nach einer Hinserie bei Leverkusen damals schon bei Bayern ins Gespräch gebracht hat. Kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und danach nach einer starken er, Hinserie. Nach geben. einer starken Hinserie, ja klar. Aber hat gesagt, natürlich könnte er sich vorstellen, bei Bayern zu spielen, wo man sich auch fragen konnte, hm, sollte das nach, nach 17 Spielen jetzt mit einem Verein der erste Gedanke sein? Und immer gegen Bayern spielt Leon Bailey gut, dann haut er auch mal einen Freistoß rein oder macht so ein Spiel wie jetzt in der Hinserie. Jetzt ist es wieder der Bailey, den man ansonsten sieht, eben außerhalb dieser Sondereffekte. Und dazu gehören halt auch solche Undiszipliniertheiten, wo du halt auch sagen musst, ja, sorry, aber es geht halt auch einfach wirklich nicht.
3: Ja, gut. So, und auf ja. der anderen Seite ist Köln, bei der, ich meine letztlich, wenn wir mal angenommen, wir wüssten nichts von beiden Mannschaften so aus dem Saisonverlauf, das ist der erste Spieltag. Ja. So, dann sagst du, okay, Köln, Leverkusen 2-0, klar kann passieren. Ähm, weil, und da sind wir beim, beim anderen Punkt, ich persönlich finde Köln unterbewertet. Jetzt gar nicht so sehr, was die Leistungen angeht, die waren jetzt in den letzten Wochen, aber für mich, zumindest in dem, was ich gesehen habe, schon die klare Folge einer tiefen Verunsicherung, weil die Ergebnisse am Anfang der Saison gefehlt haben mit einem beschissenen Auftaktprogramm. Mhm. Weil ich den Kader an und für sich gut zusammengestellt finde. Also ich finde, äh, und das ist jetzt auch kein zu, also das Mittelfeldzentrum mit Skiri und Hector, es also ist also mindestens Mittelfeldniveau Bundesliga. Mindestens. Mhm. Also da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Mannschaften, die, die da damit. Ich weiß, dass Gerade Skiri jetzt auch seine Probleme hatte oder dass auch äh, die Innenverteidiger in den letzten Wochen immer mal wieder blöd ausgesehen haben. Aber eigentlich finde ich die gut. Also, und eigentlich habe ich, bilde ich mir ein, von allen Beteiligten auch schon echt gute Spiele gesehen. Und ähm, dementsprechend ist die eigentliche Überraschung ja einfach in dem Spiel nur, wenn man die Vorzeichen kennt. Wenn man sich jetzt ja. Mannschaften ohne Vorwissen äh, nebeneinander legt, finde ich, kann man schon drauf kommen, dass das so ausgeht. Also, dann ist es keine Überraschung.
1: Aber gibt es da nicht auch eine klare Gegenthese zu deiner Aussage, dass der Kader gut zusammengestellt ist, nämlich dass jetzt eben dieser Sieg äh, erreicht wurde, eben mit einem Katerbach auf links, mit einem Jakobs auf links, mit einem ja. Jan Thiemann? Nein, nein, Thiemann, die haben alle nicht geliefert, das ist, das, ist, das ist
3: nicht mein Punkt. Ach so, die okay. haben alle nicht geliefert, das behaupte ich nicht. Ja, Also was weiß ich, also Schaub oder oder wenn man da jetzt auch rauspicken möchte, mhm. die haben natürlich ihre Schwächen gehabt. Aber ich finde, wenn man, also die haben aber weil sie halt alle weit unterhalb ihrer Möglichkeiten spielen, mhm. ähm, die Möglichkeiten sind für mich eigentlich auf fast allen Positionen da, also äh, im, im Gegenteil, ich finde sogar Köln für ist, 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 ist gut besetzt, also was weiß ich, da können wir jetzt fast alles durchgehen, also welche Mannschaft aus der Kategorie hat drei Stürmer, mhm. ähm, also da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel. Schaub hat es jetzt noch nicht bewiesen, aber der Typ hat definitiv äh, Bundesliga-Potenzial. Drechsler, dann haben sie eine fantastische Mischung auch noch. Die haben ganz unterschiedliche äh, Spielertypen da drin. Es ist immer noch eine gewachsene Mannschaft mit, mhm. äh, mit, mit 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 wesentlichen Elementen, Horn, Hector vor allen Dingen. Dann gibt es immer noch so Typen dabei wie Risse, der trotz Verletzungshistorie aus meiner Sicht also eigentlich auch immer noch äh, das, das Potenzial hat, auf jeden Fall Bundesliga zu spielen. Und von äh, Skiri im Speziellen habe ich auch in dieser Saison schon Spiele gesehen, bei denen ich dachte, okay, du bist aber echt einer der besseren zentralen mhm. Mittelfeldspieler ja, in der Liga. Also so in dem Gesamtbild ähm, finde ist, ist, find ich schon, dass, dass Köln eine gute Mannschaft hat. Und ähm, ich glaube, also auch wenn man sich anguckt, wie der Trainerwechsel zustande gekommen ist, die haben natürlich, Köln hat natürlich in den oberen Strukturen offensichtliche Probleme gehabt, also was weiß mhm. ich, Sportdirektor, Übergang, äh, das, das war natürlich sicher nicht einfach und ich bin mir auch sicher, dass der Trainerwechsel ein außergewöhnlicher in dem Sinne war, weil eigentlich alle Beteiligten ja gesagt haben, äh, im Grunde wollen wir es nicht, äh, aber die Ergebnisse sind halt so und ich finde, dass, wenn man das dann halt auch noch herannimmt, spricht das schon dafür, dass es das hauptsächlich äh, ja, Kopfprobleme oder Ergebnisprobleme waren, die halt zu dieser zusammen, die, die zu diesem großen Problem geführt haben.
2: Ich, ich glaube tatsächlich, da muss ich ein bisschen widersprechen, ich glaube, die Probleme bei Köln liegen ein bisschen tiefer. Du hast die Probleme oben schon angesprochen, ich glaube trotzdem, dass die sich auch auf die Kaderzusammenstellung auswirken. Ich habe das Gefühl, bei Köln ist es so, da waren sehr, sehr viele Köche dabei. Also dann, du hast diese, diese Markus-Anfang-Nummer, der hat er ja ein paar Spieler mitgebracht und hat probiert, irgendwie sein System zu spielen, ist ja dann trotz Aufstieg äh, rausgeflogen. Das hat ja dann auch irgendwelche Gründe, ich weiß nicht genau welche, da will man dann auch nicht spekulieren, wir sind ja nicht bei 93, sondern... <lacht> nee, also du weißt, also da, da scheint ja trotzdem was, weil sowas passiert ja nicht. Du steigst auf, entlässt den Trainer. Dann gehst du mit einem neuen Trainer in die Saison, der wird entlastet und jetzt hast du komplett wieder das getauscht. Also ich glaube schon, dass in diesem Kader sehr sehr viele Einwirkungen waren was dann vielleicht doch nicht passt. Ich gehe mit, wenn du sagst, weil ich habe auch gedacht, als Köln aufgestiegen ist, habe ich gesagt, ist super, da kannst du schon was draus machen, du hast verschiedene Spielertypen. Du hast die Neuzugänge haben ja auch eingeschlagen. Skiri hast du schon angesprochen, den habe ich in Freiburg, glaube ich, mal gesehen. Ja. ja. Na, das Spiel denke ich auch ganz Genau, wo der war ja, das, das Spiel halbe hat er ja Feld quasi spaziert. alleine ja. gewonnen, ja. Ja. Genau, da ist er über das halbe Feld spaziert und hast irgendwie äh, das Ding gemacht. Ich glaube nur trotzdem und ich habe ja ein bisschen Kontakt äh, zum Axel äh, der Kölner ist, ich glaube tatsächlich dass da einige Dinge auch innerhalb der Mannschaft merkwürdig sind, weil es gab ja dann auch diese, diese Diskussionen, gibt es Typ, der äh, Markus Anfang irgendwelche Sachen steckt und so ein Kram und diese Spieler sind ja immer noch da. Ich glaube trotzdem, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Muss aber sagen, wenn du, wie du es gesagt hast, wenn man blind in dieses Spiel reingeht, dann würde ich von diesen Problemen, die es ja offensichtlich gibt, geben muss, sonst wären die nicht so weit unten in dieser Liga, wo es eigentlich, Union zeigt, ja nicht so schwer wäre, sich irgendwie so einen äh, gechillten Platz zu besorgen. Das, hätte, das hättest du nur anhand dieses Spieles nicht erkennen, weil Köln hat es ja ganz klar, Köln hat dieses Spiel mit dem Willen gewonnen, mhm. also du, du hast ja irgendwie gedacht, was ist los mit euch, was ist da passiert? So, äh, ich werde das auch nicht tun, ich werde das nicht Gistoleffekt effekt nennen, weil den gibt es wahrscheinlich nicht, aber irgendwas muss ja passiert sein zu sagen, dass sie sich gesagt haben, ey, wir treten jetzt anders auf, weil ich finde, klar, Leverkusen hat die besseren Spieler, ich finde trotzdem, dass Köln das verdient gewonnen hat, auch, ich glaube, die hätten das auch ohne die roten Karten gewonnen, die hatten vielleicht auch und da gebe ich Jonas dann an der Stelle recht. Die hatten vielleicht auch diesmal endlich wieder dieses Glück. Weißt du, du führst 1-0 hm. nach dieser unübersichtlichen Szene mit passiven Abseits und bla bla. Du denkst, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es jetzt hier 10 Stunden VR überprüfung Und dann machen die halt einfach mal ein Tor nach einer Flanke. Das ist jetzt nicht wunderbar rausgespielt, aber kann halt auch mal passieren. Und dann führst du halt 2 und hast das Ding gewonnen. Ich meine, so geht's auch. Und das haben die sich meiner Meinung nach trotzdem, das, ich zahle auch gerne 3 Euro, das haben die sich erarbeitet. Und ich bin gespannt, weil das Gefühl, was Jonas formuliert hat, habe ich auch. Ich habe auch das Gefühl, so zu denken, okay, wer weiß, was passiert, wenn die wieder diesen Glauben daran haben, zu denken, oh, geht ja trotzdem irgendwie. Mhm. Und dann, ja, ich kann es ja jetzt mal vorm wegnehmen, dann spielst du dann gegen nächstes nächste Auswärtsspiel gegen verunsicherte Frankfurter. Da hast du jetzt auch noch nicht verloren, muss ich leider sagen.
1: Und dann zu Hause gegen Werder, das sind jetzt natürlich dann also ein, als ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt noch nicht so überzeugt, was den FC angeht, weil also alle, alles, was ihr sagt, stimmt. Aber ein bisschen muss ich zum Beispiel bei dieser Kaderargumentation da, da habe ich immer das Wort HSV im Kopf, wo man auch immer gesagt hat, die sind doch eigentlich sehr gut besetzt und viel zu gut für die Tabellenregion, in der sie stehen. Und trotzdem haben die sich nachhaltig in die Tabellenregion reingearbeitet, in der sie dann auch letztlich, aus der sie dann abgestiegen sind. Und zum anderen, weil das natürlich stimmt, dass, dass dieses Spiel jetzt viel über so emotionale Aspekte gewonnen wurde und auch die Aufstellung eine emotionale war. Und das ist ein, das ist ein, schön, es zu sehen, dass das funktioniert. Aber wenn ich mir einfach nur angucke, woher ganz viele der Niederlagen kommen in dieser Saison, dann ist es jenseits von vra entscheidungen wo der FC auch mal wieder Pech hatte, auch einfach ganz oft, dass man saudämlich dämlichen Rückstand geraten ist. Also, dass, dass Köln definitiv immer die eine Standardsituation zum 0 zu 1 gefangen hat. Oder dass man schon gegen Union schon, in, ich glaube in der zweiten Minute 0 zu 1 zurückliegt. Und von diesen Spielen gab es einfach schon viel zu viele in dieser Hinserie. Und da hatte man mit Leverkusen aber halt den perfekten Gegner, weil die Standards von Leverkusen, die kannst du dir wirklich nicht anschauen, wenn sie nicht dem hier beischlägt. Das ist... Unerträglich. Gleichzeitig hatte Leverkusen einen so rabenschwarzen Tag an diesem Spiel. Also ich bin da noch nicht ganz so euphorisch, weil ich halt sehe, klar, man hat jetzt noch Möglichkeiten. Ja, gut, euphorisch. Ganz,
2: das sollte, glaube ich, nicht so rüberkommen, dass Jonas und ich euphorisch ist, okay, was den optimistisch, optimistisch. Nein, wir haben nur gesagt, es könnte. Was in die und die Richtung gehen, das liegt natürlich nicht nur am MC, sondern auch an der Bundesliga allgemein, dass man denken könnte, okay, wie du es gesagt hast, gewinnst plötzlich zwei Spiele, dann bist du plötzlich im unteren Mittelfeld, das ist ja so. Hm. Äh, aber das muss ich korrigieren, ich bin alles andere Ja, als ja, okay, was da habe ich,
1: hab ich jetzt was unterstellt. <lacht> aber es sind halt trotzdem erst 14 erzielte Tore nach 15 Spielen und 30 Gefangene. Also da gibt's ja, Mein Gott, die haben
2: schon zehn Spiele verloren, was soll man da diskutieren? Also da muss irgendwas <lacht> nicht stimmen.
1: Das ist allerdings war. Also wie es für Köln weitergeht, habe ich gerade gesagt. Für Leverkusen gibt es jetzt dann zu Hause ein Heimspiel gegen Hertha BSC und dann reist man zu Mainz und dann kann Leverkusen versuchen, sich wieder oben ranzupirschen. Aktuell ist man auf Tabellenplatz 7 mit 25 Punkten nach dieser Niederlage in diesem Spiel. Damit haben wir über Platz 18 und Platz 17 gesprochen. Zeit ist es geworden, jetzt über Platz 16 zu sprechen, nämlich Fortuna Düsseldorf, die zu Hause verlieren bzw. aus der anderen Sicht betrachtet, gewinnt souverän und verdient Leipzig in Düsseldorf mit 3 zu 0. Schon nach 65 Sekunden trifft Schick, Werner, 11 Elfmeter und Mykiele erhöhen dann in der zweiten Halbzeit. Wobei man sagen muss, das hätte schon früher passieren können. Und vielleicht, Basti, ist das der einzige Vorwurf, den sich Leipzig machen lassen muss in diesem Spiel, dass man nicht früher das 2 zu 0 erzielt hat? Oder wie hast du es gesehen?
2: <lacht> ja, das ist natürlich ein Skandal. Nein, ganz ehrlich, bei aller Antipathie, die ich jetzt hier ausblende, weil wir ja natürlich wieder im Rasenfunk sind, ähm, ganz Wo ist ehrlich, so musst Entso? Du, <lacht> du musst einfach, du, so musst du auswärts spielen. So musst du auswärts, wenn du in Düsseldorf spielst. Die wollen dich irgendwie in irgendwas verwickeln. Weil die müssen dich ja probieren, dann auf ihr Niveau runterzuziehen und wenn du nach zwei Minuten schon sagst, Leute, vergesst es einfach. So, äh, Ich habe das Gefühl, das Ding war auch nach zwei Minuten tatsächlich schon gelaufen, muss ich sagen. Weil das wird ja dann nicht schwieriger für Leipzig. Wenn die da wirklich äh, Gas geben, dann führen die nach zwei Minuten. Dann kannst du es ja als Düsseldorf, was willst du dann machen? Weil es ist sowieso schon schwer genug, gegen Leipzig zu spielen, wenn du in dieser Paris-Situation bist und denen noch nicht so viel Platz gibst, weil du noch nicht musst. Wenn du aber nach zwei Minuten schon in der Position bist, zu sagen, ey wir müssen jetzt mal gucken, dann, dann töten die dich. Und das haben die gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben das auch wegmoderiert. Also das war nicht so, dass ich habe nicht das Gefühl gehabt bei diesem Spiel, dass Leipzig großen Aufwand betreiben muss. Und das, dieser Fakt sollte alle anderen Bundesligisten beunruhigen tatsächlich, wenn die das mittlerweile so hinkriegen, dass die ein Spiel in Düsseldorf, wo der ein oder andere auch schon äh, geschwommen ist, äh, okay. dass die das so wegmoderieren, das lässt meine schlimmsten Befürchtungen etwas wahrscheinlicher werden.
3: Ja, ja, einen brutalen Lauf. Also wirklich seit diesem ominösen Freiburg-Spiel, ähm, da ist irgendwas passiert. Und seitdem im Grunde jedes Spiel maximal souverän bestritten. Also uns war völlig wurscht, ob, äh, ja, mir sogar auch noch die Champions League, ne? ähm, da sich dann auch noch als Mannschaft bewiesen. Und jetzt... Also ein totaler Klassenunterschied in dieser Partie. Also ja. von mit dem ersten Ballkontakt im Grunde klar gemacht für Fortuna Düsseldorf. Heute geht nichts äh, für euch. Das ist eine wahnsinnige Ausstrahlung, die diese Mannschaft hat, mhm. finde ich. Also und zwar in, in, in fast allen Bereichen, äh, insbesondere äh, offensiv. Also da ich meine Schick, ich kann mich an den erinnern. Ich habe den öfter mal bei, bei der Roma gesehen. Und er hat mich total gewundert, was Leipzig in dem gesehen hat, weil in den Spielen, die ich da gesehen habe, mhm. war das holzig und eckig und kantig. Und dann haben sie ihn ja jetzt verletzungsbedingt lange verstecken müssen, dieses Jahr. Und das ist äh, ja. Da ist jetzt aber mal der Hobel drüber gegangen. ist. <lacht> da ist gar nichts mehr kantig, ja. Also, das ist, äh, das ist eine totale Waffe, ja. Und dann, äh, was war Neulich hat er noch die haben so. haben ja
2: nicht nur die Waffe, ganz die ehrlich. Haben nicht die, nur einen die haben Waffe. Waffenschrank, so, dann, Alter. Die, die haben einen die,
3: Waffenschrank. So, Timo Werner, wenn in der ja. Verfassung ist es ja. Wettbewerbsverzerrung. Also, es ist, ist, wirklich, der hat als einziger in dem Spiel den Turboknopf. knopf äh, Ist einfach wahnsinnig schnell und, äh, ja, macht halt auch im Moment die Vielzahl seiner Chancen und jetzt hat er in dem Spiel ja nur per Elver getroffen, aber ähm, das, ist, das ist so unglaublich, wie, wie stark der gerade ist. Und was dann halt auch noch irre ist, ich meine, die spielen ja eigentlich im Mittelfeld in der Nicht-A-Besetzung, also, ähm, mhm. also ohne Kampel beispielsweise. Demme äh, hat im Grunde, wen ist, ist eigentlich die B-Besetzung, wenn man ganz ehrlich ist? Spielt aber seit Wochen durch. Ähm, und macht es super. Leimer hat sich unglaublich entwickelt. Also ja. was der der macht nichts falsch. Also was der für eine Übersicht hat, äh, selber dann halt auch noch torgefährlich ist oder und, und, und selbst auch noch in den Abschluss kommt. Und dann reden wir ja jetzt noch gar nicht von Sabitzer äh, und äh, Forster. Ein <lacht> -Ku. in -Ku. in -Ku ist interessant in deswegen, -Ku. weil er, äh, also zumindest in den ersten Wochen eigentlich der einzige neue war, äh, mhm. der wirklich funktioniert hat, und jetzt erst kommt schick dazu. Also, so empfinde ich das. Ähm, aber das ist das, was, das ist das einzige, wo man bei Leipzig noch irgendwie so anmerken könnte. Es hat jetzt von den, von den Transfers hat jetzt noch nicht jeder gezündet. Äh, das ist das Einzige, was man anmerken kann. Ähm, in Kunku muss man da ausklammern, weil der äh, wirklich schon mehrere wirklich echt gute Spiele hat und wenn er nicht spielt, würde ich sagen, ist er ein Härtefall, wenn er draußen äh, auf der Bank sitzt. Weil und er schlägt super Standards.
1: Man merkt jetzt nicht mehr, wenn Forsberg nicht die Standards schlägt. Ja, das war in kommt, der letzten Saison kommt auch, so. auch
3: noch hinzu und dann, äh, und, dann ist, und dann kommt noch hinzu, dass sie und das merkt man denen halt auch nicht an, dass sie in der Innenverteidigung eigentlich auch seit Wochen geschwächt sind, ohne Orban spielen, aber du merkst es nicht. Ja, und weil, Konate auch äh, nicht dabei. Und Konaté nicht dabei. Und selbst wenn dann noch Ilsanker, ähm der ist ja international beispielsweise nicht gemeldet, deswegen darf er in der Champions League spielen, wenn der dann, dann merkt man es trotzdem nicht, weil sie eine Mukele da hinstellen können. Das ist schon, also alles in allem ein relativ schlau zusammengestellter Kader, der, äh, und über die beiden schnellen Außenverteidiger haben wir immer noch gar nicht gesprochen. Die haben sie ja auch noch. Also, das ist schon. Mit der Torwart ist auch gut. Also.
1: <lacht> <lacht> Und der Platzwart, Ich sag <lacht> euch, Nein, Nein, das, das ist leider aus, so. so also, ich weiß,
2: also, Max weiß tatsächlich, wie schwer mir das fällt, das alles zuzugeben. Aber das ist tatsächlich, wenn du von Waffen sprichst, haben die tatsächlich einen Waffenschrank wie einer aus der Prepper-Szene. Also, es ist tatsächlich so, dass du, die können ja einfach Kunja einwechseln. Über Reden redet gar keiner. Der ist aber auch geil. Also ich erinnere mich, da glaube ich, in, hat er nicht in Leverkusen so ein geiles Tor geschossen. Äh, das sind, das sind Spieler. Da passt tatsächlich alles und die können auch diese Doppelbelastung locker wegmoderieren. weil wenn die haben einfach. Lukman hockt da auch noch auf der Bank, wenn wir über Neuzugänge reden. Ja, ja, das hat jetzt noch gespielt. Ja eben. Also das war ja dann auch so. Also die, die haben ein paar Dude, äh, Das ist tatsächlich so, dass die das wirklich klug gemacht haben. Das muss man ja sagen, wenn man wirklich. Äh, wenn man sagt, okay, bla bla bla, diese äh, standardisierten Kritik, die man in Leipzig üben kann, auch zu Recht, die haben das Geld aber wirklich so, sehr gut eingesetzt. Und ich habe tatsächlich bei 93, glaube ich, schon vor der Saison gesagt, dass äh, wenn Bayern seine Schwierigkeiten nicht in den Griff kriegt, dann ist Leipzig derjenige, der Meister wird. Und äh, das hat sich jetzt mal ganz kurz durch diese Delle mitten in der Saison, habe ich irgendwie Hoffnung gehabt, dass das doch nicht so ist. Ich muss sagen, meine Hoffnung ist nicht sehr klein. Ich glaube tatsächlich weiß nicht, was Bayern macht, weil davon hängt immer ein bisschen ab, können wir nachher nochmal drüber sprechen, mhm. aber Leipzig hat, je nachdem auch wie lang es in der Champions League geht, gute Chancen tatsächlich jetzt schon Meister zu werden und selbst wenn nicht, die Basis zu legen, dass das in einer der letzten, in den nächsten zwei, drei Jahren passiert, äh, Dann muss man, das muss man leider so sehen, weil die lassen nicht locker, also die schlafen nicht ein. Das ist ja, so, Du hast ja viele Vereine, wir haben ja bei Leverkusen geredet, die machen auch teilweise gute Arbeit und dann irgendwann pennen die ein. Bei Leipzig hast du das Gefühl, diese ja, der Spirit von Ralf Rangnick, der hat sich trotzdem auf diesen Verein gelegt. Das ist trotzdem dieses ständig unter Strom und ständig alles hinterfragen und neu machen und nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden zu sein. Das,
3: das
1: strahlt dieser Verein ja aus. so dieses. Aber es ist ein bisschen positiver geworden, finde ich, durch nur Nagelsmann. Vor allen Dingen auch das, was Nagelsmann bei Hoffenheim
3: ebenfalls. schon unfassbar gut hinbekommen hat, ja. den Kader auf Spannung zu halten. Ähm, das ist das zentrale Schlüsselproblem bei einem Club wie Hoffenheim. Mhm. Ähm, und das hatte. Jetzt kann man mal von der, seiner letzten Saison und den letzten Ergebnissen, wenn wir die mal ausklammern, hat er das über drei Jahre wirklich außergewöhnlich gut hinbekommen. Und ja, es gab ganz kurz die Zweifel, als sie, wann, wann waren das, Anfang Oktober hatten sie äh, so eine missliche Serie. Genau, da ähm, haben sie
1: gegen, gegen Schalke verloren, gegen Lyon verloren und zweimal unentschieden gegen Leverkusen und Wolfsburg
3: gespielt. Und dann in Freiburg, dann in Freiburg, versagt. In Freiburg. versagt. Ja, das, das, Da waren sie wirklich nicht gut. Ähm, so, und dann haben sie, glaube ich, ungefähr 57 Tore in drei Spielen geschossen. Ähm, ja, und das, und das halt das halt durchgezogen. Und ich finde, die endgültige Reifeprüfung war dieses Benfica-Spiel. Hm. Ähm, also sich aus der Situation zu befreien und dann da am Schluss einfach noch mit einem Doppelpack das Weiterkommen zu besiegeln, das ist eine, das ist eine Qualität. Also nennt mir deutsche Mannschaften, die das in den letzten Jahren hinbekommen haben in der Champions League. Äh, da wird es dünn. Hm. Aus, sich aus so einer schwierigen Situation zu befreien und äh, ja das alles mündet dann in so einem Samstagabendspiel in ja, wenn, wenn dann halt Leipzig auch noch das frühe Tor kriegt und der Spielverlauf, der hätte ja irgendwie noch vielleicht auch irgendwie für Düsseldorf, äh, vielleicht wäre was möglich gewesen, wenn Düsseldorf lang die Null hält und irgendein Standard reinfährt oder, oder, oder ein Konter. Es ist ja nicht so, dass die gar keine Waffen haben, sondern wir, wir hatten es ja vorhin schon davon, die haben viele gute Spiele in der Saison schon hingelegt. Aber wenn es dann halt so läuft, ist es eindeutig, dieses Spiel. Und das Ergebnis kommt
2: hin. Ich finde, find, du hast ja schon gesagt, wir haben über Düsseldorf, haben ich, man muss, Düsseldorf muss, glaube ich, aufpassen, dass die sich nicht in die zweite Liga pennen. Also, weil die machen es immer wieder mal gut, die haben auch eine, eine gute Streuung von diesen guten Dingern drin, dass du die nicht vergisst. Also, du, die haben da ein gutes Spiel da, die, die, die verteilen das sehr, sehr gut. Wir dürfen aber trotzdem nicht vergessen, die hängen auch da unten drin. Also, mhm. ich hatte gar nicht so das Gefühl, wenn, wenn, wenn ich mir die Tabelle jetzt nicht angeschaut hätte und Max hätte mich gefragt, Bassi, sag's mir aus dem Kopf, äh, wo steht Düsseldorf? Hätte ich gesagt, 14. Also so rein vom Gefühl her. Aber die sind auch, die sind ein Punkt vor Köln. Mhm. Und überlegt euch, wie dramatisch wir über Köln geredet haben und wie wenig dramatisch man das eigentlich bei Düsseldorf macht, weil die eben, wie gesagt, diese ja diese Streuung drin haben, aber die haben genauso viele Spiele gewonnen wie Köln. Die haben halt einen Unentschieden mehr. Und du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass da, dass die ihre Situation als dramatisch erachten, muss ich sagen, sondern. Äh, Düsseldorf, weiß man, die haben dann dieses 3-3 auf Schalke mal gehabt, das ist dann so ein bla bla, aber es gibt halt auch noch einen Punkt. Ich finde Düsseldorf muss aufpassen, dass das positive, weil ich habe auch ein positives Bild von Düsseldorf komischerweise, aber dass das, das muss, man muss glaube ich vorsichtig sein, was das betrifft.
1: Naja, man wird halt nicht mehr so schnell nervös, weil in der letzten Saison sah es auch sehr dramatisch aus und dann gab es diese neun Punkte der englische Woche und in der letzten Saison hatte man eben auch noch eine Spielidee, die sehr gut adaptierbar war auf viele Gegner, die einem überlegen waren und das ist ja der Fakt, dass es halt in der Bundesliga auf jeden Fall mehr als nur eine Handvoll Mannschaften gibt, die auf dem Papier Düsseldorf immer überlegen sind, das heißt, du kannst zwei Dinge versuchen, sie auf dein Niveau herunterzuziehen, das hast du vorhin schon gesagt, Basti, und sie zu überraschen mit irgendetwas, auf das die schlecht reagieren könnten, in der letzten Saison waren das halt einfach Konter über Raman und Lücke Bacchio und das hat sehr gut funktioniert. Und in der Saison ist es so, dass beides nicht mehr so richtig funktioniert. Also du schaffst es nicht mehr, sie wirklich die Gegner herunterzuziehen. Es ist nicht mehr so unangenehm, gegen Fortuna zu spielen, vor allem auch bei in Düsseldorf als noch in der letzten Saison. Das hat man jetzt bei allen Heimspielen gesehen, egal ob das jetzt gegen Leipzig war, ob das gegen Bayern war oder ob das auch gegen Dortmund war alles hat man deutlich verloren, ohne auch nur ein Tor zu erzielen. Also die Gesamtbilanz dürfte ein 0 zu 9, 0 zu 12 sein in den Toren, in diesen Heimspielen gegen diese Gegner, wo in der letzten Saison eben noch viel mehr ging. Und das andere schafft man eben gerade auch nicht, nämlich eine eigene Spielidee irgendwie umzusetzen, die den Gegner unvorbereitet trifft. Da gibt es verschiedene Faktoren, die dafür sprechen. Und man sieht auch, dass Friedhelm Funke darauf reagiert, mit Ampomar hatte man jetzt einen Spieler, der neu mit dabei war, an, an, an dessen Leistung du eigentlich die ganze Miserie von Düsseldorf gerade ablesen kannst, denn der hat im Grunde kein schlechtes Spiel gemacht, der hatte einige gute Aktionen, aber er war auch derjenige, der vor dem 0 zu 1 in der zweiten Minute viel zu weit rausgerückt ist und deswegen war der Flügel offen, Gieselmann war in der Unterzahl und dann gab es die Flanke auf Schick und Leipzig hat es halt direkt direkt verwertet. Und das ist für mich so ein bisschen die Hinserie von Düsseldorf in der Nutshell. Immer noch Ansätze sind gut, aber es fehlt gerade komplett der Zugriff und es ist zu einfach gerade für die Gegner gegen Düsseldorf zu gewinnen.
2: Ja, aber ich glaube, wenn einer die Situation lösen kann, dann ist das Friedhelm, Funkel. Dann also, Friedhelm Funke. Dann Friedhelm ja. Ich glaube tatsächlich, dass der wird das ja auch wissen, der kann die Tabelle auch lesen. Funkelnaus. <lacht> ja, ja Funkel Funkel. Heißt der. Friedhelm knows. Ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass die trotzdem auch drin bleiben können. Also wie du schon gesagt hast, wenn sie sich dann wieder auf die Sache konzentrieren. Also als Düsseldorf-Fan würde ich nervöser werden, als vielleicht letzte Saison, aber es ist trotzdem nicht so, dass du denkst, boah, das ist so eine hoffnungslose Geschichte, sondern wir müssen ja auch darüber reden, wir können nämlich, wir kommen ja auch gleich zu Mannschaften. Es kann halt auch nicht jeder absteigen, das ist halt das Glück. Wenn du einen, wenn du einen safen Absteiger da hast, dann ist eigentlich nur noch ein Platz frei und dann können sich die ganzen schlechtesten dann Schneckenrennen liefern. Wir haben es ja in den letzten Jahren erlebt. Hm. Ich, du kannst halt nicht, es steigen nicht alle ab und dann... Äh, ich glaube, Düsseldorf ist einer dieser Mannschaften, die wird dann davon profitieren, dass es halt tatsächlich äh, maximal Relegation wird bei den... Ja, dann mal gucken.
1: Ich glaube, so richtig nervös werden sollte man als Düsseldorf- Fan erst, sollte jetzt aus den nächsten zwei Spielen auch kein Pünktchen mindestens bei herumspringen, denn das würde bedeuten, dass man sowohl in Augsburg als auch zu Hause gegen Union Berlin verloren hat und das wäre schlecht, weil dann sind die beiden Mannschaften nämlich auf jeden Fall schon mal definitiv weg, die sind sowieso schon relativ weit weg und du hast eben aber auch keine Punkte gesammelt, während vielleicht ja hinten noch was für Köln und vielleicht ja auch für Paderborn noch runterfällt vom Punktelaster. Also das sind jetzt zwei wichtige Spiele, für für Düsseldorf, für Leipzig geht es jetzt dann nach Dortmund. Das wird natürlich eine Art Reifeprüfung, da werden wir ganz viel drüber hören jetzt in dieser Woche. Und dann spielt man zu Hause gegen Augsburg und könnte als Herbstmeister in diese Winterpause gehen in Leipzig dann reden wir jetzt, wenn wir über Platz 18, 17, 16 gesprochen haben, wollen wir zum Platz 15 kommen und da grüßt uns Werder Bremen, unter anderem deshalb, weil in München am Samstag die Felipe Coutinho Festspiele stattfanden, beim 6 zu 1 von Bayern, 6 zu 1, ja, mal wieder so ein typisches Werder-Ergebnis in München, legt er dreimal auf und, nein, <lacht> er trifft dreimal und legt zwei Tore auf, womit Bayern ein Spiel gewinnt, das im Grunde erstmal so lief wie die ganzen letzten Spiele der München, Bayern vergibt reihenweise Chancen. Der Gegner nutzt dann seine. Rashica zieht an Boateng vorbei, nimmt ihm auf dem ersten Meter fünf Meter ab und schweißt das Ding zum 1-0 ins Netz. Aber noch vor der Halbzeit kann diesmal Bayern das Spiel drehen. Und dann wird es eben zu diesem 6-1, was auf dem Papier sehr, sehr deutlich war und irgendwann in der zweiten Halbzeit auch auf dem Platz so deutlich war. Jonas, du hast das Spiel kommentiert für Sky. Was nimmst du aus dieser Partie mit?
3: Wenn wir bei Bremen anfangen... Das ist natürlich erschreckend. Ne? Also ähm, Letztlich ist es so, natürlich sind es nicht die Punkte in München, die ihnen fehlen, sondern letztlich, wenn man das große Bild aufmacht, haben sie vor allen Dingen halt zu Hause mhm. viel zu wenig geholt und deswegen sind sie wir kommen über die Tabelle von unten im Moment auf Platz 15. Schlimm ist, ähm, ja, wie die Mannschaft dann in diesem Spiel weggebrochen ist. Das ist, äh, das ist gar nicht gut. Also die haben ja eigentlich vernünftig ausgesehen mit ein bisschen Glück, die ersten 20 Minuten überstanden. Wenn sie dann das 1 zu 0 in die Pause kriegen, geht vielleicht was. Mhm. In der zweiten Hälfte haben sie sich herspielen lassen und zwar auf ganz vielen Positionen. Also nach dem 3 zu 1, das war der sportliche Neckbreaker gefühlt. Nach am 3 zu 1 haben sie einfach gar nicht mehr funktioniert, haben den Ausfall von Gebrisse dann auch nicht mehr verkraftet, was jetzt im Übrigen auch nicht mehr, nicht zwingend leichter macht. Hm. Und dann auf vielen Positionen ja, erhebliche Probleme. Und dann überhaupt gar kein Mittel mehr gefunden, Bayern äh, irgendwie, äh, irgendwie vom eigenen Tor fernzuhalten, sondern das war dann so ein bisschen willenlos und das gesamte Konzept hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Das war total über den Haufen geworfen und Natürlich ist es das so, dass äh, da ganz viele Symptome jetzt nochmal offen zutage getreten sind, die sich durch die gesamte Hinserie jetzt schon irgendwie ziehen. Hm. Die Wunden liegen aber jetzt so offen, dass es total gefährlich ist vor den zwei abschließenden Spielen. Also die Partie jetzt gegen Mainz wird unglaublich wichtig. Wen, hm. wen haben die noch? Mainz und? Mainz und Köln. Mainz und Köln. Boah, das. Mhm. So. Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Also so und jetzt. Da wird bei Sky bestimmt gesagt, Wochen der Wahrheit für Bremen möglich. <lacht> denkbar. Ja. Äh, durchaus denkbar, aber ich meine, letztlich ist halt so, wo, wo fängst du an? Es, 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 äh, es ist ein total dünnes Personalpuzzle gewesen, dass barkfrede vor diesem Spiel ausfällt, hilft natürlich nicht. Äh, dass Moisander vor diesem Spiel ausfällt, ist natürlich auch brutal. Also das ist schon auf Kante genäht, keine Frage. Und trotzdem ist ja so, dass der eigentliche Plan aufgeht. Also, hm. äh, dass <lacht> Lewandowski seine zwei Chancen nicht macht und äh, noch zwei, drei andere Möglichkeiten auch nicht reinfahren und dann hast du mit Rashica ja schon eigentlich, ja hast ein echt gutes Argument auf deiner Seite, weil der Typ ist blitzgefährlich, das funktioniert, das hätte sogar noch besser funktionieren können, der hat äh, neben hat seinem Tor noch, noch zwei weitere ja. Gelegenheiten, an einem guten Tag, an einem richtig guten Tag macht er die. Mhm. Und dann, äh, ja, und das ist halt das das, das ist das Bedenkliche, dann bricht die Mannschaft so wirklich komplett weg. Also nicht nur irgendwie, sondern so komplett. Die Urfrage im Fußball, was ist die Schwäche, was ist, was ist die Schwäche des einen, was ist die Stärke des anderen? Natürlich ist es auch so, dass auf der anderen Seite der FC Bayern auch irgendwie so das dringende Gefühl hatte, was richtig stellen zu müssen. Hm. Das war also auch ein blödes Sowohl Timing. auf
1: individueller Ebene, Coutinho, ja, genau. als ja, auch genau. auf mannschaftlicher ja. Ebene.
3: Also es war halt kein Tag, an dem Bayern dann irgendwie nach dem 3 zu 1 sagt, okay, äh, genug mhm. für heute, sondern da war noch genügend, äh, ja, da, da gab es noch genügend klarzustellen und unterm Strich ist es natürlich trotzdem ein wahnsinnig deprimierendes Ergebnis für Werder. Im Umkehrschluss Bayern äh, eigentlich die logische Fortsetzung der letzten Wochen, nur dass halt diesmal äh, mhm. das Ergebnis auch wirklich zur Leistung passt. Also das war schon auf, auf vielen Positionen dann. Echt starkes Spiel. Coutinho, da hat es zum ersten Mal so richtig Klick gemacht. Ähm, starke Woche von ihm. Champions League schon gut. Äh, und halt, also von seinen drei Toren sind ja zwei absolut der Lupfer, außergewöhnlich. Ganz ehrlich, der, also, ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Lupfer angeschaut habe. <lacht>
2: das ist schon brutal. Der Lupfer wird ja. ja auch noch mal schöner, dass er sich so ein bisschen noch so umdreht, so dass wie so ein Kunstwerk gewesen. Ja, aber guckt, ich habe mich abschließend
3: noch nicht entschieden, welches Tor schöner ist. Also, weil ich finde auch dieser ähm, Schlenzer vom Also, vom wenn du Beck. da genau auf den Fuß guckst, wie der im ja, letzten ja. Moment so mit der mit seinem Fuß diesen Drall noch auf diesen Ball überträgt, das ist also. Der Pass auf Lewandowski war auch geil. War jetzt auch nicht so schlecht. Ja, und. Äh,
2: Ding, ja. Das man muss schön. ja eins sagen, ganz ehrlich, bei Bayern. Bei Bayern muss man sagen, Boateng hat auf jeden Fall gelernt, äh, diese Raschitzer-Szene. Weil ich glaube tatsächlich, dass er wirklich wahrscheinlich unterbewusst an diese Patientenszene szene gedacht hat, zu denken, okay, es ist jetzt noch hier so und so.
1: Oder jetzt, Hol ich nicht mir jetzt die
2: rot R Genau, hole ich mir jetzt die Karte oder lass mir einfach mal ein Ding rein und dann im Endeffekt hat es ja richtig gemacht. Ich muss sagen, Bremen fand ich erschreckend teilweise am Ende. Ich weiß nicht, wie heißt der Rechtsverteidiger? Von Lang.
0: Lang.
3: Lang war schlimm. Boah, der Hinten raus Alter, war es schli schlimm
2: boah der also der hat mir echt leid getan fast schon weil der hat er gefühlt hat er eben je, bei jedem Gegentor äh, was damit zu tun gehabt genau wie Coutinho also Coutinho und lang Matchwinner für Bayern ich muss sagen bei Bayern hast du das Gefühl gehabt da, da, da kommen auch die ganz das ganze Wasser aus dem geknickten Schlauch was so die Wochen davor nicht rauskam also man muss ja sagen bei aller Kritik an Bayern und da ist stimmt auch nicht alles aber die haben ja auch schon echt viele Chancen vergeben in der letzten Zeit also ich, das war ja teilweise grotesk äh, wie viel mehr Chancen die hatten, der Gegner dann gewonnen hat, und die kamen jetzt alle raus. Würde mich, und da kann ich dich ja direkt ansprechen, Max, mich würde das nerven, wenn ich wüsste, was ist denn los mit euch, wenn ihr das drauf habt. Ach. <lacht> Das sind, das sind Sich die, mal Schulterzucken.
3: Das sind die emotionalen
1: Bünde. irgendwie, äh, irgendwie haben da die Emotionen gelitten irgendwie in den letzten Jahren. Ich gucke einfach inzwischen zu neutral drauf. Ich weiß einfach, dass es ganz ganz scheiße für die Liga wäre, wenn Bayern wieder Meister werden würde und deswegen denke ich mir dann so, ja, aber sie werden halt auch nur dann nicht Meister, wenn sie halt ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Deswegen sehe ich quasi aus so einer neutralen Sicht, denke ich mir immer, ja, das ist halt genau das, was es jetzt braucht, damit Bayern mal nicht Meister wird, weil wenn sie immer, wenn immer immer jede Chance reingeht und sie für ihre ja. Fehler nicht bestraft werden, dann werden sie ja immer Meister. Und äh, ja, <lacht> deswegen ähm, bin ich da so ein bisschen abgekoppelter als sonst. Aber klar, das ist natürlich das Grundproblem von Bayern. Und ja, auch in dem Spiel hast du das ja zu Genüge vorgeführt bekommen, dass eben halt man anfällig ist, ähm, dass man es allerdings in dem Spiel auch mit einer Umstellung geschafft hat, darauf zu reagieren. Also es war schon interessant für Boateng Perisic zu bringen. Überhaupt Perisic hat auch in dem Spiel eine gute Rolle gespielt. Also das ist der Einzige, der Flanken auch mal zum Mann bringt. Und man merkt auch tatsächlich, was es für einen Unterschied macht, wenn Linksfuß auf der linken Seite spielt, der neben eben nicht immer abbrechen und nach innen ziehen muss, um mal gefährlich zu werden. Ich finde, der hat eine gute Partie gemacht. Aber das Wichtigere war halt, du ziehst Kimmich auf rechts außen und Pavard nach innen, was eigentlich erstmal eine Schwächung ist, weil Kimmich ist jemand, den willst du eigentlich mit Optionen nach allen Seiten haben, weil er immer noch einer der stärksten bayern spieler aktuell ist. Aber in dem Spiel gegen Werder, hat das perfekt funktioniert, weil du Kimmich zentral nicht gebraucht hast, um es so platt zu formulieren. Und du konntest Coutinho in die Mitte ziehen auf die Zehen, da war er noch stärker als auf dem Flügel, weil er noch mehr Optionen hatte und vor allem, weil er das, was er eigentlich in der ersten Halbzeit gemacht hat, dann halt quasi auch legitimerweise tun durfte. Also in der ersten Halbzeit war es schon so, dass er ständig auch im rechten Halbraum zu finden war, wo eigentlich Goretzka eher hätte hingehen sollen und und als er dann einziger Zehner war hat das dann auch quasi von der Struktur her wieder ein bisschen besser gepasst da war Bayern dann ein bisschen besser sortiert und dann dann fällt halt mal so ein Spielball raus ich fand war schon interessant zu sehen dass da das Hans Dieter Flick da richtig reagiert hat oder was heißt so halt reagiert hat dass da <lacht> dass da dass sich da quasi auf vielen Positionen was verändert hat, aber es rund gewirkt hat, aber gleichzeitig kannst du es halt nicht trennen davon, dass halt einfach, dass halt Coutinho diese Szenen, von denen wir gesprochen haben, die alle schön waren, dass er die aber alle ohne Gegnerdruck machen kann. Also sogar beim ja, Schlenzer steht zwar jemand ja. bei ihm, aber er kann den Ball rüberlegen, aufdrehen und ihn schlenzen, ohne dass es mal für ihn wehtut oder ein Schuss geblockt wird und sowas halt in, in jeder verdammten Situation in diesem Spiel mhm. und klar war das dann wundertoll. Von, von Coutinho und auch von allen anderen. Und hey, Lewandowski hat wieder getroffen. Super. Sogar Thomas Müller darf treffen. Mensch, alles ganz, ganz super. Aber halt war da auch so schlecht, dass ich sagen würde, boah, was, also ja. da will ich mir jetzt erstmal das Auswärtsspiel in Freiburg angucken von Bayern. Ich wollte gerade sagen, also das habe ich nämlich auch das Gefühl
2: gehabt zu denken, okay, das war trotzdem, das war geil, das für neutralen Zuschauer äh, deswegen boah, da waren echt schöne Tore dabei. Aber was das dann aussagt, würde ich auch denken. Ob das auf Strecke mal kommt bei Bayern. Also ich finde. Das ist eine ganz merkwürdige Situation bei München, finde ich. Ich kann das gar nicht mehr bewerten, weil die, die befreien sich dann wieder und dann probiert, wird ja auch öffentlich probiert, dieser Spin zu drehen. aus Hansi wird Hans und kann <lacht> vielleicht sogar irgendwie längerfristig Trainer bleiben und dann verliert er wieder. Dann ist das wieder vergessen. Jetzt kommt das wieder neu. Du hast so, das gibt Habt ihr deswegen gelacht,
1: dass ich Hans-Dieter gesagt habe? Ja, ja. ja. <lacht>
3: <lacht> genau es fühlt
1: sich auch irgendwie falsch an, aber ich, ich versuche ja auch immer Joachim ja. zu sagen, weil ich kenne den Typen ja aber, nicht. Für nee, mich ganz nicht ehrlich, für
3: ich, ich, ich sag auch Hans-Dieter, weil ich finde aber auch Hansi so einen schrecklichen Namen. Also, man will <lacht> den Menschen doch irgendwie selbst davor schützen. Also das ist, das ist Eben furchtbar. Leute, die
1: mich Maxi nennen, werden ignoriert. So,
2: Maxi. <lacht> Maxi aus dem
3: Rasenfunk.
2: Also ja, genau. Aus dem Rafu. Maxi, <lacht> Ra Maxi Rafu, nee. Aber ich ja, habe natürlich
3: äh, nicht mit der Bedeutung äh, gesehen, wie äh, du warst, die das jetzt gerade gesehen hast. Aus, aus Hansi wird Hans-Dieter. Erstaunlich. Ja, aber ja, Aber da. das
2: ist so, also diese Diskussion bei beiden hört nicht auf. Ich bin gespannt, wohin das geht, weil du hast schon gesagt, also der, der Gratmesser wird nicht sein zu Hause eine verunsicherte Bremer Mannschaft wegzuballern, sondern jetzt das auf Strecke zu bringen. Bin gespannt, wie das passiert, aber ich hätte gerne eine Frage noch. gerne. Ich bin froh, dass ich die neutralen fachkundigen Personen stellen kann, weil es gibt eine Sache, die verstehe ich überhaupt nicht. Und habe das Gefühl, ich steigere mich dann auch schnell in solche Sachen rein und dann lasse ich mich nicht vom Gegenteil überzeugen, bla bla bla. Ich will jetzt einfach mal. Jetzt
1: könnte ja alles euch. kommen vom Rückler, mir am von Marne Neue bis hin zu Bernie, dem Maskottchen. Ich bin sehr <lacht> gespannt. Nein, nein.
2: nein, nein. Wir sind, wie gesagt, ich weiß, dass ich im Rasenfunk bin. Ich passe mich den Gegebenheiten an. Nein, ich will wissen, warum Florian Kofeld so einen unfassbar guten Ruf hat, als hätte der schon, was weiß ich, für revolutionären Fußball in der Bundesliga eingebracht und hätte was weiß ich, die Liga hergespielt. Ich verstehe den Hype um Florian kofeld überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz. Weil ich dann, ich lese selbst nach diesem Spiel lese ich einen Artikel im Spiegel, hoffentlich bleibt Kohfeldt, bla, bla, bla. Ich so, Hä? Also, ich verstehe es nicht und ich würde jetzt gerne von euch wissen, warum das ist.
3: Meiner Meinung nach hat das damit zu tun, dass Werder Bremen insgesamt sehr gut gelitten ist. Also, mhm. ähm, Bremen ist so ein bisschen Everybody's Darling. Es gibt auch viele Werder-Fans in Sportredaktionen, das muss man so sagen. Krass überrepräsentiert, mhm. äh, stelle ich auch fest. Kann ich auch an jeder einzelnen Redaktion, in der ich bislang gearbeitet habe, äh, beweisen. Äh, das ist so. <lacht> Interne Dokumente.
0: <lacht>
3: <lacht> Die Rasenfunk-Leaks. Es ist, ist, ist wirklich so. Leak also ja. gefühlt ein Viertel aller Sportredakteure ja, ist Werder. So. Das sind ja. Werder-Fans. Ähm, zweitens also ist grundsätzlich auch einfach mal ein geiler Club, also äh, Punkt. Also da äh, stimmt alles. Ja? Also wahnsinnige Historie, äh, geile Geschichten, ähm, fantastische Spieler, legendäre Mannschaften, tolle Trainer, super Stadion und äh, selbst in den letzten Jahren immer noch. Also und es ist auch ist ein toller Club. Sogar äh, im Abstiegskampf unterhaltsam. Ja, nicht nur das, sondern auch irgendwie fast immer durchgehend sympathisch verkörpert von, äh, von, von, von Figuren, äh, viele tolle Geschichten geschrieben, immer irgendwie auch cool geblieben, immer auch noch so ein kleines bisschen, äh, also nicht wirklich großstädtisch also mhm. und, und auch nicht nie verrückt, sondern immer irgendwie nachvollziehbar auch, also im Unterschied zu Köln, das finde ich eigentlich, oder, oder auch Hamburg und nie großkotzig, sondern immer sympathisch, also deswegen kann ich das schon verstehen. Und Florian äh, Kohfeldt ist, äh, passt super, weil der, äh, sich, weil, der, weil der sehr eloquent ist, weil der äh, so eine, ist eigentlich so eine typische Werder-Story ist, also äh, selbst entwickelt, ähm, früh für sich entschieden, dass er Trainer ist, äh, dort im Nachwuchs gereift äh, und da war er ja schon mal Co-Trainer, da galt er schon als äh, das, das wahre fußballerische Gehirn oder, oder das fußballerische Gewissen von Werder. Und, mein gut, der äh, macht da jetzt auch keinen schlechten Job. Nur mal so, by the way, also das ist ja jetzt... Bester Punkteschnitt
1: seit äh,
3: Thomas Schaf So, ähm, wobei das Schaf natürlich wahnsinnig... Eine wahnsinnig gemischte Bilanz ist. Ne? Ja, okay, das also, äh, jetzt, wo äh, sagst, du sagst, auch oft, dass na, da alles dabei war. Da war, da war alles dabei. Aber ähm, alles in allem macht er ja keinen schlechten Job. Ähm, jetzt kann man, ich finde, das ist jetzt eigentlich die erste wirkliche Phase, wo, ja, wo man natürlich hinterfragen muss, äh, ist das alles so schlau, äh, was die da machen. Und da gibt es jetzt natürlich ganz viele Faktoren, die da so, dieser, die da so reinrühren. Jetzt lassen ja, wir mal die ganzen schon. Verletzungs- und Personalplanungsthemen raus. Ich finde ja, da kann man sagen, dass Werder dieses Jahr mit der Mannschaft, die jeweils auf dem Platz war, natürlich schon echt ein paar Fragezeichen hinterlassen hat. Also Merkmal ist ja durchaus, dass Mittelfeld und Abwehr oftmals auseinanderklaffen. Hm. Ähm, dass viele Dinge jetzt so ja nicht wirklich funktionieren. Dass äh, es enorme Probleme bei Standardsituationen gibt. Das kann man, glaube ich, auch festhalten sieben oder acht Stück, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und da gab es schon immer manchmal haarsträubende Fehler. Neun sind sogar schon. Neun schon? Zweitschlechtester Wert, der mit Liga. oder ohne Mainz hat. Da sind Elfer nicht mit drin. Okay, ja, das ist viel. Das ist zu viel. Und das sind ja Dinge, die man, die man, ja, die man auch im Coaching sagen wir, beeinflussen oder abstellen kann. In meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass äh, die sich auch selbst massiv hinterfragen und sich selbst natürlich fragen, war das alles mhm. so schlau? Was weiß ich, es geht mit der Zielsetzung los, es geht mit ähm, diversen personellen Entscheidungen weiter. Und natürlich ist es so, dass die Mannschaft Anfängerfehler macht. Also was weiß ich, da ist jetzt das können wir jetzt das Bayern-Spiel nicht hernehmen. Das, äh, das, das, das passt irgendwie nicht rein. Aber das Heimspiel gegen Paderborn ist krass. Also äh, sich, sich vor Augen mhm. zu führen, dass du in so einem Spiel wo du äh, Leistung bringen musst, so eine Nichtleistung oder fast Nichtleistung bringst nach vorne. Ähm, das, das, ist, das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und ich, ich, ich weiß natürlich, jetzt war jetzt alles sehr ausschweifend, gell? <lacht> aber ähm, ich weiß schon genau, was du meinst. Ich glaube aber nicht, dass es an Kofeld in persona liegt, sondern ich glaube, nein, nein, es nein, liegt nein. an diesem ähm, gesamten Club der eigentlich nie wirklich scharf beurteilt oder selten wirklich scharf beurteilt. Wird. Ja, ich
1: glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Das glaube ich auch, dass Bremen in einer anderen Stadt als anderer Verein ganz anders behandelt werden würde. Nicht nur, weil eben viele Bremen, also nicht nur, weil es Bremen-Fans in Sportredaktionen gibt, sondern weil Bremen auch generell ein über lange Zeit jetzt ein Fußball gespielt hat, den man tendenziell viel lieber anguckt als das von vielen anderen Mannschaften. Also dieses offensiv betonte, bei dem du eben halt auch einfach mal 50 Gegentore in der Saison bekommst das ist einfach für den neutralen Beobachter auch spannender anzugucken das werden wegen werden glaube ich Werder Spiele eher gesehen und dann verfolgt eben Werder einen ganz offensichtlich anderen Ansatz als ganz viele andere Vereine
3: nämlich alles bleibt quasi in dieser Werder Suppe und also es ist ja es ist diese Werder Familie also wenn ich jetzt gerade so zurückdenke der einzige Trainer der es wirklich schwer, also Robin Dutt hatte ist wirklich schwer und thomas äh, Eichin war auch schnell weg der war Alle, auch die von weg. außen kamen, die, die haben wirklich, äh, also Dutt hat zu früh Gegenwind gehabt. Ähm. Genau, und
1: genau das finde ich, kann man aber auch kritisch sehen, das wird nicht gerne gemacht und das hören die vor allem in Bremen auch nicht so gerne, weil sie ja das sagen, was du auch gerade sagst, wir hinterfragen uns selbst sehr kritisch, ich denke mir aber schon hin und wieder hätten die jetzt nicht das Glück gehabt, dass sie aus einer internen Lösung heraus quasi einen externen Impuls bekommen haben, weil Florian Kohfeldt ganz offensichtlich modernere Ansätze in der Spielanlage wählt, als es alle Trainer vor ihm gemacht haben, hätten sie dieses Glück nicht gehabt, dann will ich nicht wissen, was mit Werder im ähm, geschehen wäre. Und daher kommt vielleicht auch ein bisschen dieses Kohfeldt-Lob, weil man eben schon sieht, er spricht in einer anderen Sprache über den Fußball. Er ist auch sehr offen Journalisten und Journalistinnen gegenüber. Ich glaube, das kommt immer noch mal auf so einer Metaebene mit dazu. Also der erklärt auch nach Niederlagen sehr, sehr genau, woran er glaubt, dass es gelegen hat und woran er arbeiten wird. Und wenn das einfach Journalistinnen und Journalisten mitbekommen, dann fließt das in ihre Berichterstattung mit ein. Anders als bei Trainern, die sagen, ja, wir müssen das jetzt erst analysieren, dann gucken wir mal und sagen auch im internen Gespräch nichts. Da, da sind die Ber Berichte dann ein bisschen anders formuliert, als eben bei solch offenen, kommunizierenden Trainern. Und ich glaube, daher kommt das, dass man eben Florian Kofeld sehr positiv gegenübersteht und man darf auch nicht vergessen, was er mit Bremen gemacht hat. Die kamen aus einer Alexander-Nuri-Saison oder Halbsaison, die wirklich nicht gut war. Also diese, diese Hinserie, in der dann ja, Nuri nur muss und was er dann ja, verändert dann,
2: hat. Aber daran muss ich auch denken, weil bei dem wurde genau dasselbe probiert. Zu denken, oh, Alexander Nuri ist ein neuer heißes Shit auf dem Trainermarkt, bla 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 bla. Und dann habe ich es auch nicht verstanden. Und dann habe ich mich ein bisschen bestätigt gefühlt. Ich finde, wie gesagt, ich finde auch, dass Kuffel kein schlechter Typ ist, kein schlechter Trainer. Ich habe nur nicht diesen Hype verstanden, weil dieses natürlich, das was jetzt passiert, ich glaube nicht, dass es das seine Schuld ist, weil da kommen viele Sachen dazu. Ich sehe nur nicht, dass er diesen Fußabdruck hinterlassen hat, der diesen Hype jetzt rechtfertigt. Also, ich habe ich
1: Ja, die ich werden mich halt fast an, europäisch geworden letzte Saison.
2: Ja, aber du hast schon gesagt, fast. Also das bei, weiß ich nicht. Also wenn, Ich glaube nicht, dass das eine krasse Leistung ist, wenn du in dieser durchschnittlichen Bundesliga irgendwie durchs Mittelfeld gespielt wirst. Das hat die Eintracht ja gezeigt, wie die nach, nach Europa gestolpert sind dann am Ende, weil dank Mainz dann... Also ich sehe es nicht, aber gut, ich habe jetzt einige Ansätze aufnehmen können, äh, <lacht> die das für mich zumindest äh, leicht erklärbar machen. Und vielleicht straft er mich ja Lügen äh, und wird neuer Dortmund-Trainer, wer weiß.
1: Ja, mal sehen. Aber über Dortmund wollen wir jetzt gleich sprechen. Vorher muss ich aber noch sagen: Bei Bayern habe ich schon erwähnt, dass die jetzt noch in Freiburg spielen und dann zu Hause gegen Wolfsburg und jetzt eben auf Werder warten die beiden ganz wichtigen Spiele gegen Mainz 05 und den ersten FC Köln. Aber dann haben wir ja hier schon die Überleitung zum. Zu Borussia Dortmund und zum BVB, wobei sich die Frage stellt, Basti, ob man da wirklich so schnell einen neuen Trainer braucht, denn mit einer beeindruckenden Leistung gewinnt Dortmund völlig ungefährdet in Mainz mit 4 zu 0 nach Toren von Reus, Sancho, Hazard und Schult und die 05er hatten da nicht allzu viel entgegenzusetzen, eigentlich auch egal in welcher Formation, personell wie auch taktisch, also stelle ich dann schon mal die offene Frage, Basti, ob man da wirklich an Favre zweifeln muss, ist jetzt nicht wieder alles super bei Dortmund?
2: weiß ich nicht. Was ich bei Bayern gesagt habe, gilt auch für Dortmund. Dass du gegen eine äh, offensichtlich an diesem Tag überfeuerte Mainzer-Mannschaft dann das so herspielst, zeigt die Qualität und zieht sich so ein bisschen durch die Sendung. Auch als Dortmund-Fan würde ich sauer werden, wenn ich denken würde, was ist denn los mit euch? Ihr könnt das doch. Ich glaube aber, dass, dass dieses Spiel so ein bisschen, ich glaube, das ist merkwürdige Begründe, aber ich habe das Gefühl, Dortmund war einfach zu schnell an dem Tag. irgendwie. Also okay. die Mainzer haben das nicht gebacken gekriegt irgendwie. Das ist dann natürlich... Dann hat dann halt das, was manchmal bei denen nicht klappt, alles geklappt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt bedeutet, dass diese Diskussion um Favre aufhören würden. Weil diese Sachen, die mich echt mit offenem Mund haben da sitzen lassen, sind noch nicht lange weg. Als ich Dortmund gegen Paderborn gesehen habe, die erste Halbzeit, ich habe gedacht, okay, der wird noch in der Halbzeit entlassen. Und diese Diskussion und du hast trotzdem das Gefühl, dass in dieser Mannschaft was nicht stimmt. Vielleicht ist jetzt was passiert und die die turnen das gerade. Das sehe ich jetzt noch nicht, zu dem Zeitpunkt ist auch noch so ein bisschen zu früh, nur weil du mal 4-0 im Mainz gewinnst. Ähm Nichtsdestotrotz, wenn wir das Spiel einzeln betrachten, war das natürlich beeindruckend und das hat das alles gezeigt, was dort man eigentlich ausmacht. Also du hast dieses, diesen, diesen schönen, trockenen Schuss von Reus. Du hast hier äh, diese Nummer, wo Sagadou, glaube ich, da komplett mhm. links einfach geradeaus durchläuft und äh, auf Sensor spielt, der das Ding reinhaut. Hazard. Und Schulz zeigen so ein bisschen mir die lange Nase, weil ich die beide für völlig überbewertet halte. Haben wir jetzt auch getroffen. Ja, nichtsdestotrotz weigere ich mich, langfristige Ableitungen aus diesem Spiel zu ziehen, wenn du 4 1 gewinnst. Ich glaube trotzdem, dass das ähnlich äh, wie du es jetzt gesagt hast, äh, bei Bayern. Du wirst jetzt mal wissen, was in Freiburg passiert. Wird's bei Dortmund genauso sein? Natürlich ist jetzt wieder die Stimmung positiver, aber ich hab diese Sachen da, die da passiert sind, nicht vergessen und ich frage mich, woher die kommen. Ich weiß es nicht. Also, da scheinen ja trotzdem Zen mit Sensu gab's Stress. Du hast das Gefühl, Favre ist teilweise auch verzweifelt. Dortmund hat einige echt grottenschlechte Dinger drin gehabt, jetzt gerade so in der Mitte der Hinrunde wo du dich gefragt hast, was macht ihr, wie verunsichert seid ihr, dann gab es merkwürdige... Eigentlich seit dem
3: Bayern-Spiel, das ist für mich, ja, also so, so habe so ich es wahrgenommen, bis ja, dahin war es okay und das Bayern-Spiel hat äh, unfassbar viel in Frage gestellt, also ja. die Art und Weise auch cool. und, und, und auch die Höhe des Ergebnisses, weil es ja irgendwie auch, liegt ja auch irgendwie nahe, weil das ist ja, sagen wir mal, das... Das, das, das große Ziel oder die, die, die Chance dieses Jahr ist ja gefühlt so groß wie seit Jahren nicht, ja. äh, es endlich mal wieder zu packen, ähm, der Kader ist überragend besetzt und 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 dann holst du dir so eine Abfuhr und nur so kannst du ja auch das 0-3 zur Pause gegen, was zur Pause 0-3 gegen Paderborn, äh, kannst du es ja auch nur so erklären, die in der direkten Folge äh, dieser, dieses Münchenspiels und natürlich und da hast du schon recht. Das sind schon, also nach unten, manchmal ist es erschreckend schwach. Ich finde, da kann man, also halt unfassbar, wie viel sie zulassen. Also und wie, wie, wie viel gefährliche Chancen sie zulassen.
1: Aber das haben sie ja dann nach Paderborn besiegelt mit einer Aha. Systemumstellung? Und dann
3: Prag. Mhm. Da, ja, also,
1: okay, okay nein, gut. Roman haben sie nicht. Stimmt. stimmt. Also, ähm, ja. naja, eben, aber jetzt also. zum Beispiel gegen Mainz keinen einzigen Torschuss zugelassen. Also ja, ja aber gegen, Leute, gegen hier Prag <lacht> reizt noch nicht, aber gegen Mainz
2: ja, schon. Ja, das ist ja noch nicht lange her, nur weil die jetzt weitergekommen sind, weil Barcelona, liebe Grüße, das sehr ehrenvoll moderiert haben, ist das ja nicht weg, weil du jetzt mal viel meins in Mainz gewinnst. Ich finde trotzdem, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe manchmal bei, bei bei Dortmund das Gefühl, Favre ist wie so ein Professor, der nicht verstehen kann, dass seine Studenten nicht genau so interessiert an seinem Stoff sind und auch ab und zu mal feiern gehen. Ich habe so das Gefühl, so, der versteht nicht, wie Leute das nicht verstehen können, was er den Leuten sagen will. Äh, weil irgendwas ist da trotzdem komisch. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Diskussionen nicht loswerden. Weil.
1: Nee, wird man auch nicht. Die,
2: aber. Die tauchen aber, immer wieder auf, weil Dortmund halt diese Dellen drin hat. das war ja letzte Saison auch so. Dann verliehen die plötzlich in Augsburg und in Düsseldorf. Gut, die haben jetzt in Mainz, haben, wie gesagt, haben die gewonnen. Aber wenn wir ein bisschen allgemeiner über Dortmund sprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich, Basti Red, will unbedingt nicht, dass Leipzig Meister wird. Dann rufe ich eher in München an und in Gladbach als in Dortmund, muss ich sagen.
1: Ja, das kann ich auch verstehen und da also es gibt natürlich auch genügend Ergebnisse, die genau diese Zweifel säen. also der Verlauf der Rückrunde letzte Saison und man hatte in dieser Saison ja vor diesem Auswärtsspiel bei Bayern ja auch schon diese Phase, in der in der man mehrmals unentschieden gespielt hat, nämlich dreimal in der Liga nacheinander 2 zu 2, wo Dortmund jeweils die Spiele eigentlich eher hergegeben hat. Also auch so ein Muster aus der letzten Saison, was man wiedererkennen konnte und also ja, es gibt die sportliche Rechtfertigung für für Zweifel. Aber wenn wir zum Beispiel vorher viel darüber sprechen über das Image, was Florian Kohfeldt hat, dann finde ich schon auch kann man zumindest einmal kurz erwähnen, dass ich finde, dass auch über eigentlich fast jeden Artikel über Dortmund ein Image von Lucio Favre gezeichnet wird, was ich Manchmal deckt mit dem, was man sieht und manchmal auch deckt mit dem, was Spiele über ihn sagen, aber nicht immer. Es gibt auch Spieler, die sich ganz, ganz anders über Lucien Favre äußern, als, als es in diesen Medienberichten wiedergegeben wird, als der Zweifler, der Zauderer, derjenige, der eben so ein bisschen aus seinem akademischen Fußballanspruch heraus eben nicht den Zugang findet zu Spielern, die vielleicht einen anderen Zugang zu ihrem Beruf haben als, als Favre. Und damit will ich nicht sagen, das eine wäre falsch und das andere wäre richtig. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass, also mir kommt dieses Argument halt manchmal ein bisschen zu schnell. Und dafür wird mir ein bisschen zu sehr unterbewertet, dass er umgestellt hat, dass er eben jetzt nicht blind an dem festgestellt, gehalten hat, was, was er als eigentlich sein bestes System immer etabliert hat. Also Fabre spielt eben immer gegen den Ball in 4-4-2 und mit dem Ball jetzt eben 4-3-3 oder 4-1-4-1 ist ja wurscht. Im Grunde fast dasselbe in der Art und Weise, wie es Dortmund spielt. Er hat eben auf eine Dreierkette gesetzt. Sagadu spielt auf einmal eine Rolle und spielt sie auch noch sehr, sehr gut. Man hat jetzt in dem Spiel gut, es war auch nur gegen schwaches Mainz, aber hat man auch verkraftet, dass Witzel jetzt ausfallen wird bis zum Winter. Man hat viel, viele Chancen kreiert gegen einen Gegner, der von Anfang an tief stand. Man hatte sehr hohe Ballgewinne. Das Gegenpressing war auf einmal wieder da. Also da gibt es halt auch Dinge. Klar, es kann sein, dass es weiter auch Ausschläge nach unten gibt. Aber ein nee, 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 bisschen, nee, bisschen finde ich es auch zu billig, dass wir. Die haben zweimal nicht, verloren in dieser Saison.
2: Ja, nee, aber da muss ich mich wieder korrigieren. Das war keine Kritik am ja? Favre von ja. mir. Also, das war keine Kritik am Favre, sondern eher das zwischen, das, ich finde, Favre ist ein geiler Trainer, ich bin ein großer Fan. Ich glaube auch tatsächlich, dass er einer der ganz wenigen Trainer ist, die wirklich ihren Beruf komplett ernst nehmen und 24 Stunden wirklich sich damit beschäftigen. Das glaube ich, können nicht alle Trainer von sich behaupten. Das Ding ist, ich glaube tatsächlich, dass dieser Kader an gewissen Stellen, wie gesagt, das ist nur von außen meine, meine mein, mein Laiengefühl zu sagen, dass der Kader mein, meiner Meinung nach tatsächlich teilweise auch charakterlich nicht zusammenpasst mhm. und das dann in Kombination mit dem Trainer für Probleme sorgt offensichtlich, weil die offensichtlich gibt's die. Also es ist, du fliegst nicht normalerweise 3 gegen Paderborn zurück und die haben auch diese Dinger drin, die haben auch merkwürdige Aussagen. Also ich glaube tatsächlich, dass innerhalb dieses Kaders und ich, gut, da zitiere ich jetzt aus dieser dubiosen Amazon-Doku, aber da hast du auch das Gefühl, dass Bürki teilweise, wenn er in diesen Interviews war, nach diesen Spielen richtig genervt war von dem einen oder anderen. Also ich glaube trotzdem so, dass innerhalb dieser Mannschaft da so, so zwei Lager sind. Die einen sind eher so also ein bisschen lockerer drauf und dann gibt es dieses Streber. Das ist ja auch ganz gut, wenn sich das gegenseitig irgendwie aufhebt und befruchtet. Ich habe nur das Gefühl, teilweise in Dortmund ist es an immer an so Punkten, wo es dann komplett knacken geht und du nicht ganz genau weißt, wen mache ich jetzt dafür habhaft. Das ist so das Ding. Mhm. Weil ich, auf den Trainer würde ich da nicht komplett gehen, weil von dem halte ich sehr, sehr viel. Ich würde dann auch nicht, aber auch, weiß ich nicht, Birkis scheinbar ein Führungsspiel auf der MD finde ich teilweise auch ein bisschen merkwürdig, nicht von seiner Leistung, sondern von seiner Persönlichkeit. Aber wen machst du Harpoff, wenn es in Dortmund nicht funktioniert? Und das ist für mich so dieses Ding. Die hatten ja diese Diskussion auch. Die haben gesagt, ja, irgendwas stimmt hier nicht, dann holen wir halt Delaney und Witzel. Das ist so dieses Jahr, dann holen wir uns zwei Kerle, das ist wie was sie bei Leverkusen gesagt haben, Baumgartlinge, Arangis, dann kriegen wir das raus. Haben die auch nicht geschafft. Und ich frage mich halt bei Dortmund, für mich ist Dortmund auch so ein Rätsel, was ist in den letzten Jahren passiert in Dortmund, auf dieser Suche nach dieser neuen after Klopp tuchel identität Ich weiß es nicht. Also irgendwas ist da trotzdem im Argen. Aber ist das
1: nicht vielleicht genau der Schlüssel? Also jetzt mal jenseits von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die der BVB durch Spielerverkäufe jetzt hatte in den letzten Jahren, ist das nicht vielleicht einfach ähnlich, wie zum Beispiel auch beim Gegner Mainz 05, wo wir das in der letzten Schlusskonferenz besprochen haben, dass das große Problem von Mainz 05 eigentlich ist, dass man zwei, also einen sehr, sehr guten Trainer und einen Jahrhunderttrainer bei sich hatte, nämlich Thomas Tuchel und Jürgen Klopp. Ihr könnt jetzt aussuchen, wer von beiden der Jahrhunderttrainer ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das Gleiche hattest du beim BVB doch auch. Der Einzige, der es geschafft hat, in diesem geschlossenen System Bundesliga, in dem der FC Bayern immer mit zehn Punkten Vorsprung in die Saison startet, qua seiner finanziellen Möglichkeiten. Der Einzige, der es geschafft hat, eine Gier und einen Spielstil und ein taktisch überlegenes Konzept zu entwickeln, das zweimal zu einer Meisterschaft geführt hat, war Jürgen Klopp, der und das sehen wir ja jetzt gerade, was er gerade tut, jetzt gerade führte Liverpool zum ersten Mal seit 1989 zu einer Meisterschaft, der ein sehr, sehr, sehr talentierter Trainer ist. Und ist das nicht vielleicht auch eines der Grundprobleme von Dortmund und vielleicht dann auch von, von uns als Leuten, die über den BVB sprechen, dass wir den BVB immer daran messen? Ja, weiß ich nicht.
2: Ich finde, es jetzt genug Zeit verlangen, muss ich na, sagen. Ich,
1: ich weiß es nicht. Also ich es war halt vollkommen. einfach, weißt du, also 2010, 2011, 2012 und ja auch letztlich eigentlich die, die, die letzte Saison von Klopp, wo, wo Dortmund unglaubliches Pech hatte einfach im Spielverlauf. Das waren halt, also das wird halt einfach nie wiederkommen. Und, ja, das, und heißt das, was jetzt das gerade Spiel. der BVB spielt, ist vielleicht dann einfach auch das Normale für eine Mannschaft. Nein, den BvB. nicht nur man ein, sieht aber rein du gegen Paderborn
3: zurückliegst. Ja
1: gut, das war ein Spiel, in dem sich Weigel hat zweimal überlaufen lassen. Okay, aber, aber hängt euch doch nicht
3: so an diesem Paderborn-Spiel Ja, aber jetzt lasst uns doch mal... Ich, ich verstehe deinen Punkt, aber Fakt ist ja auch, dass der Anspruch von Dortmund sein ja, muss, ja, okay, das in stimmt. einer Saison, in der die Bayern nicht ihr ja. Optimum spielen, so. und ich glaube, das haben wir dieses Jahr, sie sind äh, doch dann müssen Bayern. sie best of the rest sein.
1: Ja, ja, okay.
3: Nee, dann reicht vor Bayern nicht, sondern sie müssen best of the rest sein. Mhm. Und, ja, und dann kannst ähm, du nicht fünfmal unentschieden spielen, sorry. Also, ich ja, ich finde, die unentschieden fand ich jetzt so gar nicht das Problem. Das waren irgendwie so, meine Güte, das waren Spiele, in denen sie halt da die haben sie nicht zubekommen, aber sie waren eigentlich die überlegene Mannschaft. Das ist für mich immer irgendwie noch das. Äh, das ist für mich erstmal wichtiger. Ähm, am Ende des Tages wird es natürlich zählen, dass sie diese Spiele irgendwie gewinnen und alles ist mir schon klar. Aber da finde ich, haben jetzt die, die das große Leistungsloch habe ich erst nach nach Bayern wahrgenommen und mhm. das war in der Form so nicht zu erklären. Und vielleicht auch noch mal zur öffentlichen Wahrnehmung. Da ist es natürlich so, dass zum einen a finde ich schon jetzt die BVB Oberen nicht immer alles tun, um äh, sich komplett hinter den Trainer zu stellen. Mhm. Wir vertrauen dir, aber wir brauchen Ergebnisse. <lacht> das war Watzke auf dieser Versammlung da. Gell? St jetzt stark verkürzt, ja. <lacht> ähm, und dann ist natürlich auch ein Faktor, dass äh, ich meine Favre äh, kann sich ja auch nicht wehren. Also in der in, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Also mhm. dadurch, dass im, nahezu all seine Statements im Grunde komplett sinnfrei sind, mhm. ähm, wenn man mal ehrlich ist, ist es natürlich auch so, dass äh, er so ein bisschen so wie ganz schnell das Bild eines Getriebenen irgendwie hat, ja, der nicht wirklich souverän über den Dingen steht.
1: Und er gibt auch den Journalistinnen und Journalisten nichts, mit dem man arbeiten kann. Das genau. ist
3: auch ein großer Unterschied. Das ist, so ist, ist auch ein Unterschied. Und dann ist es natürlich so, dass... Äh, Du, aber am Ende ist es natürlich auch so. Was haben Sie jetzt? 29 Punkte. Also eigentlich ist es könnte auch sein, dass noch alles gut wird, ne? Ja. Also, jetzt ein Heimsieg ähm, gegen Leipzig. Jetzt ein Heimsieg gegen Leipzig äh,
2: morgen auch. Ja, ist, ist das die, Ist das der Spirit, den als Dortmund-Fan haben wir jetzt? Könnte noch sein. Das ist doch noch gut. Geht. Nein, natürlich nicht. Natürlich, du,
1: haben? natürlich willst du haben, dass du vorne weg marschierst und jedes Spiel gewinnst. Aber so ist halt das Leben nicht. Also... Oder?
3: Es, es geht doch in der Saison es doch darum, ja, irgendwie Meister zu werden. Also es, es, ja, es, wird, es wird doch das ist doch jetzt eine Saison, da, da kann man sagen, womöglich reichen mal weniger als 80 Punkte. Also, ja. ähm, sondern das ist, es, es könnte vielleicht irgendwie so eine niedrige 70 sogar lang, ähm, sowas um den Dreh. Also das, das ist der Maßstab. Ähm, und mein Güte, wollte Ch eigentlich nur Champions League weiter in einer komplizierten Gruppe. Irgendwie. Auch Respekt. Natürlich. Ich will auch gar
2: nicht Dortmund so weit runterreden, wie das dann teilweise gemacht wird, weil, wie gesagt, man muss auch aufpassen, dass man von dem einen nicht ins andere
3: Extrem fällt, sondern ja, die Ausschläge gesagt, bei Dortmund sind krass. Also das ist natürlich so. Am Anfang der Saison waren sie die hoch überlegenen Kaderplaner, mhm. äh, mit, äh, ja. mit, mit überbordendem Talent ausgestattet auf jeder Position und äh, schwer abgefeiert. Und jetzt sind sie, ja, klar. Und, Jetzt pendeln sie sich glaube ich da ein, wo sie
2: auch hingehören. und das ist trotzdem für mich trotzdem noch ein Regal zu weit unten für die Möglichkeiten, die die haben und wie du es gesagt hast in dieser Saison, aber gut, werden sich andere Vereine auch denken, ja, wie gesagt, wir haben ja bei Leipzig und Gladbach auch schon gesprochen, ich finde trotzdem nur, ich finde, dass Dortmund halt gefühlt so zwei, drei Unentschieden zu viel hat, mhm. du sagst, wenn sie da das Ding drauf machen, das ist ja dann trotzdem diese Qualität, ich bin auch immer beruhigter, wenn die Eintracht gut spielt und verliert, dann kann ich damit leben, sage ich okay, ist halt so, bist auch ein bisschen stochastisch, dann manchmal geht er rein, manchmal nicht. Das ist bei denen teilweise noch so, aber es gibt dann halt trotzdem, weiß ich nicht, wenn du fünf von diesen Spielen hast, musst du trotzdem zwei von denen zumachen wenigstens, um dann es nicht ins andere abdriffen zu lassen.
3: Aber naja, wir werden es weiter beobachten, bleibt doch spannend. Jetzt haben sie zu null in Mainz gewonnen. Ja? Also es ist ja auch kein, kein Spiel, das äh, erinnere ich mich auch an echt enge Spiele, mhm. die Dortmund da hat bestreiten müssen. Also ähm, Ja, stimmt.
1: Und wir haben jetzt gar nicht so viel über Mainz 05 gesprochen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das den Mainz-Fans gar nicht so unlieb ist bei der Partie, weil da gibt es tatsächlich nicht allzu
3: viel Es hätte Positives ja noch viel deutlicher sagen. ausfallen. Genau. Ja, eben. Also. Aber Mateta ist wieder da. Also Mateta ist wieder da. Mateta
2: ist wieder da. Das ist, äh, da kann ich ganz kurz erzählen, als äh, vor einem Jahr nicht letztes Jahr dieses Spiel, sondern als die Eintracht da gespielt hat und Haller noch bei uns war, hat der Vater und er selber, haben mir versprochen, dass wenn Haller Frankfurt verlässt, dass er nach, dass er nach Frankfurt kommt, äh, ich habe gedacht, dass wenn Handschrift einen Hand, äh, Handschlagvertrag hat, leider nicht funktioniert. Mal gucken, wie ich da noch tätig werden kann. Da sieht nee, man aber auch mal,
1: wo der Profifußball hingekommen ist, wo halt einfach ein Handschlagvertrag <lacht> mit der nichts mehr wert Das, wert das ist halt einfach Wahnsinn. Okay. Ich kann mich mit dieser Branche nicht mehr identifizieren heute. <lacht> aber nee, ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken. Ich finde, das ist
2: ein geiler Spieler und habe mich tatsächlich auch gefreut, dass er wieder da ist.
0: Mhm.
1: Mal gucken, ob er Mainz fünf jetzt dann auch auswärts in Bremen helfen kann, bevor man dann zu Hause gegen Leverkusen spielt. Und Dortmund spielt jetzt dann, wie schon angesprochen, zu Hause gegen Leipzig und dann in Hoffenheim. Also wer weiß, ob dann vielleicht viel von dem, was wir gesprochen haben, schon wieder durch aktuelle Ergebnisse überholt wurde. Ja. Das ist
2: auch so ein bisschen bei der Bundesliga. Also, du kannst, ich beneide dich nicht tatsächlich, dass du jede Woche probieren musst, das zu analysieren. Ach. Das Gefühl, die nächste Woche ist es schon wieder komplett anders. Du hast ja bei ganz, ganz wenigen Teams, vielleicht bei Freiburg hast du es, bei Schalke, aber du hast bei ganz, ganz wenigen Teams so Stringenz drin zu sagen, okay, die bewerte ich anhand dieser einigermaßen, weiß ich nicht, gleichbleibenden Kurve, sondern es gibt ja Mannschaften, da kannst du quasi jede Woche eine andere Sendung drüber machen. Also ja, nehmen wir stimmt, uns dann Hoffenheim. Was ist mit Hoffenheim los? Hoffenheim ja. zum Beispiel. Also die fangen dann an, dann sind die schlecht, dann denkt die da, oh Gott, wie lange bleibt dieser Trainer noch? Dann gewinnen die plötzlich alles, jetzt kackt nicht ab. Also ist tatsächlich auch eine sehr schwer zu greifende Saison, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Aber da darf man sich von den einzelnen Ergebnissen nicht so irritieren lassen. Das ist einfach, wenn du wenn du jedes Spiel siehst, Basti, und das habe ich ja fast bei jedem Spiel ist tatsächlich in der Hinserie gemacht, das relativiert halt auch einfach viel. Weißt du? Das
2: relativiert nicht nur. Also
1: da. wie soll ich wie soll ich mich da noch einfach äh, emotional involvieren, wenn da jemand einfach zwei zu vier zu Hause verliert? Das ist halt dann einfach so. Das habe ich auch schon dreimal gesehen in der Saison von denen. Ich gucke ja halt dann auf die Sachen, die neu sind. Also okay. insofern okay. ist das leichter. Respekt geschehen. auf jeden Fall. Mein ja, vielleicht bin ich aber auch einfach, vielleicht stumpft das auch einfach. Du hast auch, dein um die zu sehen. <lacht> habe ich ein Leben? Habe ich ein Leben? Naja,
2: gut. Eins, also auf jeden Fall eins,
1: ja. Aber. Eins habe ich. Apropos habe ich ein Leben, was ich auch über 90 Minuten gesehen habe, war das Spiel zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg. Ein 1 zu 0 und zum ersten Mal seit sieben Ligaspielen gewinnt damit Hertha mal wieder ein Spiel. Da Rieder erzielt in einer ereignisarmen Partie den 1 zu 0 Siegtreffer, auf den dann Freiburg in diesem Spiel mal keine Antwort findet. Jonas, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
3: Schwierig. Also, schwieriges Spiel. Ähm nicht so übertrieben spektakulär, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, interessant finde ich, dass Darida äh, eine Qualität wiederentdeckt hat, die längst verloren äh, geglaubt schien. Der war zu Freiburger Zeiten bekannt für seine Distanzschüsse. Mhm, genau. Also das war eine total, ein totales Merkmal von ihm. der hat er unglaublich wichtige und auch schöne Tore erzielt und in Berlin äh, sind sie in den letzten Jahren fast auch wirklich dran verzweifelt, ähm, weil er hat es verloren. Also über diverse Verletzungen und äh, vielleicht fehlendes Zutrauen ist ihm alles das abgegangen, was ihn damals ausgezeichnet hat. Also der hat sich eigentlich fast nur noch über Laufstärke äh, sozusagen definiert, ähm, weil er ganz, ganz viel zuläuft und ab und an natürlich auch noch fußballerisch sich echt gut eingebracht hat. Und zumindest in der frühen Dardai-Phase, da war er eine Zeit lang sogar der fußballerisch beste Mittelfeldspieler. Hm. Äh, bei Hertha ist jetzt aber schon länger her und das ist jetzt aber auch äh, wirklich das erste Mal seit Jahren, zumindest äh, die ich mich erinnern kann, äh, dass er mal wieder so einen Schuss rauslässt, ähm, der dann, ja, mein, letztlich ist es halt so für, für, für Berlin genau das, was jetzt hat passieren müssen, ja so ein schmutziges 1-0 zu Hause gegen Freiburg, erster Sieg für Klinsmann, der ansonsten, sich weiterhin dadurch auszeichnet, dass also er ein, also ist mir früher nie so aufgefallen. War das früher auch schon so, dass der ein Stehsatz nach dem anderen so raushaut? Ja. ja. Echt? Wirklich. Irgendwie klang es früher anders. Ja. Weil er war da oft Englisch, Englisch gesprochen hat. Das Trainer, Das fällt mir dieser Tage irgendwie echt gravierend auf. Ja, ja.
1: Lieblings, eine meiner Lieblingspressekonferenzen von ihm, ich glaube, gibt es nicht mehr bei YouTube, war irgendwie vor dem Gold Cup für die USA, keine Ahnung, warum ich mir das angeguckt habe. Stichwort: Habe ich ein Leben oder habe ich kein Leben? <lacht>
2: ich du, dass du den alle anschaust. Du hast die mir jetzt ja PK noch in anderen Bereich.
1: Vor dem Gold Cup. Das hat irgendein äh. US-Journalist getwittert, halt nach dem Motto: Na, das kann ja was werden. Dann ich mir, na, dann gucke ich da jetzt mal rein und habe es halt nebenher laufen lassen. Und ich kann und da war es auch schon so, dass man sich gedacht hat: Okay, also Stichwort: Du musst ja auch Journalistinnen und Journalisten ein bisschen Fleisch mitgeben, damit die mit Zitaten arbeiten können. Dann hast du auch ein bisschen mehr Ruhe, wenn man ehrlich ist. Das hat er, an, hat er in der PK auch nicht getan. Und so ist es jetzt halt Verstehen. Er wirft eher halt so Knochen hin, die auch schon andere im Mund hatten. <lacht> Mehrfach. <lacht> ja. Aber ist es nicht erstaunlich, dass dieser Effekt von Jürgen Klinsmann, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, was das für ein Wirbel und vielleicht auch für eine Überraschung war, dass er bei... Härter angefangen hat als Trainer, wie sehr dieser Effekt jetzt durch das, was auf dem Platz zu sehen ist, schon wieder zu verpuffen scheint, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Also du hattest eben dieses Spiel gegen Dortmund, ganz großer Hype, aber dann auch schnell erstorben durch die Art und Weise, wie man in dem Spiel einfach dann nicht punkten konnte und jetzt hast du so ein Spiel gegen Freiburg vor 37.000 Zuschauern, wo sich alles anfühlt wie, ja, Deutschland im Dezember. So war dieses Fußballspiel, und zwar von beiden Mannschaften. Also ich will jetzt damit nicht sagen, Freiburg hätte da brilliert, aber halt bei, bei Hertha finde ich es halt bemerkenswerter, weil von Freiburg hat man das jetzt auch schon häufiger gesehen. Die spielen ja wirklich nicht immer so, dass man sich da irgendwie vorher, weiß nicht, aus Freude irgendwie den Wecker stellt, um ein Spiel anzugucken. Aber bei Hertha fand ich schon, in dem Heimspiel so wenig Chancen zu kreieren und so viel Druck auch auf den Gegner machen, zu machen und gleichzeitig standen sie zwar auf der einen Seite defensiv sicher, aber auch so, dass man sich gedacht hat, also das war auch nicht aus einem Guss, also da haben ganz viele Dinge wieder nicht gestimmt, Ab Abstände, also was Lücke Bacchio in der Rückwärtsbewegung manchmal gemacht hat, ich meine es ist Lücke Bacchio, aber trotzdem, also
3: mich wundert das ehrlich gesagt ein bisschen Andererseits der Seite ist aber auch nur normal, also wenn man sich ja. mal für ja. einen Wird Moment was machen in, der,
2: in, der, in der Kurzfristigkeit, also es ist alles nur normal, ja.
3: also äh, Heimspiel, Berlin gegen Freiburg da kann ich mich an keines erinnern, äh, wirklich an keines, <lacht> äh, das, das irgendwie, und äh, doch es gab mal, irgendwie, es gab mal so ein so e Schneespiel oder irgendwie sowas, aber äh, vielleicht, okay, vielleicht redet jetzt auch kompletten Unsinn, aber also da fallen mir spontan fünf, sechs Spiele ein, die alle saueng waren und es ging irgendwie immer nur darum, wer macht den einen Fehler mehr. Äh, dann hast du jetzt die Situation, äh, die Hertha nun mal hat, also was was war die Erwartungshaltung, dass sie Freiburg aus dem Stadion hauen? Keinesfalls. Ja, nee, äh, aber
1: ich dachte schon, dass man quasi einen emotionalen Effekt, Effekt sehen würde. Ja, ich letztlich meine ich. Ich gehe,
2: gehe damit. Ich gehe da tatsächlich mit. Ich, ich hätte das auch erwartet, aber ich glaube, du hast jetzt Glück. Dieses Vor, dieses Tor fällt ja auch jetzt nicht immer. Also das war schon gut. Er hat ja zumindest probiert. Er hat ja zumindest viel Offensiv auf dem Platz gehabt, aber irgendwie dieses Spiel ist auch so ein bisschen eingepennt. Freiburg war irgendwie so ungefährlich überlegen. so Also bisschen, aber irgendwie hat es dann auch nicht... Ja, sie hatten äh, den
1: Ball, aber halt kaum Chancen.
2: Genau, ungefährlich überlegen. Äh, Drückt es, glaube ich, tatsächlich ganz gut aus. Auch wenn das irgendwie gar keinen Sinn macht. Nee, ähm, ja, und dann hast du halt dieses Glück. Aber ich muss sagen, dieses klinsmann, diese klinsmann nummer überzeugt mich überhaupt nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, wenn euch das jetzt auffällt mit diesen Sprüchen, mir ist das schon immer aufgefallen, für mich wirkt Klinsmann tatsächlich so... und mir wird mir Verzeiht mir dieses bisschen 93 s gebild aber für mich wirkt er wie so ein unseriöser Motivationstrainer. So der dir der, der irgendwas Merkwürdiges erzählt, aber so wirklich authentisch finde ich das gar nicht, muss ich sagen. Also das passt tatsächlich auch zu diesem Investor-Kram, den die, die da machen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe das Gefühl, okay, das geht entweder geht das durch die Decke irgendwann oder das kracht komplett ein. Also ich finde, mit diesen Moves, die die Hertha jetzt gemacht hat mit Windhaus und Klinsmann, haben die tatsächlich auf eine sehr merkwürdige Weise geschafft, sich interessant zu machen, weil vorher war das so eine komplett, lass mich in Ruhe und werde 13. Mannschaft. So.
1: Aber das sind sie jetzt mit den beiden auch. Also lege ich mir ja, Hand vor das ins Feuer, ja. das wird nicht also durch die Decke gehen. weil ja, weil, die, weil die wichtigsten Faktoren, unter anderem gehört da eben zum Beispiel ein eigenes Stadion mit entsprechenden Vermarktungserlösen, die wichtigsten Faktoren, die alle Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel stehen, wenn man sie sich mal Mannschaft für Mannschaft anguckt, Freiburg kann man gerade da so ein bisschen rausrechnen, aber die sind ja auch ein sportlicher Sonderfall, die sind bei Hertha nicht da und da helfen die auch 200 Millionen nicht, sorry.
3: Was meinst du jetzt? Also Stadion, oder? Zum Beispiel, dass du ja. eben,
1: dass du die Abhängigkeit vom TV-Geld, die bei allen da ist, die bei allen irgendwie um die 40, 50, 60 Prozent ist, dass du die von 60 auf 40 Prozent runterkriegst. Und das geht halt nur über Stadion. Dass du über Merchandising noch einen weiteren Zustrom bekommst, da ist Hertha jetzt auch nicht, also da ist Hertha so wie ganz viele Bundesligisten, also nicht besonders nennenswert, hängt natürlich auch mit ganz vielen externen Faktoren zusammen bei Hertha. Und gleichzeitig, wenn ich mir dann angucke, die Entscheidungsfindung in bezüglich Transfers, also was wird mit diesen 200 Millionen geschehen, da habe ich auch meine Fragezeichen. Also Hertha hat zweifelsohne einen sehr talentierten Kader, aber hat Hertha zum Beispiel eine Spielidee, die hinter den Transfers steht? Weiß ich nicht. Man hat jetzt versucht, in die Richtung mit Czovic zu gehen.
3: Gut, der Versuch ist jetzt erstmal der, gescheitert. Genau,
1: jetzt hat man mit Klinsmann jemanden, der das vermutlich kurzfristig übernimmt. Wenn ich dann aber lese, da, da berufe ich mich jetzt dann tatsächlich auf Zweitwissen, wenn ich aber lese, dass Kovac dann die Version sein soll für nächste Saison, dann frage ich mich wieder, was wollte denn mit diesem Mittelfeld und mit Niko Kovac? Also ich greife jetzt schon vor und äh, vielleicht werde ich auch Lügen gestraft, aber das hat für mich alles kein, kein sportliches übergreifendes Konzept und ich sehe keine Mannschaft, die sich oben hätte etablieren können, die das nicht irgendwie über einen längeren Zeitraum mal hatte oder sehr viel Kohle.
2: Glaubst du, Kovac kommt im Sommer? Also glaub ich, ich, also ich glaube, diese Klinsmann-Nummer sind wir uns, glaube ich, einig, das geht nur bis Sommer, weil irgendeiner noch nicht verfügbar war, oder? Also, ja, das wirkt also auf jeden Fall so, so von wegen hier, komm mal her, du musst jetzt hier das retten. So
1: außer jetzt, außer er macht jetzt das beste Winter Trainingslager aller Zeiten. Na ja gut, da ist ja
2: eh nicht viel Zeit. Also diese Winterpause dürfen, ganz ehrlich, jeder Grüße an jeden Bundesligist, der denkt, weil das, das habe ich in Frankfurt jetzt auch schon oft gehört, der denkt, dass man im Winter viel korrigieren kann. Das kann du vergessen.
1: Deswegen möchte ja Klinsmann nicht nach Florida reisen mit der Mannschaft, <lacht> obwohl das schon so geplant war. Das ist ja, der Treppenwitz schlecht hin. Aber man hat gar keine Zeit für solche Witze, weil es einfach um Hertha so prekär steht. Ich meine, 15 Punkte, hätten sie jetzt diesen Sieg nicht geholt, dann wäre man gleich offen mit Düsseldorf. Jetzt hat man immerhin mal drei Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Dass man da nicht brillieren kann, das ist mir schon klar. Aber ich fand die Art und Weise, also wenn das ein 0-0, eigentlich war das ein 0-0-Spiel. Ja, Hertha hatte ein paar Chancen und Freiburg auch so kleinere Chancen, aber eigentlich ist das ein 0-0-Spiel. Es gab 4-2 Torschüsse, also insgesamt sechsmal musste einer der Torhüter einen Ball aufnehmen, wenn es nicht der Abstoß war. Das, da, da wäre ja, nichts passiert normalerweise. Ja, aber ist,
2: ein, ist, ist in der Situation, der Hertha eigentlich ist 0-0 gegen Freiburg, eigentlich dann nicht trotzdem fast auch schon ein kleiner Erfolg? Weil man darf nicht vergessen, es gibt halt auch sieben Vereine, die gegen Freiburg schon verloren haben, muss man. Also Freiburg ist jetzt trotzdem, auch wenn die dir spielerisch nicht so gut zusagen, sind schon andere an den gescheitert. Ja, also
1: ich, das stimmt, ich, ich, aber du spielst halt jetzt noch gegen Leverkusen und gegen Gladbach. Also du hast jetzt Freiburg, also, gegen Leverkusen, Leverkusen haben es
2: doch. Leverkusen ist doch easy going, haben wir auch festgestellt. Also
1: ja, der in, FC hat
2: es ja gezeigt. Also der FC und Hertha haben ja dann vielleicht tatsächlich ähnliche Ansätze. Ich glaube, das also keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin auch der Letzte. Und ich wundere mich auch gerade selber über mich, dass ich hier die Hertha <lacht> probiere zu verteidigen, weil wie gesagt, ich halte das komplett auch für merkwürdig, was da passiert. Naja, was es ist ja
3: auch kein, es ist ja auch keine Leid. Also letztlich ist es doch so: Die Hertha hat eigentlich über war in den letzten Jahren eigentlich äh, eine total positive Geschichte, weil sie äh, mehrfach abgestiegen sind und dann aber mit einer Politik der kleinen Schritte geschafft haben eigentlich immer safe in der Liga zu sein. Und jetzt arbeiten sie sich halt seit in etwa zwei, zweieinhalb Jahren an, äh, an der Aufgabe ab, übers Mittelfeld hinauszukommen, mhm. attraktiven Fußball zu spielen. Das hat unter Paul Dardai dann leider nicht funktioniert, weil für mich ist es nach wie vor eigentlich der Berliner Trainer. Und ich finde ja auch, das sind wir jetzt bei dem anderen Thema, den Versuch, sagen wir mal, cooler zu werden, Manchmal so ein bisschen anbiedernd, also weil ich finde, ja, wenn richtig, du die Hertha selber nimmst, so als als, als, als eigentlichen Verein, ist der ich, so als schöne Westmarke, ja, dann ist es natürlich total albern, so irgendwie auf Credibility zu machen, aber was ist denn daran auch schlecht, ja, das Thema mit dem Stadion würde ich isolieren, das ist tatsächlich ein eigenes, und jetzt, um wieder zum Thema zurückzukommen, sie tun sich halt total schwer über dieses, und das ist aber auch ein Riesenschritt, ja, also vom, vom Mittelfeldklub, der gegen den Ball sauber spielt und nie ein gewisses Niveau verlässt, wirklich zu, zu einer attraktiven Mannschaft zu werden. Nee, hey, da sind schon ganz andere gescheitert. Mhm, das ist das wirklich natürlich. schwierig. Ähm, und es ist bewundernswert, mit welchen geschickten Transfers sie in den letzten Jahren sich von einem Abstiegskandidaten zu einem ganz sicheren bundesliga Kandidaten verwandelt haben, aber jetzt halt den nächsten Schritt, da finde ich, das ist das, was diese Frage kann man jetzt halt stellen, hätten sie da weiterhin sozusagen sich damit genü abfinden müssen, dass es halt immer nur kleine Schritte sind oder, äh, und das ist ja der Versuch jetzt gewesen, den einen großen Schritt zu machen mhm. mit, äh, mit Fremdkapital und einem neuen Trainer und neuen Ansätzen, da hat halt die Erfahrung schon auch oft gezeigt, dass das äh, natürlich auch total fatal enden kann. Und da ist die Gefahr zumindest mit Jürgen Klinsmann, von dem man eines weiß, dass er, zumindest, dass er sich noch nie unnötig lange in äh, Projekten involviert hat, ähm, die Gefahr sehe ich natürlich schon. Deswegen bist du einfach Sky-Kommentator. Wie gut du
1: das jetzt zusammengefasst hast, um das... Äh Basti und ich jetzt gerade so herumgeschifft sind die ganze
3: Zeit. Trotzdem ist er eigentlich immer noch eine gute Mannschaft, ne? Also,
1: finde ich. Also
2: jetzt Ich auch, finde auch,
3: find auch, dass die tatsächlich äh, ein paar Plätze zu weit unten Also, auch gut. das Mittelfeld. Also, Maja Krujic ist an einem guten Tag immer noch. Äh, ja, eben. Also, so. Und äh, Selke Ibisevic ist eine Stromkombination, finde ich, mit der kann man sich aufblicken lassen. In ich glaube
2: tatsächlich, dass das ein Kader ist, wenn du einen Trainer hast, der, der irgendwie die richtigen äh, Griffe macht und die richtigen Feuer anzündet, die können auch Fünfter sein. Finde ich trotzdem. Also klar, mhm. wahrscheinlich bin ich da auch nicht zu äh, tief in der Kaderanalyse drin, aber wie die Namen, die Jonas eben aufgezählt hat, genau, die sind es ja. Also das ist trotzdem eine Mannschaft da, wenn die sich irgendwie in den Rausch spielen, dann geht's Haben die nicht geschafft. Am Anfang dachte man es ja so, uh, die spielen Teile in München. Aber alles, was dann passiert ist, war halt wieder härter. Und die kommen trotzdem. Ich finde zum Beispiel, klar, sportlich gesehen hast du recht, finde ich, dass die sich zu einer positiven Geschichte entwickelt haben. Ich finde aber... Von, von der Attraktivität her, was die Hertha als Verein betrifft, das sehe ich nicht. Ich finde, für mich ist tatsächlich, und ich klammer da immer, äh, klammer da immer hier äh, Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und so aus, für mich ist Le äh, Hertha einer der langweiligsten normalen Bundesligisten, muss ich sagen. Also die strahlen für mich nichts aus. Die probieren es immer wieder, hier we try, we fail, we win und so. Aber ich habe das Gefühl, die sind sehr, sehr, sehr auf Identitätssuche und haben jetzt einen Schritt gewagt, zu denken, okay, entweder überspringen wir jetzt drei, vier Jahre oder wir, weiß ich nicht, die Nummer geht komplett nach hinten los. Ich kann das noch gar nicht einschätzen, da bin ich auch nicht genug in, in diesem Finanzierungsthema drin und was der vor Ort und bla, bla, bla. Nur für mich als Außenstehender wirkt es tatsächlich so ein bisschen so, als hätte Hertha sich mit Klinsmann, habe ich schon gesagt, aber auch der Investor, als hätten die sich mit irgendwelchen dubiosen Leuten eingelassen und mhm. weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt.
1: Ich meine, wahrscheinlich wird man das, was den Investor betrifft und eben die veränderte Situation, finanzielle Situation von Hertha erst zur nächsten Saison hin sehen, weil das war alles schon relativ kurzfristig im ja, ja, Man das hat sich so. zum Beispiel schon auf Czovic festgelegt, also das ja. gehört noch mit dazu, aber Guck die mir, Saison ist es, sieht nicht gut aus und jetzt, wie man sich in Leverkusen und gegen Gladbach schlägt, werden wir sehen. Über Freiburg haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, ist, seht es uns insofern nach, liebe SC-Fans, dass Freiburg einer der Schwerpunktvereine der nächsten Schlusskonferenz sein wird, die dann ja schon am Donnerstag erscheint. Deswegen lassen wir mal den Mantel des Schweigens über dieses Spiel fallen, was vielleicht aber auch gar nicht so schlimm ist für alle Freiburg-Fans da draußen. Für Freiburg ja, geht. Die,
2: die werden dieses Spiel auch verkraften, ganz ehrlich. Die spielen eine solide, sehr, sehr gute Hinrunde eigentlich.
1: Absolut. Freiburg, das 25 normal. Punkte immer noch. Ja. Und jetzt empfängt man zu Hause den FC Bayern, da kannst du auch nur gewinnen, bevor es dann auf Schalke ähm, um den Saisonabschluss, den Hinrundenabschluss für den SC aus Freiburg geht. Und damit kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, die nach diesem Spielplatz, Spieltag auf Tabellenplatz 12 liegt und der anderen Mannschaft, die auf Tabellenplatz 4 liegt. Kundige Hörerinnen und Hörer werden herausgefunden haben, jetzt geht es um Schalke und um auch die Eintracht aus Frankfurt. Und für eben jene Eintracht setzte es die sechste Niederlage im achten Pflichtspiel seit dem 5 zu 1 gegen die Bayern. Gegen die Eintracht stellte Hütter, gegen Schalke stellte Hütter viel um. Doss durfte überraschend von Beginn an ran. Und ab der 66. Minute spielte man in Überzahl, da Nübel sich eine üble rote Karte holte, die er sich mehr als verdient hat. Trotzdem fiel aber kein Tor mehr. Bevor wir gleich ein bisschen länger mit dir, Basti, über die Eintracht sprechen. Jonas, an dich die Frage, was... Läuft denn dabei gerade bei Schalke besser als bei Frankfurt, dass man so ein Spiel dann gewinnt in
3: Unterzahl? Das sind so, es sind nicht zu so erklärende Kleinigkeiten. Ne? Also es ist einfach Spielglück oder Ergebnisglück. Weil eigentlich ist es ein, aus meiner Sicht war es ein 50-50-Spiel. Mhm. Kann genauso gut äh, anders ausgehen. Damit steht es in einer Reihe mit vielen anderen Schalke 04-Spielen. Ähm, Schalke ist. Die haben einfach das, die haben in dieser Saison das Glück, dass sie für gute Leistungen dann halt auch oft drei Punkte kriegen. Mhm. Die sind tabellarisch oder in den Punkten leicht überbewertet, finde ich. Aber auch nicht schwer, sondern wirklich nur leicht. Und man kann es an Spielen wie dem eigentlich gestern ganz gut festmachen. Insgesamt ist es eine gute Truppe einfach. Ja, also eine Truppe, die Rückschläge wegsteckt. Es ist auch schon mehrfach in der Saison der Fall gewesen, dass die wirklich als Mannschaft einfach gut funktionieren. Also die spielen mit einer äh, Abwehr, die alles andere als 1A-Besetzung ist, mhm. ähm, verlieren dann McKennie, der also mit der wichtigste Bestandteil ja in dieser Mannschaft ist, ja. äh, dann den Torwart und kriegen es trotzdem ganz gut hin. Also richtig viel haben sie natürlich auch nicht zugelassen. Dann ist es eine Mannschaft, äh, die, ist, die, die in der Lage ist, Fehler sofort zu bestrafen. Was in der Bundesliga immer hilft. Also im Grunde, ja, das ist halt so. Ich meine, letztlich ist so richtig wahnsinnig viel Fehler hat Eintracht ja nicht gemacht, aber halt diesen einen mit dem Ballverlust von was Traore? Touré. Toure. Äh, Toure. Entschuldigung. Ähm, äh, einmal mit Toure in so und das dann halt einfach sofort bestraft mit einem tollen Abschluss von von dann gibt es so ein paar Positivgeschichten äh, mit Arid, der auch in dem Spiel wieder äh, gezeigt hat, ähm, ja, was er eigentlich kann, was er eigentlich drauf hat. Ja. So, und klar, was weiß ich, wenn das Spiel noch 20 Minuten länger gegangen wäre, vielleicht hätte Frankfurt den Ausgleich erzielt, vielleicht aber auch nicht. Und das ist jetzt halt wieder eins von vielen. Wie viele enge Ergebnisse haben sie so in den letzten Monaten? Ganz gern mal mit einem Tor Abstand. Bremen, Berlin jetzt die SGE. Augsburg auch. Augsburg. Nafset.
1: Nafset. Hast du was zu ergänzen, Basti?
2: Nö. Nee. Weiß nicht, mich erinnert das auch an dieses Telesco-Schalke.
3: so. Halt. Mit dem Unterschied, dass es nicht immer nur standard Ja, sind. genau. Also das ist, ja gut. das sollte man schon sagen. Ähm, es ist, äh, ich finde auch für
2: die Verhältnisse, was du auf Schalke musst, du halt trotzdem immer denken, <lacht> wenn ich das halt mit den anderen Trainern vergleiche, immer, die dann sonst so da waren, ich finde, der moderiert das schon ganz gut. Also ich habe jetzt von Schalke trotzdem dieses, du hast nicht mehr dieses Gefühl, da ist jetzt wieder Chaos, bla 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 bla, sondern ich habe das Gefühl, der hat das einigermaßen im Griff. Der hat auch Spieler irgendwie in den Griff gekriegt, wo man es nicht mehr gedacht hätte. Also Harit zum Beispiel. Also ich habe trotzdem, ich habe jetzt nicht das allerbeste Bild von diesem Schalker Fußball, ich habe aber auch irgendwie kein schlechtes. Sondern es ist trotzdem, ich habe so einen leicht positiven Ausschlag, wenn ich an Schalke denke, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, es ist, ist halt ein sehr solider Fußballer. Schalke macht ja, keine verrückten das Dinge ist ein mehr. sehr gutes Sport Unter, unter Tedesco genau. haben sie vor allem in der letzten Saison dann sehr hektisch reagiert und haben dann auch taktisch verrückte Dinge gemacht mit komischem Anlaufverhalten, mit komischen Umstellungen, auch, auch im zentralen Mittelfeld und da hat dann viel nicht funktioniert und jetzt macht Schalke wieder viel die einfachen Dinge, die sogenannten Grundtugenden, also es wird wahnsinnig viel gelaufen, es wird erstmal geguckt, dass man kein Tor fängt, bevor man guckt, ob man ein Tor erzielen kann, jeder ist in der Abwehrarbeit mit, mit eingebunden, es gibt keinen, der einfach nur vorne rumhängen darf und alle Spieler machen das dann aber auch und ausgehend von dieser sehr breiten Basis. Setzt man dann aber halt auch nach vorne Akzente, hat da ein bisschen Spielglück in manchen Spielen, hat da aber auch die Qualität, eben solche Chancen reinzumachen. Also in der Partie gegen, gegen Frankfurt hätte ja sogar Burgstaller mit etwas mehr Glück sogar noch auf 2 zu 0 gestellt in Unterzahl. Es war auch so eine Szene, wo nicht viele Mannschaften eine Chance draus kreieren. Aus so einem Schuss aus 18 Metern einfach und dann klatscht er halt an dem Pfosten und da hätte Renault keine Chance gehabt. Und diese, diese vielen kleinen Dinge macht eben Schalke gut und es ist eben weniger hektisch und weniger aktionistisch auch noch, als man es zum Teil unter Tedesco hatte, wo eben auch Spieler verschoben wurden. Also jetzt zum Beispiel spielt ein dann da in Innenverteidigung, nachdem McKennie sich verletzt hat und Miranda kommt auf einmal. Auf einmal darf man Miranda mal sehen und mal gucken, mhm. wie gut oder schlecht ist der denn jetzt eigentlich? Und das wird aber viel weniger thematisiert. Und Schalke muss immer noch viel improvisieren, aber irgendwie wirkt das Ganze unaufgeregter, als es in der Tedesco-Zeit war, weil da glaube ich an, weil der vielleicht also gefühlt hat der vielleicht auch einfach zu viele taktische Informationen mitgegeben und die Mannschaft überfrachtet und bei David Wagner wirkt das jetzt alles wieder sehr viel einfacher, strukturierter und dann eben mit so ein paar Faktoren, die eben wir jetzt alle schon genannt haben, führt das dann eben zu einer viel, viel, viel solideren Saison mit weniger Ausschlägen nach oben und nach unten.
2: Ja, aber ich kann es ehrlich, wenn die sich jetzt im Winter überlegen sollten, ich weiß nicht, wie die Situation ist. Sich noch einen richtig geilen Stürmer zu holen, dann können die tatsächlich auch auf dem Platz bleiben, wo die jetzt sind,
3: glaube ich. Gut, und da weiß man ja gar nicht, wen man nehmen soll. Also man hat es keinen Stürmern, die im Winter bezahlbar sind. <lacht> also, ich kenne zumindest einen, der in Mailand nicht allzu zufrieden ist. Stimmt. Ja,
1: Kann man sich den leisten, äh, was? Äh,
3: aber äh, es muss natürlich elf Meter geben, finde ich. Äh, ne? Ja, das. Anderthalb gut. Mal? Ähm, also, zumindest einer von beiden. Wenn du zwei Produktivdienungen ja, hast, dann gib halt eine. Ja. Äh, Finde ich schon, dass das äh, zu erwähnen ist. Dann ist es natürlich auch für Frankfurt total unglücklich gelaufen, weil es auch nur eine vermeintliche Überzahl ist, weil. Mhm. Toro, glaube ich, noch ja. einen Bewegungsradius von äh, anderthalb Metern hatte. Und eigentlich Mit dem auch konnte ich
1: mich sehr gut identifizieren. Also der verletzte Toro, <lacht> ja. der ist immer noch besser als das ich kommt hin. auf dem Fußballfeld. <lacht> genau.
3: Aber so vom Laufaufwand her. Aber Toro mir, macht ja. im Übrigen eigentlich das 1-1. Also ja. Der das Ding vor die Füße. Aber er kann aber halt einfach er er kann er zwei Das war schon tragisch. Man hat auch richtig gesehen, wie er auf
1: den Ball runterguckt. Und sich so denkt, verdammt, kann ich die nicht
3: ist Das ist schon, also da kommt halt auch einfach viel zusammen. Ähm, aber ich finde, also ich, ist mir trotzdem mir ist nicht ganz klar, wie es äh, für das zweite Kabak-Halten äh, keinen äh, kein Elfmeter geben konnte. Den muss Frankfurt dann auch erstmal noch reinmachen, aber das sind halt alle diese Fügungen. Dann ist Frankfurt da in Überzahl, aber nicht wirklich, äh, die halt im Moment oft für Schalke äh, ja, zum, zum Sieg führen.
1: Was er den Blick ganz gut auf die Eintracht lenkt, Basti. Also wir hatten viele Veränderungen in diesem Spiel. Dost konnte überraschenderweise vom Beginn an spielen. Chandler durfte mit ran. Die, die hintere Reihe mit Touré, Hinteregger, Endika haben wir so auch noch nicht gesehen in der Saison. Und Toro durfte endlich mal auch mal wieder zeigen, was er so drauf hat. Wie würdest du denn jetzt dann in Summe den Auftritt auf Schalke bewerten jenseits vom Ergebnis. Auch wenn das Ergebnis natürlich das Entscheidende ist, aber es bringt ja auch nichts, wenn wir uns jetzt immer nur an, an so Einzelspielverläufen aufhängen, wenn wir mal den größeren Kontext in der Saison betrachten wollen.
2: Ja, aber ich finde, dieses Spiel kannst du als, um diesen größeren Kontext zu beschreiben, tatsächlich auch ganz gut benutzen. Das mhm. ist nicht katastrophal schlecht, das ist aber auch sehr ungefährlich und eindimensional. Ich weiß nicht, wie viele Flanken der Eintracht gestern wieder hat, also ich kann das auch nicht mehr sehen. 30. Die ja, also es geht
1: sogar, für Frankfurt ist das Ja, für Frankfurt
2: der da ist, ist, geht das, aber das geht nicht. Die Eintracht hat, glaube ich, ich weiß nicht, wann ich mir die Statistik angeschaut habe, vor ein oder zwei Wochen, war die Eintracht auf Platz 1 mit über 250 Flanken auf der, der, bei Bundesliga.com. Das geht nicht. Also das geht nicht zu sagen, okay, das ist das zweite Jahr von einem Trainer, du hast trotzdem ein gewisses Korsett an Spielern, ist doch trotzdem noch da. Und die Spieler, die du verloren hast, sind ja nicht die, die die für die Flanken sorgen, sondern die sollen die eigentlich verwerten. So, Das heißt, dieses Grundkonzept von hinten heraus, was zu den Flanken führt, ist nicht neu. Und das kann für mich keine Weiterentwicklung sein, wenn ich sage, okay, wir flanken jetzt nur noch. Äh, das enttäuscht mich ein bisschen. Ich finde, die Eintracht war tatsächlich, die war nicht schlecht. Und du siehst bei dieser Mannschaft auch, also es ist, du kannst es nicht vergleichen mit Zeiten, die hatten wir unter Schaf und Fee, wo du wusstest, okay, da stimmt auch in der Mannschaft was nicht so da die sind nicht motiviert sondern die Eintracht Hütte hat es ja bei im Intro bei dir gesagt die Eintracht mhm. hat echt viele Spiele gehabt und die können trotzdem immer noch gehen und die haben trotzdem auch mit äh, in Unterzahl, in Freiburg waren die ebenbürtig und haben da auch Pech gehabt aber es fehlt halt irgendwas es fehlt halt irgendwas so ein bisschen was ein bisschen was an allem es fehlt so ein bisschen an Flexibilität es fehlt ein bisschen an Glück auch wieder darf man auch nicht vergessen die Eintracht hatte in diesen in diesen Phasen wo die die Liga hergespielt haben auch so und das hatten wir am Anfang der Saison auch, wir spielen zu Hause gegen Hoffenheim, gegen Düsseldorf, da gewinnen wir mit einem Torunterschied, das kann auch andersrum ausgehen. Mhm. Jetzt haben wir es an gewissen Stellen nicht mehr, das langt aber nicht um dieses die Situation, die wir jetzt hier haben, zu erklären, sondern meiner Meinung nach, und das ist für mich der größte Faktor, du hast es tatsächlich im Sommer nicht geschafft, diesen, ja ich nenne es immer in anderen Formaten plakativ, äh, ist ja auch übertrieben, diesen 100 Millionen Euro Sommer, den du hattest, das hast du meiner Meinung nach nicht gut gelöst, muss ich sagen. Also ich finde tatsächlich, dass du, du hast dich im Sturm auf zu viele Fragezeichen verlassen, anstatt irgendwie einen zu holen, wo du sagst, okay, der ist jetzt zwar nicht die Übergranate, aber ich, ja, so niederlächnermäßig, der garantiert dir vielleicht mal 7-8 Tore oder sowas. Weil du hast tatsächlich diese Karte gespielt mit, mit Dost, der jetzt überraschend, komischerweise, der von unserer medizinischen Abteilung schon irgendwie ins nächste Jahr geschrieben wurde, plötzlich stellt man fest, der Nerv ist nur eingeklemmt, was auch ein bisschen merkwürdig ist. Der kommt aus Portugal und nach eigenen Aussagen hat er gesagt, in Portugal wird nicht gut trainiert, ich bin noch nicht fit, blablabla. Bla bla, kann man mit dem Spieler erklären. Dann hast du André Silva, der eine Historie hat mit seiner Achilles Szene, der, der in Mailand auch nicht zum Zug kam, wo die Mailand-Fans froh waren, dass er weg ist. Dann hast du Juvelic geholt, der ein junges Talent ist, wo du aber in den ersten Spielen auch direkt schon gesehen hast, selbst gegen Tallinn und Vaduz, wo wir gespielt haben, hast du gesehen, okay, der wirkt auf dem Platz trotzdem noch wie ein eigentlicher, Der wird dieses eine Jahr brauchen, was auch völlig okay ist. Also das hat Jovic auch gebraucht. Und dann hast du quasi den Stürmer Nummer 4 aus der letzten Saison als zu deinem Stürmer Nummer 1 gemacht. Und der kann das nicht liefern. Der, der liefert das alle drei Spiele. Der hat aber trotzdem meiner Meinung nach auch nicht diese, dieses taktische Verständnis, was teilweise andere Spieler hatten, was Haller zum Beispiel hatte. Also Haller war tatsächlich für mich einer der zentralsten Spieler die die Eintracht jemals hatte tatsächlich. Das soll nicht übertrieben klingen, aber trotzdem hat er so viel Input und so viel Auswirkung auf dieses Spielsystem gehabt, dass andere Leute von ihm profitiert haben. Er hat Bälle festgemacht, er war ein sehr, sehr zentraler Spieler, hat teilweise sogar auch Tore gemacht. Und du hast schon am Ende der letzten Saison gesehen, wenn er nicht da ist,
0: mhm.
2: kacken die Leute um ihn herum auch ein bisschen mit ab. Und jetzt sind auch noch Jovic und Rebic weg, das heißt, Kostic wird so ein bisschen nach unten gezogen dadurch du hast viele Spieler, die mit sich selber beschäftigt waren und sind und jetzt erst reinkommen mit Indika und Touré, also von denen, Touré ist einer der Spieler, dem erlaube ich diesen Fehler, weil ich vielleicht weiß, okay, das bringt mir in Zukunft was, der soll sich ruhig probieren, irgendwie da reinzuspielen, weil diese Verteidigung mit Hinteregger, Indica links und Touré rechts, finde ich eigentlich ganz charmant, das sind halt alle Spieler, so erlaube ich auch, dass er Fehlpässe spielt. Der kommt hier neu rein, der kommt in ein nicht funktionierendes Gebilde. Also das sind, das sind alles Sachen, die kannst du erklären, was ich meiner Meinung nach nicht, was man nicht erklären kann, wie man so fahrlässig das in der Offensive machen konnte und dann merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht und das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist die Flanken ständig. Und weil, weil ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich, ich werde wahnsinnig in dem Stadion, weil diese Flanken sind auch noch unglaublich harmlos. Mhm. Und In Mainz hatten wir diese Aufholjagd, da war nicht mal ein Stürmer vorne drin. Da, 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 da steht Gacinovic da und dann flanken die das Ding rein. Da denke ich mir, bolz doch lieber aus 40 Metern drauf und man hofft, dass er einen abprallt. Aber diese Flanken sind tatsächlich zu einem Ärgernis geworden und man muss sagen, mit dieser Niederlage da, die ja, Jonas hat gesagt, die hätte nicht sein müssen. Die Eintracht kann sich aber auch nicht unfassbar beschweren, zu sagen, Gott, wir haben die hergespielt und dann wurden wir betrogen. Nein, so ein Spiel kannst du halt auch verlieren, wenn es blöd läuft. Ja, Und jetzt stehst du halt genau auf dem Platz mit der Punktzahl, die wahrscheinlich deine momentane Leistungsstärke aussagt und das ist für uns als Frankfurt-Fans in diesem Hangover von diesen geilen drei Jahren jetzt oder zwei natürlich nicht so einfach zu akzeptieren, aber wahrscheinlich ist es normal, aber das heißt ja nicht, dass ich es gut finden muss. Weil trotzdem mehr drin gewesen wäre. Ganz ehrlich, wenn wir bei jedem Verein, über den wir heute geredet haben, gesagt haben, ja die Bundesliga ist dies Jahr, dieses Jahr ist eigentlich leicht drin zu bleiben, dieses Jahr ist leicht Meister zu werden, dieses Jahr ist leicht in die Champions League zu kommen, ja leicht, leicht, leicht. Es wäre so leicht für die Eintracht gewesen, dieses Jahr diesen Schritt zu machen, den wir in Frankfurt alle haben wollen, so ein bisschen Richtung Gladbach. Zu denken, okay, wir haben jetzt endlich mal Werte generiert. Wir haben Geld eingenommen, wir haben Hinteregger festverpflichtet, fest, fest verpflichtet, Jetzt kommt vielleicht dieser Schritt, wenn wir ballern im Sommer nochmal mal für 5 Millionen raus, äh 50 Millionen, 5 Millionen sorry, äh 50 Millionen raus und dann gucken wir, dass wir die Kaderbreite so stabil qualitativ hochhalten, dass wir vielleicht wirklich ein Verein sind, der nie mehr unter Platz 10 rutscht, so. Was heißt nie mehr, aber zumindest so von der, von der, von, vom Spirit her und von den äh, Möglichkeiten, die man hat. Klar kannst du dann auch mal älter werden. Aber so, dass du dich da vorne einfach festhackst. So wie die Hertha das in der Liga gemacht hat, machst du das unter den Top 10 Und das sehe ich gerade so ein bisschen in Gefahr. Weil ganz merkwürdigerweise ist hier in Frankfurt... Äh, auch ganz schnell aufgeheizte Stimmung. Das verstehe ich ja nicht ganz, aber es ist tatsächlich findest das, so.
1: Findest du das wirklich merkwürdig, Basti? Ich als jemand, der die Eintracht ja schon so immer so halbnah verfolgt, jetzt schon seit über einer Dekade durch freundschaftliche Verbandelung nach Frankfurt. Für mich ist das genauso wie die Eintracht, wie ich sie immer erlebt habe, auch das Umfeld der Eintracht, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber dann erinnere dich an die Zeit mit Bruchhagen Funkel. Also da ist, da ist nicht viel Hektik ausgebrochen bei irgendwelchen Sachen, muss ich sagen. Ja, weil da, da ja, ja auch Ende.
1: quasi, also das war ja, weil die zwei zwar einen soliden Job gemacht haben, aber in, weil sie halt Eintracht Frankfurt sowohl sportlich wie auch finanziell konsolidiert haben. Also das war halt einfach diese Phase, in der die ja. Eintracht wie so ein Tier auf der Straße war, bei dem du mit dem Stock erst noch dran gehst, um zu gucken, zuckt es noch? oder?
2: Ja, Eintracht, die Eintracht war tatsächlich auch mal wie die Härte. Das fällt ja. mir nicht leicht, das zu sagen. Nee, ähm, ja klar, na, nein, du hast natürlich auch aufgrund dieser Situation dass wir eben diese Erfolge hatten, dass wir auch verwöhnt sind, ganz ehrlich. Und ich, ich hab's. Das Problem ist, guck mal, es gibt einen Tweet von mir, als glaube ich, alle drei von der Büffelheide getroffen haben, habe ich gesagt, Leute, es das mit dem ganz großen Löffel, dass wir so drei geile Stürmer hier in Frankfurt gleichzeitig auf dem Platz haben, wird ganz, ganz lange nicht mehr kommen. Ich meine, das weiß man ja dann. Wenn es dann aber so ist, ist es trotzdem scheiße. Natürlich. Also ja. das ist so, du kannst dich tausendmal darauf vorbereiten, zu sagen, ja, ich weiß, dass ich nicht jedes Jahr ins europolik Halbfinale komme und irgendwelche geilen Szenen hier habe und im San Siro gewinne. Natürlich weiß ich das. Trotzdem, Mann, es ist tatsächlich nicht einfach, in diesem Mittelfeld anzukommen. Es ist wirklich nicht einfach. Und gerade, wenn ich wie ich schon gesagt habe, das Gefühl habe, ganz ehrlich, zu der Zeit, als wir gegen Augsburg gespielt haben, musst du da gewinnen. Die waren ja am Anfang der Saison völlig äh, vogelwild. Wenn du da gewinnst, dann hast du 21 Punkte. Und dann musst du eigentlich zu Hause gegen Biedere Wolfsburg auch noch gewinnen. Zack, dann hast du 24, dann bist du acht, dann bist du da vorne dabei. Dann ist alles gut. Das heißt, diese diese Stimmung, die bei der Eintracht gerade irgendwie äh, herrscht, die hängt auch von vielen Kleinigkeiten gerade ab. Hm. Du hast das Problem, du Dost verletzt sich. Also es, sind so, es hätte gar nicht, um diesen Turnaround positiv zu gestalten, das kann ja immer noch passieren, lass die Eintracht die nächsten beiden Spiele gewinnen und du hast dann, hast du dann eben jene 24 Punkte und guckst, was die anderen machen bis im DFB-Pokal noch, überwindet das übrigens auch in Europa, dann ist auf den ersten Blick alles gut. Trotzdem, und natürlich auf einem niedrigen Niveau, habe ich auch das Gefühl, bei Eintracht stimmt irgendwas nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas, und ich kann es leider, auch wenn ich nah dran bin, nicht greifen gerade, was da los ist, weil es trotzdem Auftritte dieser Mannschaft gibt, die dann merkwürdig zu erklären sind, muss ich sagen. Darf
1: ich ein externen Ansatz, Bitte, die
2: sind meistens sogar noch hilfreicher, als wenn man dann sagen, komm,
1: also badet. Der Fußball von Adi Hütte beruht in seinen Grundzügen auf Intensität. Mit dem Ball und gegen den Ball. Also eine der wenigen Mannschaften, die auch mit dem Ball intensiv spielt, weil es ehrlich gesagt gar nicht so einfach umzusetzen ist, aber da hat man ja halt auch die richtigen Spieler für. Diese Intensität kriegt die Eintracht nur noch in 30 Prozent der Spiele in dieser Hinserie tatsächlich auf dem Platz. Es funktioniert gegen Bayern, es funktioniert gegen ein paar andere Mannschaften, aus welchen Gründen auch immer es dann da ist. Fakt ist auf jeden Fall, man kann sich nicht davon lösen, dass die Intensität nicht von allen Spielern getragen wird, in allen Spielen. Damit fehlt einer der wesentlichen Faktoren der eintracht so erfolgreich gemacht hat in der letzten Saison und der auch das ist, was Arti Hütter sehen möchte und woraufhin auch im Grunde alles ausgelegt ist. Also alles ist ausgelegt auf den Ballgewinn, auf das Umschalten, auf das schnelle Spiel über den Flügel. Das ist einfach so elementar für Eintracht Frankfurt, dass wenn das eben fehlt, vor allem diese Ballgewinne, diese hohen Ballgewinne, dass es, dass es ein Problem ist. Und gleichzeitig sieht man aber auch, dass nicht bei jedem Spieler diese Intensität in den Spielen fehlt, sondern es gibt deutliche Ungleichgewichte in der Mannschaft zwischen eben zum Beispiel einem Philipp Kostic, einem Martin Hinteregger und der Art und Weise, wie die den Fußball spielen, auch im 28. Pflichtspiel in dieser Hinserie und eben anderen Spielern, wie zum Beispiel Da Costa, wie auch Kamada, wie So, ohne dass ich jetzt sagen will, es liegt an diesen einzelnen Spielern, aber du siehst, ja, weiß, dass es quasi nicht mehr aus einem Guss ist. Und jetzt... Daran kannst du zwei Sachen ablesen. Zum einen eben, ähm, Adi Hütter hat es jetzt noch nicht geschafft und das ist vielleicht auch einfach nicht möglich in, innerhalb einer Hinserie nur mit, aus englischen Wochen, hat es nicht geschafft Elemente zu implementieren, die nicht nur funktionieren, wenn du, wenn du einen Ball gewinnst oder wenn du mit allen Außenverteidigern nachschiebst wie wild und damit hinten eben Lücken aufreißt. Also oder quasi, wenn du einfach nur Kostac den Ball gibst. Also ich genau, habe also, Wobei, das wollte er ja gar nicht, das hat er ja selber kritisiert. Aber ja, das ist halt so der natürliche Lösungsweg, halt. den die Spieler sich halt suchen. Weil
2: ja, ich habe das Einzige, also um das abzuschließen, was mir noch eingefallen ist. Ich habe bei der Eintracht momentan das Gefühl, dass die Eintracht zu viel Aufwand betreiben muss, um selber in gefährliche Position zu kommen und man muss gegen die Eintracht zu sehr, sehr wenig Aufwand betreiben, um gegen die Eintracht in gefährliche ja, in die die Eintracht halt zu kommen.
1: Ja, weil die Eintracht halt längere Wege gehen muss, weil es halt ja. in der letzten Saison, ich habe jetzt die Statistik dazu nicht da, aber in der letzten Saison war es meiner Meinung nach viel häufiger so, Ballgewinn rund um die Mittellinie oder sogar schon in der gegnerischen Hälfte und dann zack nach vorne. Jetzt ist es viel, viel häufiger so, wir haben den Ball von hinten, okay, wir spielen ihn jetzt raus, jetzt schicken wir Kostic den Flügel entlang und dann musste er erstmal 40 Meter gehen, bevor er dann eine seiner Flanken schlagen kann und dann stellt er überrascht fest, oh, in der Mitte ist aber nur einer mitgelaufen, wir hatten nur einen im Strafraum, oh, das war jetzt aber doof. Und dann dasselbe wieder von vorne und das halt 50 Mal pro Spiel.
2: Ja. Es ist, es ist, es ist nicht so einfach zu greifen, wie, weil du hast es ja auch schon gesagt, es gibt ja Erklärungsansätze, also es ist nicht so, dass man sagt, ey, das ist alles Kacke, sondern du kannst halt sagen, ja, du hast die Eintracht hat, ich weiß nicht, wie viele Spiele jetzt schon gemacht dieses Jahr. Und das ist auch wieder 29 kann das sein? Ja, genau. Das ist also in der Hinrunde
1: in nur. In wenn, in ich sage, wenn ich euch sage, von Hütter waren es jetzt
2: dann. Wenn ich, euch sage, dass ich mich darauf vorbereitet habe, dass so geile Stürmer da vorne nicht mehr hier sein werden, habe ich natürlich auch am Ende der letzten Saison gesagt, als wir uns noch irgendwie ganz kurz vor knapp für diese Quali äh, qualifiziert haben, habe ich gesagt, das wird uns wahrscheinlich, dass uns Fans gefällt, das, wir werden geile Ziele haben, schöne Reisen nach hier. Äh, war Dutz und Tallinn, das waren sehr, sehr, sehr Sachen, aber der, für die Mannschaft ist das scheiße, weil es macht die Vorbereitung kaputt und das wird uns äh, November, Dezember auf die Füße fallen. Genau das ist passiert. Du hast biedere Spiel zu Hause in Wolfsburg. Du verlierst jetzt da unglücklich in Freiburg. Das sind genau die Sachen, die, die passieren. Du weißt das. Trotzdem, wenn das passiert, ist das trotzdem ärgerlich. Ich hoffe tatsächlich, dass diese simplen kleinen Erklärungen und dass der, der Fakt, dass man das ganz leicht drehen könnte durch Kleinigkeiten, dass das stimmt. Und mein latentes Gefühl, was wahrscheinlich trotzdem auch durch meinen Präventivpessimismus begründet ist. Ich hoffe nicht, dass da was Elementares nicht stimmt. Da habe ich trotzdem so eine 15-prozentige Angst. Ich habe trotzdem irgendwie Angst, dass irgendwas innerhalb dieses Kaders nicht stimmt. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich nur, weil ich eh übertrieben Angst habe, weil es mir halt so viel bedeutet.
3: Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. <lacht> Ich, ich, ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie... Ich habe gerade überlegt, wie
1: ich deinen Gesichtsausdruck deuten ich soll. Ich
3: sehe das total gelassen. Ich, kann genau so das hast ich auch, auch gerade ja. geguckt. Das ist, ist, ist mir klar. Äh, ich sehe das total gelassen. Die Eintracht hat, ist viel, viel weiter als noch vor zwei Jahren. Viel, viel weiter. Das sind einfach Werte geschaffen worden. Das ist nach wie vor eine gute Mannschaft. Natürlich ist es eine totale Ochsentour natürlich ist das, also die, die die Mannschaft jetzt hinter sich hat und natürlich sind jetzt echt so das ist das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass in der Tat es, es, es ist viel zu leicht geworden ist, Tore zu erzielen gegen Frankfurt. Das ist äh, auch in der Europa League immer wieder auffällig gewesen, dass die Mannschaft, sagen wir mal, nicht immer kompakt verteidigt und, und da geschlossen bleibt. Also das ist das Einzige, was wirklich grundlegend doof ist. Alles andere finde ich, irgendwie erklärbar, nachvollziehbar und es fehlen wirklich nur Kleinigkeiten, um, was weiß ich, eine Riesenrückrunde zu spielen, das ist durchaus denkbar. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, auch den Flankenansatz ja eigentlich erstmal nur zutiefst logisch, also mit der Zusammensetzung und dieser Kaderzusammenstellung, ja, natürlich. Also, Man
1: könnte noch ein bisschen häufiger an die Grundlinie gehen, wenn du mich fragst, weil Kostic ist schnell genug. aber Und es ist, es ist es
3: zu eindimensional. Jetzt, ja, war und manchmal ist es, äh, ist es wirklich zu sehr darauf zugeschnitten, aber das musst du auch alles erstmal verteidigen, äh, so als, das als Gegner. Das, das, das macht erstmal schon alles Sinn. Wirklich doof ist halt einfach und das wäre, glaube ich, der wichtigste Ansatzpunkt. Das, da ist Schalke jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr der Gradmesser ähm, aber was weiß ich, es, es, dürfen, es darf nicht mehr so leicht sein für wie viele Tore hat Gimmar erzielt? Drei? Drei. Äh, das geht nicht. Das ist auch Berlin zwei. Ähm, Mainz. Das, das, das Mainz zwei, ne? Das, fun das, das funktioniert so nicht. Ähm, und das ist das, was sofern dieser Punkt aber abgestellt ist und so kompliziert ist es ja nicht, ähm, finde ich, kann das halt. Auch ohne große Fantasie eine gute Rückrunde werden. Und natürlich, eigentlich hast du das, du hast das wunderbar auf den Punkt gebracht vorher. Man, man, man weiß ganz viel, trotzdem ist es schwer zu akzeptieren. Und natürlich ist es ein Hangover in dieser, in, in, in der Phase, in der sich die Eintracht befindet. Aber deine 15 schwere Sorge, ich sehe sie irgendwie nicht.
2: Vielen Dank.
1: Jetzt sind jetzt nur noch 10. Jetzt, jetzt, weiß ich, warum du unbedingt äh, mit Jonas in einer Sendung bist. <lacht> genau. Das, das ist hier Therapiesitzung Therapie, quasi. <lacht> Müssen wir noch über die Aktion von Alex Nübel sprechen gegen Gacinovic? Ein Foul der übleren Sorte. Und auch der zwar erklärbaren, aber nicht nachvollziehbaren. Vielleicht
3: noch ganz kurz ein Punkt. Ich finde Renault gut. <lacht> es, es, also es kommt, auch noch, kommt ja. auch noch hinzu. Also wer hätte das gedacht? Ich, also der hat auch... In ich dem nicht. Spiel, ja, aber der hat zwar in dem Spiel zwei, drei... Äh, nee, der ist
2: super. Alt, also Aber wir haben ich, äh, uns hier allen der Stift gegangen, als Trapp sich verletzt hat. So. Äh, Ronno ist fast sogar noch besser als Trapp, muss ich sagen. Ja. Und
1: vor allem aus was für einer Situation heraus. Ne? Rono wird ja. äh, verpflichtet und dann auf einmal kommt Trapp zurück. Da, und da hätte so alles schief gehen. Ja, genau, also ja. da muss man auch wirklich ja. sagen, äh, Respekt an den Spieler.
3: Ja. Äh, und jetzt zu Nübel, boah, ja. Wie geht's denn, Gacinovic, weiß man da irgendwas? Schwere Rippenprellung. Schwere Rippenprellung, gesagt. ja. Geht sogar, würde ich sagen. Ja, da, echt Glück, Alter, wenn er den am
2: erwischt, erwischt, dann mhm. skippt er, Alter. Also das Ding ist tatsächlich, ich will, das, was ich bei Abraham kritisiert habe, will ich jetzt nicht auch machen, nur weil ich ein Trag fan bin, jetzt irgendwie zu sagen, oh, da muss jetzt 100 Jahre gesperrt werden, ah, der Fußball ist im Arsch. Ich weiß nicht. Wenn Gacinovic sagt, das passiert im Spiel, dann bin ich damit zufrieden, weil er ist der Leidtragende. Ich bin nicht, also der, der, der Herr Nübel hat nicht mir an den Hals getreten, sondern Gacinovic. Wenn Gacinovic sagt, ey, das ist Fußball, das passiert, ich verzeih ihm, dann akzeptiere ich das, weil wie gesagt, das, was ich bei Abraham kritisiert habe in der Debatte, kann ich ja nicht selber dann auch machen. Ich weiß nicht, äh, es ist übel, Nübel, aber es ist halt rote Karte geklickt. Er wird jetzt quasi gesperrt. Wer hat das geschrieben heute? Weiß ich nicht, das ist mir gerade eingefallen. Das habe ich gestern Abend schon
1: von oh, vielen okay, gehört. Du kannst, du kannst nicht
2: Blendungstitel <lacht> werden. <lacht> <lacht> was nee, mal, war nee, nee, hat nee, der nee. Kicker heute? Oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> oh, <Gott. lacht> nee, wie gesagt, also ich glaube selber, dass alle wissen, was das ein Faul ist. Was ich ein bisschen lustig fand, ist dieser Spin, der probiert wird zu trinken. Das ja, ist ja eigentlich ein guter Hell, gell? Und dann eigentlich bla 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 ja, ja, Ich kann
1: doch einfach
2: sein. mal sagen, das ist ein kackenbrutales Faul, wo auch Mesh passieren kann. Ja. Und dann ist es auch gut. Man muss, wie gesagt, man muss nicht bei äh, Johannes Beckerner Gacinovic-Puppen anzünden, das auf keinen Fall, aber man kann auch tatsächlich sagen, was es war. Also das war sehr grenzwertig, wie der da reingegangen ist, weil das halt in dem Wissen war, wie gesagt, wenn er irgendwo anders trifft, aber trotzdem, man muss jetzt auch nicht krasser machen, als es ist. Es ist halt, es ist ein sehr brutales Foul. Aber jetzt anzufangen, mit Abraham das zu vergleichen und mit dann, äh, da weiß
3: ich nicht, nübel irgendwie. Mit Abraham kannst du es überhaupt wieder. nicht vergleichen. Aber ja, der so hat halt
2: von vielen gemacht, so dieses Ding. Da Aber es sind ja zwei verschiedene das Sachen. Hat, das macht ja, ja überhaupt oder? keinen
3: Sinn. Also,
2: äh, du kannst es wirklich. Dem wollte ich gleichen. auch nur jetzt. entgegenwirken, wie gesagt. Das ist jetzt ein brutales Fall, das brauche ich, glaube ich, nicht erklären.
3: Ansonsten geht's weiter. Das ist ein blödes Ding, das einmal im Jahr passiert. Also, das liegt, es ist ein Unfall. Genau, ja. am. am Glaube ich. Ja, aber
1: nein. schon äh, aber schon halt einfach mit einem extremen Hirnaussetzer. Ja, ja natürlich. Dann also, du darfst das halt, wenn das du rauskommst, du darfst, du darfst das, den Fuß nicht so hochnehmen. Das nein. ist halt einfach darfst, extrem gefährliches Spiel. Also ich stelle mir da schon ehrlich gesagt Fragen. Jedem, an jedem Spieltag darf ich mir in der Vorberichterstattung Fragen nach Alex Nübel bei Schalke anhören. Egal welcher übertragene Sender. Immer wird gefragt, wechselt er denn jetzt zu Bayern? Und ich frage mich jetzt schon seit ein paar Spieltagen, Warum eigentlich, ehrlich gesagt? Also ohne jetzt zu polemisch sein zu wollen, aber ich finde, das Nübel da, da häufen sich die Aussetzer in den letzten Spielen. Da kann ich vier, fünf vier, fünf Szenen mhm. in den letzten acht Spielen nennen, was meiner Meinung nach immer noch okay ist für einen Bundesliga-Torhüter, wo ich mich aber frage, woher kommt denn das, dass das jetzt so getan wird, als wäre das die zukünftige Offenbarung auf dieser Position und als wäre jetzt die alles entscheidende Frage für Schalke 04, ob der wechselt oder nicht. Also und da gehört für mich so eine Szene auch mit rein, weil das ist was, was extrem dumm, was gefährlich war, was auch unnötig war. Er, er, da waren noch zwei Schalke-Spieler mit dabei, der Ball war leicht diagonal gespielt, das heißt, er wäre vom Tor weggegangen, er hätte nicht rauskommen müssen, er hat diese Entscheidung getroffen. Also mir stellen sich da eher noch so Anschlussfragen hinsichtlich der Person von Alex Nübel und seiner sportlichen Bewertungen. ob wir da nicht auch irgendwie so einem komischen Hype irgendwie hinterherrennen, bei dem man gar nicht so genau weiß, ob er jetzt gerechtfertigt Total.
2: Ist. Also Nübel ist quasi
3: dein Kofeld. <lacht> <lacht> Nein, das ist das ist das hat, auch, es hat aber nur mit den Aufgeregtheiten von Schalke und der Vorgeschichte neuer und logisch mhm. und so weiter zu tun. Also das ist Ansonsten steht Nübel in einer Reihe mit vielen anderen talentierten Torhütern, die nehmen sich da nicht viel. Und in den letzten Wochen hast du recht, das stimmt, die, die, die Fehlerquote häuft sich. Aber es ist schon halt so ein Ding, was weiß ich, also du hast den historischen Fall Schumacher, das ist hm. ähnlich. Also den Batistron meinst du jetzt? Genau. Den Jackettkronen. Und du hast äh, Olikan gegen was? Chapuisar.
1: Chapuisat war es, genau. Heiko Heilig war der Biss.
3: Dann hast du Tim Wiese gegen... Olic. Olic, genau. Und wenn ich es richtig sehe, ist das ja der erste Fall, äh, der richtig sanktioniert worden ist. Also äh, rote Karte. Auch direkt aus dem Spiel heraus. Einfach sofort hier, ja. Und zack. ja. Wobei äh, Schumacher war, glaube ich, im Strafraum noch. Äh, wenn ich es richtig... Richtig.
1: Ja und Schumacher war natürlich nicht das ausgestreckte Bein, sondern er hat irgendwie er ja. Hat sich ja so weggedreht und ihn aber halt dann direkt am, am ah. Kinn erwischt, aber es war...
3: Aber Tim Wiese bis heute unerklärlich, ja. äh, der, dass, dass der nicht äh, vom Platz gestellt worden ist und...
1: Äh, Oli Khan hatte das Glück, dass er äh, das ja
3: nicht wieder wie der, das das der,
1: der, der Stier ausgewichen ist, das ist um Torero ja, und Torero ja. und Oli Khan wurde da ja auch immer so ein bisschen gesondert behandelt, muss man tatsächlich sagen. Ja.
3: Aber alles in allem, also so wie ich das wahrgenommen habe, haben sich alle Beteiligten danach sehr wohltuend verhalten. Also äh, ja. bei Schalke hat keiner behauptet und irgendwas äh, sagen wir mal noch irgendwie zur Verteidigung angeführt, sondern das ist ein ganz ganz schlimmes Faulpunkt und äh, insbesondere wie Adi Hütter sich nach dem Spiel geäußert hat. Also das finde ich schon, das finde ich großartig.
1: Dann wollen wir es auch nicht überbewerten, dass es als Rettungsaktion bezeichnet wurde auf der Homepage von Schalke 04. Was erwarten wir von Spielberichten von Vereinen? Verstehe ich gar nicht, warum da überhaupt jemand reinliest. Für Schalke geht es jetzt weiter in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Freiburg, das heißt gegen Tabellenplatz 8 und Tabellenplatz 6. Dann wird man sehen, ob man weiter sich unter den Top 4 der Tabelle wähnen darf über den Winter hinweg. Während die Eintracht aus Frankfurt, wir haben es vorhin schon mal kurz thematisiert, jetzt zu Hause gegen den ersten FC Köln antritt und dann in Paderborn, das heißt gegen Tabellenplatz 17 und Tabellenplatz 8. 18. Und damit könnte man ja, Basti, damit könnte man ja wieder Punkte sammeln, die einen dann wieder so ein bisschen den Anschluss fassen lassen, den man gerade ein bisschen verloren hat. Mit 18 Punkten liegt man zwei Punkte hinter Platz 11 und 10. Union und Augsburg warten da.
2: Ja, kann natürlich aber auch beides verloren gehen und aus einer
1: Kleinigkeit eine Großigkeit machen. Naja, schauen wir mal. Ich dachte, wir hätten dir den Präventiv-Pessimismus genommen, aber so ganz, das geht halt das dann doch lange, nicht in so einer eine halben lange. Stunde nein, nein. Therapie. <lacht> da müssen wir nochmal eine Sitzung vereinbaren.
2: <lacht> nee, ja, auf jeden Fall.
1: Dann lasst uns in der Tabelle weiter nach oben gehen. Da landen wir beim FC Augsburg und bei der TSG aus Hoffenheim. Das war das Freitagabendspiel, in dem Hoffenheim genau einmal aufblitzen ließ, welchen Fußball es zu spielen imstande ist. Nämlich beim 1 zu 1 von Sko in der 14. Minute. Sehr, sehr schöne Kombination mit jeweils nur einem Kontakt und dann abgeschlossen mit einem trockenen Schuss ins Eck. Aber von dieser Szene abgesehen, funktioniert offensiv wenig bei der TSG, während sich der FCA voll auf Florian Niederlechner verlassen kann. Der bereitet alle vier Treffer von zweimal Max, einmal Jensen und einmal Jago vor und ist damit Matchwinner eines bemerkenswerten Freitagabendspiels. Damit hat Jonas Augsburg von den letzten fünf Spielen vier gewonnen und eines unentschieden gespielt. Wie lässt sich der Erfolg des FCA in Worte fassen?
3: Schwer, also weil ähm, Augsburg wirklich äh, aus meiner Sicht katastrophal in die Saison gestartet ist. Da hat ganz, ganz wenig gestimmt. Auf, auf vielen Positionen und das ist wirklich eine Geduldsleistung, diese Mannschaft so zu stabilisieren, weil mittlerweile sind sie wieder das, was sie mal waren. Also eine der unangenehmsten Mannschaften, die es überhaupt gibt in der Bundesliga, mit denen will man keinen Ärger haben. Das ist eine Mannschaft, die in der Lage ist, Fehler sofort zu bestrafen, die mitunter auch echt mit Tempo aufs Tor spielen kann. Das hat man in dem Spiel ein paar Mal äh, auch wieder exemplarisch gesehen. Also, sowohl das Fehler bestrafen, aber manchmal auch, ähm, was bei sich ja, zum Beispiel das Tor, das direkt aus so einem Einwurf rausfällt. Ja. Äh, das ist einfach schnörkellos, schnell äh, überrumpelt. Ja, natürlich ein äh, Fehler von Hoffenheim auch aus, ausgenutzt, aber alles in allem äh, wirkt das, es erinnert so ein bisschen an die wirklich besten Augsburger äh, Tage und Monate. Also, ähm, eine robuste Mannschaft, die, die, die immer in Anführungszeichen eklig ist, die Geschwindigkeit hat, die auch ihre gewachsenen Strukturen jetzt wieder so ein bisschen erkennen lässt. Also vielleicht, was weiß ich, also wenn man jetzt, das, das Mittelfeldzentrum ist ja eh gesetzt, aber vielleicht ist es ja auch so, dass so Spieler wie Philipp Max sich jetzt auch wieder als wirkliche Augsburger Bestandteile sehen. Mhm. Und äh, ich meine, das war jetzt, glaube ich, von ihm Doppelpack. Kann mich nicht erinnern, dass er das überhaupt hat. Er das jemals
1: gehabt? Ich glaube, es gab mal ein Spiel mit zwei Freistößen. Zwei vor Freistößen. Zwei Jahren, die, 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 Aber, so. Aber es ist auf jeden Fall
3: echt mal wieder ein Highlight von ihm. Ähm, Niederlechner ist offensichtlich ein Riesentransfer mhm. gewesen. Also, äh, also passt, passt natürlich auch super nach Augsburg. Äh, von, 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 seiner, von seinem Spielertypus her und natürlich auch als, als Charakter. Und so langsam scheint es sich zu fügen äh, beim, beim FC Augsburg. Und das aus einer Situation, das finde ich wirklich nicht selbstverständlich. Also da gab es so viele Brände mhm. äh, innerhalb des Kaders und in der Kaderzusammenstellung. Ähm, das ist schon etwas überraschend, finde ich. Ja. Und am Ende, also es war ein klarer Sieg. Ne? also ja. äh, das, Die waren wirklich einfach die bessere Mannschaft an dem Abend. Hoffenheim ist ein großes Rätsel, aus denen wird man nicht so richtig schlau dieses Jahr. Also natürlich ist es vielleicht auch irgendwie nur logisch, wenn man irgendwie so den, diesen unglaublichen Umbruch so sieht und trotzdem ist es eine Mannschaft, bei der viele Spieler manchmal auf merkwürdigen Positionen sich wiederfinden, mhm. wo man aus den Leistungen aber auch gar keine rote Linie irgendwie ableiten kann, sondern es ist äh, Mal so, mal so. In letzter Zeit geht es wieder in die total falsche Richtung für die TSG Hoffenheim. Also Drei Niederlagen, eine unentschieden in den letzten vier Spielen. Was war das letzte gute Spiel? 13:0 gegen Paderborn.
1: Das war auch an einem Freitagabend. Mhm. Da hat man Paderborn richtig schön ausgespielt.
3: Und seitdem geht, ehrlich gesagt, passen die Ergebnisse zu den Leistungen, ne?
1: mhm. In Köln dann noch relativ glücklich durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit gewonnen. Ja. Das war schon nicht so überragend und dann ging es los. 1 zu 5 gegen Mainz, 1 zu 1 gegen Düsseldorf. 3 zu 1 in Leipzig verloren und jetzt eben dieses 2 zu 4. Bei Augsburg habe ich so ein bisschen das Gefühl, also wir haben ja vor zwei Spieltagen, glaube ich, länger über Augsburg gesprochen mit Günter Klein. Der hat ganz viel zur Kaderzusammenstellung erklärt, was ich nochmal sehr interessant fand. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die Achse bei Augsburg war schon immer, oder was heißt die Achse? Ein ganz wichtiger Faktor bei Augsburg war schon immer, dass die, das zentrale Mittelfeld dass das dicht ist. Da spielt eben Bayer immer noch, immer noch eine ganz wichtige Rolle. Jedes Jahr denkt man sich, naja, jetzt könnte es auch langsam mal vorbei sein. Jedes Jahr spielt er noch, ist er noch wichtig. Und, und da ist Kedira jetzt auch in den letzten Spielen wirklich richtig reingewachsen. Und ich glaube, der wesentliche Faktor von Augsburg ist tatsächlich, dass man die Viererkette so mit so vielen Spielern verstärkt hat, dass man da jetzt tatsächlich in unterschiedlichen Kombinationen spielen kann und trotzdem eigentlich immer halbwegs solide steht und dass man jetzt Kedira nicht mehr hinterziehen muss. Und dadurch hast du jetzt einfach wieder einen Spieler neben Bayer, der eben halt auch mal den öffnenden Pass spielen kann, der Räume sehr schlau zuläuft. Und ich finde auch in dem Spiel, dass jetzt Rovele und Jetwei standen in der Innenverteidigung, die haben ein gutes Spiel gemacht, da hat Hoffenheim nicht viel kreieren können und dann die linke Seite war in dem Spiel wunderbar mit Jago, mit Max, mit Jensen das war einfach, die, also früher hat Augsburg immer die Seiten überladen, Gregoritsch hat sich da oft rausfallen lassen, das, das musste man jetzt gegen Hoffenheim gar nicht machen, es hat eigentlich gereicht, es waren immer drei gegen drei auf der Seite und Hoffenheim hat es aber irgendwie dann immer, äh, Augsburg hat es immer irgendwie gelöst bekommen und dann gab es halt dann den Pass nach innen, das, das ist einfach sehr gut und ich glaube, man profitiert sehr davon, dass man jetzt mit Bayer-Kedira wieder eine Achse hat oder eine, ja weiß gar nicht, ja doch, Achse kann man es vielleicht nennen, die eben beides hat, sowohl Antizipation und kämpferisches Herangehen in Zweikämpfe, als auch den Blick für den Raum, in den du mal passen kannst. Basti, magst du noch was ergänzen?
2: Ich bin überrascht tatsächlich, als ich, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich war in Augsburg, als die Eintracht da am Anfang der Saison gespielt hat. Ja. Und da habe ich mich so sehr über die Eintracht geärgert, dass man da verloren hat, äh, weil Augsburg war auch sehr, sehr schlecht. Und ich habe tatsächlich gesagt, ich habe ich hab gedacht, aber das denkt man ja irgendwie, fällt man in diese augsburg tappt man jedes Jahr. Ja. Deswegen ja, jetzt steigen sie ab. Also so, ja, jetzt, also man denkt immer Augsburg, na, die haben das eine Zeit lang, ja, die machen es eigentlich immer noch gut. Äh, haben sich so gefestigt, aber irgendwann hast du halt gedacht, gut, diese Spannung so zu halten, immer wieder dieser Mittelfeldverein zu sein, das schaffen halt auch nicht alle. Also, sondern irgendwann hast du mal dieses down dringen wo du dann absteigst. Haben die nicht gehabt? Ich habe gedacht, dieses Jahr ist es auf jeden Fall soweit. Ich habe, glaube ich, in den an den ersten, ja, ich habe bis zuletzt noch jedes Spieltag auf jedem Wettschein, den ich ausgefüllt hatte, gegen Augsburg getippt. Was mir immer um die Ohren geflogen ist, weil ich es nicht akzeptieren wollte. Aber dieses Spiel jetzt in Hoffenheim und wie gesagt, es kann keinen anderen Grund geben, dieses Spiel mir anzuschauen, außer dass ich im Rasenfunk zu Gast bin. Äh, das, war, das war jetzt nicht so, dass Augsburg besser war, aber die waren cleverer einfach. Das ist genau, was Jonas gesagt hat, die sind jetzt unangenehm. Die sind unangenehm, die kommen zu dir, wenn du denen irgendwas anbietest, dann schießt die ein Tor.
1: Hm, aus Oder, 24% beibesetzt vier Tore
2: erzählt. So, genau. Also das ist krass und äh, ich, ich, mich verwundert es trotzdem. Also ich habe so ein bisschen kleine Ohren im Mainzer Umfeld drin auch hier, äh, räumlich, räumlich bedingt. Da gab es keinen, der traurig war, dass Martin Schmidt nicht mehr da ist. Also... Äh, das hätte ich dem Trainer auch nicht zugetraut, zu denken, okay, ich habe gedacht, das ist jetzt der nächste Durchlauftrainer, der wird dann am 5, 24. Spieltag wieder entlassen, dann kommt wieder ein neuer, bla, bla bla Ich hätte ihm das nicht zugetraut, deswegen kann ich hier an der Stelle nur Respekt sagen. Ja, über die Gründe könnte ich jetzt nur spekulieren, da bin ich nicht nah genug dran, aber wenn du sagst, ihr hattet eh schon einen Augsburg-Schwerpunkt, dann ist es ja ganz gut. Ich kann tatsächlich nur meine Fair- und Bewunderung ausdrücken.
1: Und gleichzeitig auf der anderen Seite, Verwunderung, da sind wir eben auch bei Hoffenheim. Also Augsburg ja, hat in einem sehr, sehr engen 4-4-2 gespielt. Hoffenheim hatte eigentlich auch immer wieder Spiele zwischen den Linien, aber das war wieder völlig wild. Also, also mein Erklärungsansatz ist neben dem, dass einige Spieler... Also über, über taktische Formationen kann man durchaus reden, beziehungsweise deren Besetzung. Also Adamian und Bebu auf den Flügeln kann man natürlich machen, wenn du aber weißt, dass der Gegner dich sehr, sehr tief erwartet, so wie es Augsburg ja gemacht hat, und zwar über das komplette Spiel hinweg, dann werden halt auch die, die Fähigkeiten, die diese Spieler haben, die vor allem im, also bei Bebou in der Geschwindigkeit liegen und bei Adamian auch so ein bisschen in denen, dass man sich... Über den Lauf quasi den, den Pass erspielt, weil man in den Raum reingeht. Das, das war da gar nicht möglich. Und dann ab der 60. Minute gab es dann die Dreierkette. Da hat auch Tobi Escher auf Twitter das <lacht> entsprechend verfolgt. <lacht> Grillic, Rudi, Akpo Buma. Das kannst du natürlich machen. Wenn du aber halt vorher Probleme hast, vom Aufbaudrittel ins Angriffsdrittel zu kommen, beziehungsweise eigentlich vom, vom, vom Übergangsdrittel ins Angriffsdrittel, da hatte man die meisten beibesetzt, finde ich es halt erstaunlich, Grillic und Rudi zurückzuziehen, die genau diese Pässe spielen können. Also. Da gab es jetzt schon zum wiederholten Mal, wir hatten ja schon mal ein, ein Spiel, bei dem man Fragen hatte hinsichtlich der, der Aufstellung. Das war gegen Mainz 05. Da hat Schreuder auch mit Akpo Boomer als Linksaußen vorne eine zumindest interessante Entscheidung getroffen. War das jetzt zum wiederholten Mal ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, ja, es wird etwas probiert. Aber bei Hoffenheim werden gerade nie die einfachen Sachen probiert, sondern es wird immer so, so kompliziert und so irre.
3: Anspruchsvoll. Aber Oder natürlich so. auch so, dass es läuft nicht. also sag mal, Seko ist ungünstig, ja, den muss er an einer halben Stunde runternehmen, weil er mhm. bei der nächsten Kleinigkeit geflogen wäre. Stimmt. Äh, das ist, äh, was ich ja auch nicht im Sinne des Erfinders, dann ist es natürlich schon so, dass, ähm, ja, naja, was, was ist mit Vogt? Man ist einfach weit entfernt von dem Spieler, der er mal war. Ja. Also, ähm, und damit bricht er natürlich im Aufbau schon auch ein ganz zentraler Mann weg, also zumindest im Moment, ähm, weil Grillitsch macht es ja eigentlich gut, zumindest in, in, in meiner Wahrnehmung, damit, damit kann man ja schon arbeiten. Dann muss man einfach auch sehen, dass der Kader natürlich schon seine Probleme so mit sich schleppt. Also äh, Kramaric kannst du ernsthaft erst seit zwei, drei Wochen äh, zum, zum Kader zählen. Ähm, Dafür läuft es eigentlich, ja, also das muss man auch einfach irgendwie mit, mit bedenken. Und in der Innenverteidigung oder im Aufbau mit Vogt äh, fehlt auch ein, 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 ein eigentlich als fester Leistungsträger eingeplanter Spieler. Dass es dann diverse Neuzugänge gibt, die, aber das macht es halt so komisch, ne? Also mal funktionieren sie und mal nicht. Also äh, das, das ist das, was es so so unerklärlich das oder, oder so schwer macht. Das ist, echt, das ist Leverkusen in Blau. Jede Woche was anderes. ja ja, ja. Aber Also so die ganz einfachen Lehren gibt es nicht. Das ist, äh, also, der bei, bei, bei Hoffenheim, wenn mir echt gut gefällt, ist Goff, muss
2: ich hm. sagen. Ich bin verwundert, ist der nicht eigentlich Stürmer?
3: Der ist eigentlich Stürmer oder, also, ja, äh, oder, oder Zehner. Ja. Genau. Ja, ja. Der hat einen wahnsinnigen Schuss, wir waren zu erahnen. Ähm, ja, haben wir gesehen, ja. weil das 1-1 war eigentlich echt geil, also wie die sich da rein spielen. Und genau. Flop. Ja. Also. ja. Der hat einen unfassbaren linken Fuß, aber hat auch einen genialen Freistoß. Äh, gen hm. Hat er glaube ich auch schon einen in dem Jahr gemacht. Äh, genau. der, der und
1: da haben wir alle drauf gewartet, weil letzte Saison hat er in Dänemark, ist er Torschützenkönig geworden. Ich glaube mit 33 Toren und 16 davon waren nach direkten Freistößen. Also ja, der hat ja auch in dem Spiel, tatsächlich war noch der mit den meisten Offensivaktionen also mir gefällt er, also als Linksverteidiger finde ich ihn in, in, in einem Dreieraufbau besser, also quasi in der alten Nico-Schulz-Rolle, das kann er richtig gut, weil er nämlich sowohl die Fähigkeit hat, an die Grundlinie zu gehen, dann zurückzulegen, als auch nach innen zu ziehen, aber dann hat er halt den, den Ball auf dem falschen Fuß. Aber insgesamt würde ich jetzt auch nicht sagen wollen, dass ich erklären könnte, warum das bei Hoffenheim so ist, wie es ist. Ich finde es nur bemerkenswert, ist jetzt auch nicht schlimm, ist ein Umbruch, ja, und es ist ein neuer Trainer, neue Spiele und so weiter, es ist nur, es, es wirkt sehr verschenkt, was Hoffenheim gerade macht. Also du spielst eben eine Reihe, du gewinnst bei Bayern und als eine der wenigen Mannschaften, die gegen Bayern gewonnen hatten in dieser Saison, hast du danach auch weitere Siege, sondern verlierst nichts. Sowohl Gladbach als auch Eintracht Frankfurt haben das ja zum Beispiel anders erlebt. Und, und dann kommt eben so ein 1 zu 5 gegen Mainz, ein 1 zu 1 gegen Düsseldorf, ein 1 zu 3 gegen Leipzig. Jetzt dieses 2 zu 4. Also so Spiele, wo du jeweils sagst, das, das muss nicht passieren und damit verschenkt Hoffenheim gerade eine, eine bessere Platzierung, die halt in dieser Saison, sind wir wieder beim roten Faden der, der Sendung, drin wäre. Also Hoffenheim hat immer noch nur vier Punkte Rückstand auf einen Europa-League-Platz, den aktuell Freiburg bekleidet auf Platz 6. Da ist immer noch viel drin, aber man mag sich gar nicht ausmalen, was, was drin wäre, wenn die eben diese Ausschläge nach unten wegbekommen würden.
3: Und das halt auch noch zu Hause. ne? Also sie waren gegen Düsseldorf ja total schwach. Also das 1-1 war voll ja. in Ordnung. Ja. Da, haben sie, da haben sie ja nichts liegen lassen. Irgendwie an Wurde, sagst zu so Chancenverwertung oder sonst irgendwas. Und jetzt halt gegen Augsburg nochmal zu Hause, dass du zwischendurch in Leipzig mal verlierst, geschenkt. Das
1: passiert aber auch dieses 1 zu 5 in Überzahl gegen ein Mainz, was mhm. natürlich mit neuem Trainer antritt, aber. Fünf gehen trotzdem nicht. Ja. Nee, fünf gehen nicht. Es geht jetzt weiter für Hoffenheim, durchaus interessant, nämlich auswärts bei Union Berlin. Das ist meine Aufgabe. Da könnte Union sogar an Hoffenheim vorbeiziehen und dann spielt man zu Hause gegen Borussia dortmund also, das sind noch interessante Spiele für Augsburg. Geht es weiter zu Hause gegen Düsseldorf und dann in Leipzig, das sind die nächsten beiden Partien für den FCA und damit bleibt noch eine Partie dieses 15. Spieltags über, über die wir noch nicht gesprochen haben und sie handelt von Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach und auf einmal ist sie futsch die Tabellenführung für die Borussia mit 1 zu 2 verliert die Gladbach, verliert Gladbach in der letzten Minute in Wolfsburg ein Spiel, in dem wenig für die Borussia ging und der Gegner den angekündigten Umschwung wenigstens für ein Spiel hinbekommen hat und für Gladbach endet damit eine schmerzhafte Woche, was die Ergebnisse angeht, unter der Woche in der Europa League ausgeschieden durch ein Last-Minute-Tor von Basak Shee hier und jetzt durch ein Last-Minute-Tor die Tabellenführung verloren, wobei es ja weniger um die Tabellenführung an sich geht, als eben um den Auftritt als Ganzen, glaube ich. Basti, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ich habe nicht so viel davon gesehen, muss ich leider zugeben. Es ist aber dieses erwartete Dellenspiel für Gladbach. Also ich hatte das vorher schon so ein bisschen mir gedacht, dass das passieren kann. Also dieses, das wäre auch, glaube ich, zu schön gewesen. Ich glaube, das ist dieses Norden-Spiel für Gladbach, weil das müssen die auch nicht verlieren, aber die haben jetzt auch nicht alles getan, äh, um das zu verhindern. Das ist so ein typisches Kalt-Sonntagsspiel in Wolfsburg. Da musste schon tatsächlich die Extrameile gehen. Also Kenny Du oder Cold der in Wolfsburg kann Gladbach momentan nicht für sich <lacht> positiv beantworten. Ich glaube aber, das ist gar nicht schlimm, muss ich sagen. Ich glaube nicht, weil diese 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 Klatsche gegen Wolfsberg hat auch jeder gedacht, jetzt zu brechen ja. Ich glaube, Marco Rose ist echt ein geiler Typ. Ich durfte den tatsächlich auch mal kennenlernen auf äh, dieser Bruno Gala da in, äh, in, in Wien. Das ist ein mega Typ. Ich glaube tatsächlich, dass Gladbach sich da echt einen geilen Trainer geholt hat. Das heißt, dieses diese kleine Delle jetzt ändert nichts an meiner sehr sehr positiven Bewertung für Gladbach. Die und das tut mir sehr sehr weh, das zu sagen. Wahrscheinlich die neue Büffelherde haben mit hier Embolo Tyram. Play. Und Player. Das ist schon sehr viel Power, muss ich sagen.
1: Und dann noch eine kleine Gazelle mit Patrick Herrmann, der immer mal wieder eingewechselt wird. So. Und
2: Die haben, Also das ist eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Zu Wolfsburg kann ich traditionell sehr, sehr wenig sagen. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, was, was, was die darstellen wollen, sollen, können, keine Ahnung. Also das ist für mich tatsächlich der Inbegriff eines Mittelfeldclubs tatsächlich gerade was anbetracht der Möglichkeiten, die die haben, eigentlich auch echt peinlich ist, aber wie gesagt, da bin ich zu weit weg, also da, wenn ich, wenn ich sage, ich bin bei Augsburg und Hoffenheim weit weg, dann bin ich aus Wolfsburg noch weiter weg, das kann ich jetzt aber tatsächlich seriös gar nicht Soll ich dir dazu Urteilen? was sagen, Basti?
1: Ich würde sagen, dass Wolfsburg von dem, was Wolfsburg spielen möchte, sehr nah an der Eintracht im letzten Jahr dran ist hohe Intensität gegen den Ball. Mit Weghorst hast du einen Zielspieler, wo du zu Not auch einfach mal die lange Kugel spielen kannst und dann auf den zweiten Ball gehst. Viel über die Flügel. In der letzten Saison noch mit Roussillon und auf der anderen Seite William. In der Saison sind es eher Victor jetzt in diesem Spiel, Roussillon jetzt wieder deutlich besser gegen Gladbach, aber der war bisher ein bisschen zurückhaltender. Und dann tatsächlich drauf verlassen, dass du vorne drin einen, einen richtigen, wie sagt man so schön, Vollblutstürmer hast, was aber finde ich bei Weghorst passt wie die Faust aufs Auge, weil der alles hat, was einen, einen Stürmer ausmacht. Strafraum Präsenz. Wahnsinnig unangenehm in den Zweikämpfen. Der, beim ersten Zweikampf steigte der erstmal auf den Fuß, musste Matthias Ginter bei Gladbach sehen und so eine Szene hast du in fast jedem Spiel von Weghaus, wenn du mal drauf achtest. Und Der zieht jeden Sprint an. Gegen den Ball ist er derjenige, der das Kommando gibt. Wenn er beim Rückpass auf den Torhüter, wenn er rausrückt, dann ziehen in der Regel alle hinterher. Also die sind relativ nah eigentlich von der Spielidee her an dem, was die Eintracht letzte Saison gespielt hat unter Hütter. Sie haben es nur mit Ausnahme dieses Spiels relativ selten gezeigt und das finde ich interessant, weil Oliver Glasner da schon eine Eskalationsstufe gezündet hat, als er nach dem 0 zu 1 in Freiburg sehr, sehr deutlich die Mannschaft in die Pflicht genommen hat, was er vorher, nach dem, was man hört, intern getan hat, hat er dann extern getan. Da ist man immer so hin und her gerissen als externer Beobachter, ob man sagt, boah, ist das jetzt schon das letzte Mittel, die Mannschaft so anzuzählen oder musste das jetzt mal sein? Egal, wie auch immer, man hat eine Reaktion gesehen, unter der Woche gegen Saint-Etienne und jetzt auch in diesem Spiel gegen Gladbach war es ein völlig verändertes Wolfsburg. Also, Basti, sind, sind Frankfurt nicht so unendlich? So. Ne, das
2: ich wolltest du jetzt nicht so gerne hören. Äh, Vielen Dank. Das, tut mir so leid. das hast du extra gewartet bis am Ende, damit ich, <lacht> trotz, ich die Sendung verlasse schon früh. Nee, ja gut, ich meine, die stehen ja, wenn man von einem grauen Mittelfeldclub spricht, trotzdem ja auch mit einer positiven Tendenz. Also die haben ja auch Zwei Punkte hinter Freiburg, meine Güte, also das kann sich, wie gesagt, ich glaube es tatsächlich, ich habe ja, hab dich ja schon bewundernd erwähnt, äh, es ist dieses Jahr tatsächlich schwierig, Bewertungen vorzunehmen, weil sich das wirklich durch, in einem von zwei Wochen komplett drehen kann. Also du kannst mittlerweile tatsächlich mit sechs Punkten komplett so viele Plätze durchspazieren, dass du plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung von deiner eigenen Leistung hast. Mhm. Andersrum geht es natürlich auch. Also braucht man zwei Spiele verlieren und plötzlich sagen alle, du steigst bald ab. Also das ist die, ich habe es ja mit Eintracht miterlebt. Also es hieß jetzt so, oh, die Eintracht kann wieder an den Europaplätzen dranbleiben und hier, dann hast du diese Delle und plötzlich reden Frankfurt-Pallo sogar von Abstiegskampf. Also es ist schwierig und da haben wir genau diesen Vereine. Wir haben diese Vereine Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Union, Augsburg, Frankfurt, Hertha, Mainz, Bremen und Düsseldorf auch noch. Also das ist so, du hast dieses ganz, ganz schwer. Feine so einzuordnen und da ist Wolfsburg auch mittendrin wie gesagt ich gebe es auch offen zu ich gucke nicht viele Wolfsburg Spiele bin immer wie gesagt immer wieder verwundert weil die wenn ich dann denke die schmieren so ein bisschen ab fangen die sich weil die dann trotzdem glaube ich noch diese Qualität haben und die haben immer so zwei drei echt interessante Spieler die ich vorher nicht kannte also so die, die, die tauchen dann plötzlich auf weil ich dann habe ich die nicht verfolgt und denke boah der ist ja eigentlich ganz geil also die haben immer echt äh, interessante Spiele, bei dem Spiel habe ich mich eine Sache gefragt: wa Warum das Tor von Wolfsburg? Warum wird das nicht zurückgenommen? Also kann ich das jetzt erklären? Hm. Ja, also war da nicht, wer war das? Rau Victor, war im Abseits eigentlich.
1: Genau und steht im. Und
2: ich habe gedacht, bei Abseits sind wir mittlerweile. Klar kann man darüber diskutieren, ob das toll ist. Ich finde es auch nicht so toll. Aber ist Abseits nicht diese? Wir fangen jetzt auf jeden Fall an, jeden Fußnagel äh, zu bewerten. Warum ist das da nicht passiert? Weil du da ja zuerst die Frage beantworten musst, ob er im Sichtfeld steht. Ja gut, also das kann ich dir jetzt hier beantworten. Das finde ich nicht. Finde ich, ich nee. finde, nee, finde ich, äh, also... Ich das ja schon krass da in der Mitte steht. Also gut, dann ist es vielleicht deswegen... Ich hatte mich nur gewundert, weil wie gesagt, weil Abseits ist ja jetzt
3: tatsächlich mittlerweile zu nah. Also letztlich ist es, ich, ich, ich glaube, sie haben es ja offiziell äh, eingeräumt, dass man es auf jeden Fall hätte überprüfen müssen. Offensichtlich hat es nicht stattgefunden. Ähm...
1: Das finde ich dann aber schon. Das ist merkwürdig, ja. Das, also das, das kann das, eigentlich das nicht ist, sein, weil du hast ist, doch eigentlich ein Protokoll, was du In der Tat strange.
3: Ja, das ist mir auch nicht so ganz klar. Äh, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz alle Hilfsmittel wegdenken, ähm, wäre es jetzt für mich also ich, 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 ich kann zumindest nachvollziehen, dass man argumentieren kann, warum das steht doch nicht im Weg. Äh, aber es ist Geschmackssache. An der Stelle finde ich es schon interpretierbar. Insgesamt finde ich es für Wolfsburg ein unfassbar wichtiger Sieg, weil Glasner ins Risiko gegangen ist ja. und interessanterweise haben alle genau die Dinge, die er angesprochen hat, eigentlich hervorragend funktioniert. Also es war ja ein wahnsinnig intensives Spiel, das von Wolfsburg echt auch hart geführt worden ist. 20 zu 15 Fouls. So, und die haben echt zugelangt. Also ja. ich es hätte auch echt schief gehen können, also finde ich, äh, es hätte, äh, mhm. Brich war der Schiedsrichter, es hätte auch echt äh, an, an der einen oder anderen Stelle echt aus dem Leim gehen können. Aber, aber er hat viel durchgehen lassen, also ja, werde ich nie vergessen,
1: ja. wie Xaver Schlager dann die vier gezeigt hat und gesagt hat, so das war jetzt das vierte Fall, jetzt kriegst du gelb <lacht> genau. und dann kriegst du anderen ja, gelb-rot. Ne? Ja, genau,
3: ja. Also, na, aber ich finde ja, es, es hat gepasst, ne? also ich fand, das war, war total unterhaltsam, dieses Spiel, das war äh, kaum langweilig. Hm. Ähm, dann ist es natürlich so, dass äh, Glasners Umstellung natürlich auch funktioniert haben. Also mit äh, Rosillon, der als in seiner ursprünglichen Position dann wieder als klassischer äh, Linksverteidiger mit sein bestes Spiel gemacht hat. Und das ist ja eigentlich einer der besten Außenverteidiger in der Liga. Also mhm. ich bin ein großer Rosillon-Fan, dem schaue ich sehr gern zu. Äh, und dann ist es natürlich auch noch so, vielleicht sogar noch wichtiger, Joao Victor gewissermaßen sozusagen als Mitbringsel, in Anführungszeichen, von Glasner, an dem hat er echt jetzt lang festgehalten. Hm. Nicht immer mit, und, und, und das war nicht so, dass die Leistungen immer äh, ja sozusagen Glasner bestätigt haben. Ich glaube, jetzt war es deutlich zu sehen, äh, was der kann und was der drauf hat. Ähm, das war schon auf vielen Positionen echt ein gutes Spiel. Und äh, es war kein Bichhorst spiel ne? Also, nee. so, äh, so die, die klassischen, also so, so, genau dieses Stilmittel hat eigentlich kaum stattgefunden jetzt gegen Gladbach.
1: Ja, aber du siehst eben, was es macht, wenn du einen Mittelstürmer hast, der den Gegner so beschäftigt. Wie viele Flanken zum Beispiel durchgerutscht mhm. sind auf den zweiten Pfosten, das fand ich schon interessant. Mhm. Und, und gleichzeitig hatte man diese wahnsinnig gute linke Seite mit Roussillon und Viktor und Schlager, der ja auch sehr wichtig ist, glaube ich, für mhm. das Spiel von Glasner und der sich auch häufig eigentlich auf links hat rausfallen lassen, aber trotzdem war der rechte Flügel nicht verwaist, weil Mbabu da ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, weil der sehr weit rausgeschoben hat und das ist interessanterweise etwas, was Borussia Mönchengladbach jetzt schon zum wiederholten Mal in dieser Saison überhaupt nicht geschmeckt hat, also gegen Union Berlin, was auch nicht nur die Mannorientierung die Union gemacht hat, sondern eben auch, dass die Verteidiger, Lenz und Trimmel wahnsinnig weit rausgeschoben haben und dadurch eben Leiner und Benzebaini vor Probleme gestellt haben. Das war schon im
3: Pokalspiel in Sandhausen so. Da war es äh, auch äh, genau das Gladbacher Problem, ja.
1: Und, und das hat Gladbach tatsächlich richtig rausgenommen. Also am Ende waren es ja nur fünf Schüsse, davon waren, glaube ich, drei von außerhalb des Strafraums. Immerhin alle davon gingen aufs Tor. Also sehr gute Torschuss-zu-Schuss-Quote. Aber das muss man sich ja halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Obwohl da vorne drin Player Embolo, Tyram und Banish gespielt haben, hat Gladbach es nicht geschafft, mehr als fünf fünfmal in Richtung des gegnerischen Tores zu schießen. Also das hat Wolfsburg sehr, sehr gut geschafft und eben nicht mit der berühmten Wolfsburger Fünferkette, wo man eben quasi einfach immer eine Überzahl im 16. er schafft, sondern diesmal eben mit so einem 4-1-4-1, wo eigentlich der, also wo man sehr, sehr offensiv verteidigt hat, um so zu formulieren. Das fand ich interessant. Und damit hat Gladbach echt Probleme.
3: Und für Gladbach ist es halt die Umkehrung der letzten Wochen. Ne? Also viele die haben echt gute Schlussphasen gehabt. Manchmal mhm. auch glückliche und günstige Schlussphasen und jetzt ist halt genau andersrum gelaufen. Zweimal am Stück. Äh, ja, das ich glaube aber, man kann es relativ unaufgeregt sehen, weil ja, denke ich auch. also im Großen und Ganzen ist da weiterhin alles spitze. Und äh, das sind jetzt halt zwei kleinere Rückschläge. Wer weiß, wozu die Europa League gut ich war. Sagen, ob das oder mit der Europa League-Rückschlag ist. ist, werden wir, ja, genau. glaube ich, im und, Mai bewerten. Ja. Und äh, da bleibt nach wie vor alles in bester Ordnung. So empfinde ich das zumindest.
1: Und es ist dagegen noch interessant, dass so jemand wie Strobel und Hoffmann jetzt von Anfang an spielen. Also, das jetzt schon zum wiederholten Mal gegen Bayern fand ich es auch schon so mit der Raute und mit Stindl, dass eben Marco Rose nicht die, die naheliegendsten Ausstellungen wählt, sondern auch Spieler zum Zug kommen, mit denen man vielleicht nicht direkt
3: gerechnet hätte. Weil du natürlich auch nie weißt, also, was ist Belastungssteuerung? Das ist ja immer, das, ja, das, das sind, das sind die Dinge, da steckst du eben immer nur sehr bedingt drin. Weil du natürlich ganz genau wissen musst und, und, und äh, kennen musst, wie fit ist der Spieler, was kann man ihm noch zumuten. Und das sind auch ganz oft die Gründe, die dann so eine Aufstellung äh, ja, das erstmal stimmt. ergeben.
1: Vor allem vor der englischen Woche, da hast du natürlich recht also quasi aus einer englischen Woche kommt in eine englische Woche hinein, das musste halt irgendwie auch, ja das stimmt, richtiger Punkt. Es geht jetzt weiter für Gladbach zu Hause gegen Paderborn und dann in Berlin bei Hertha zum Glück für Gladbach nicht wieder bei Union, das hat man schon hinter sich Liefern nicht so gut in dieser Saison und für Wolfsburg folgen jetzt noch zwei sehr wegweisende Spiele, man spielt zu Hause gegen Schalke 04 und dann in München beim FC Bayern, danach werden wir wissen, war das jetzt ein Strohfeuer und wo ordnet sich Wolfsburg ein aktuell mit 23 Punkten Tabellenachter. Tja, und damit haben wir ja mal wieder knackig in über zweieinhalb Stunden diesen 15. Spieltag besprochen.
3: Was ist der äh, Was ist der Schnitt? Der Schnitt äh, aller Sendungen. Also aller alle, alle, also äh,
1: alle Schlusskonferenzen ist, glaube ich, der Schnitt irgendwas bei zwei Stunden 25 oder sowas. Also das ist schon so nach ungefähr so Nach wie der Nach daten Ich könnte jetzt sogar hier, ich weiß bloß gerade nicht, was mein Shortcut ist, dann könnte ich die Statistik aufmachen, in der ich immer die, die Sendung festhalte. Natürlich habe ich als als, ich habe da natürlich also eine. eine das war eine klassische
3: durchschnittliche Sendung. war eine durchschnittliche
2: Sendung. Auf allen Ebenen, sehr gut. Auf <lacht> allen Ebenen. <lacht> nein,
1: nein, auf, auf, auf Ebene der Gäste war es natürlich no offense zu all den anderen, aber halt natürlich äh, krass überperformt. Also lass kurz gucken. Ich habe hier in meiner Statistik, habe ich wie viele Schlusskonferenzen schon erfasst, bis Schlusskonferenz 248 und dann sind 613 Stunden, das heißt 613 durch
3: 200 Oder wenn 48. ihr sehen könntet, was ich jetzt gerade sehe, es ist ein Excel-Ungetüm, <lacht> das, das Max hier pflegt.
1: Ja, natürlich. Ich muss doch hier wissen, wie, wie viele Gesamtstunden wir schon produziert haben, wobei es gerade nicht up-to-date ist. Warum? Weil ich wissen will, wann wir die tausendste Stunde Rasenfunk produziert haben. Wir haben jetzt nämlich...
3: Ja, aber die tausendste Stunde hast du doch mit der also, das muss doch ja schon ewig her sein.
1: Ah, Quatsch, Quatsch. Wir sind jetzt bei ungefähr 830 Stunden. Ach komm. Das heißt, irgendwann in der Rückrunde wird es dann die tausendste Stunde geben. Und, ah. dann, und dann wird sich diese Echse dafür gelohnt haben, dass ich dann einmal kurz eine Sendung sage, übrigens war jetzt gerade die tausendste Stunde. Das war's dann. <lacht> okay. <lacht> so. Nein, ich okay. weiß auch nicht, warum ich sowas mache. Keine Ahnung. Ich bin halt ein Statistikmensch.
3: Fazit. Also, das ist bemerkenswert. Also es gibt, äh, ich, ich möchte, <lacht> Krass. Ich glaube, es gibt äh, Stundenauswertungen von namhaften großen Unternehmen, die sind nicht so filigran. <lacht> <lacht> wirklich.
1: Ja, okay, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das wirklich ein Lob war. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, naja. Ja. Wo waren wir genau? Zweieinhalb Stunden. Jetzt sind es schon 2,40. Also 2,74 Stunden. Ich müsste es jetzt noch in Minuten umrechnen. Ist also du der
3: hast nicht. die, Podca die Podcast-Szene und Excel durchgespielt, möchte ich sagen.
1: Naja, die Podcast-Szene noch nicht. Die Podcast-Szene erst, wenn alle erkennen, dass es diese Länge auch
3: braucht. Ja, aber wieso, was, was soll denn noch kommen nach dem, äh, wo steht der hier, der Deutsche Kulturpreis äh, Ach so. 2018?
1: Ja, nachdem wir jetzt bei den Lead Awards nur nominiert wurden und uns die Veranstalter nicht mal Hallo gesagt haben in Hamburg, würde ich sagen, jetzt müssen wir den etablierten Medienzirkus ein bisschen aufrollen.
3: Ah, verstehe, okay.
1: Und dann möchte ich, dass irgendwann, dass irgendwann die Leute erkennen, warum das einen Sinn hat, wenn ein Podcast, also dass es quasi, dass die Podcasts nicht um ihre Länge willen so lang sind, sondern weil man die Zeit halt braucht, wenn man auch über Wolfsburg gegen Gladbach reden möchte.
3: Das ist jetzt gerade die Diskussion.
1: Ja, optimale Podcastlänge angeblich ja 13 Minuten.
2: Sagt wer ganz ehrlich, dafür würde ich meinen Podcast nicht mal
1: aufmachen. <lacht> ja ja, gut, es gibt also ein, ein ganz kleines Segment, da funktioniert das, nämlich quasi äh, bei Spotify wird gerade so ein Mix erstellt aus deiner Musik und aus Podcasts und da sind so kurze Podcasts natürlich mit drin. Das sind aber halt, ich würde halt sagen, das sind keine klassischen Podcasts mehr. So wie ich ja auch Podcasts, die nur bei Spotify oder nur bei Audible gelistet sind, auch nicht als Podcast bezeichnen würde, weil ich sage, zum Podcast gehört ja die Freiheit im Format, dass er so lang sein kann, wie ich will. Dass, er, dass ich ihn hören kann, wo ich ihn möchte. 13 Minuten sind eher eine Sprachnachricht. Ja, du, aber das ist, das, ist, das ist vollkommen korrekt und trotzdem gehen jetzt neue Formate an den Start. Jetzt gerade habe ich, habe ich ein, eines entdeckt von ehemaligen Nationalspielern, gegründet von einer Agentur, die mit dem Werbetext ähm, der erste echte Fußball-Podcast an den Start geht. Nein, den gibt's jetzt. Und da dauert, ja, da, endlich gibt es jetzt einen echten Fußball-Podcast. Endlich gibt's auch mal einen Fußball-Podcast. Ihr müsst nicht mehr 93 ja, und, und raten können. Still, ich finde es auch krass, dass jetzt endlich, endlich Fußball mal bei Podcasts eine Rolle spielt. Ja, sehr gut. Und, und da dauert Halt eine, eine Folge, eine Halbzeitpausenlänge, also zwischen 13 und 15 Minuten. Mhm. Und dann werden da Spiele analysiert. Es ist ungefähr Uli so Potowskis wie Potowski's
2: Podcast später. ist noch kürzer, der dauert nur vier Minuten.
1: Das stimmt, aber Uli Potowski darf das, weil der kommt aus einer anderen Zeit. Und der macht es ja nicht um Geld damit. Der so macht
2: super, der ist geil, der ist einer der geilsten Typen.
1: Siehst du? Genau. Und äh, der, das ist ja. Eher Seele Ball <lacht> genau der kann Genau. Kann man tatsächlich empfehlen. Das, ist, das hat so ein bisschen was so eine Eintauchen in eine alte. Randbild ja. für mich oder, auf jeden oder Fall Anpfiff. Anpfiff, Anpfiff, ja, das, das habe ich damals noch nicht mitgenommen. Da hatten wir noch kein Privatfernsehen zu Hause. Du durftest nicht? Naja, <lacht> gut. Gute <liebe> Freunde. <lacht> ja, ich merke schon. Der Basti muss weiter sicher zur nächsten Fußball 2000 oder 93 Aufzeichnung nee. oder was auch immer. <lacht> oder die Waschmaschine das muss gleich,
2: Das erzähle ich gleich off-air.
1: Ah, ich bin sehr gespannt. Also, Basti, vielen Dank, dass du mal wieder mit der Bar warst, dabei ja, warst. Basti-red bei Twitter. Folgt ihm alle zuhauf. Danke dir, Basti. Bitte, bitte, vielen Dank für die Einladung. Und danke dir, Jonas, dass du hier mit dabei warst, gemeinsam mit mir in meine Excel-Tabellen geblickt hast. at <lacht> sky Friedrich. Sehr schön, dass du mal wieder die Zeit für den Rat hast. Sehr gerne. Hast. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, könnt ihr unter kiosk.rasenfunk.de euch Weihnachtsmerch vom Rasenfunk kaufen. Das hörte sich falsch an. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und hört natürlich auch all die anderen Fußball-Podcasts, auch wenn sie länger sind als 13 Minuten. Ihr da draußen, ihr wisst das ja. Jetzt nach 2 Stunden 40 Rasenfunk, ihr wisst, dass das ja trotzdem ganz okay sein kann, so ein langer Podcast. Und dann hören wir uns wieder am Donnerstag, denn dann geht's weiter nach dem 16. Spieltag. Bis dahin macht's gut. Ciao.